0: Nous sommes en août et vous êtes peut-être en vacances accompagné de vos jouets favoris pour passer le temps depuis les plages de Naboo ou les montagnes d'Alderan. Il y a 20 ans de cela, c'est en tout cas ce que les gens à bord de l'Outrider faisaient. Entre le short de bain et un bon bouquin se trouvaient quelques sets Lego qui allaient voyager d'un bout à l'autre de la galaxie. Et ça tombe bien, puisque c'est précisément cette époque que nous allons vous faire revivre aujourd'hui dans ce 24e épisode. 20 ans de Lego Star Wars, c'est tout de suite dans l'Outrider. J'y bouille, mais la gueule je pourrais monologuer pendant au moins 20 ans sur Lego Star Wars, c'est vrai, mais j'ai choisi de le faire avec d'autres gens, car ce n'est plus un monologue. Parmi ces gens, il y a du sang familial, la piraterie galactique incarnée, c'est Rémi. Ça va Rémi Ouais, ça va et toi ça va, tranquille. Alors, on a eu déjà dans le trader le, le petit frère, ouais. et là il y a le frère du milieu. C'est que moi je suis le grand frère. Voilà. Et pour donc pour recadrer. <rire> ouais, pour recadrer les choses et aussi euh, pour les gens qui ne voient pas à quoi on ressemble, et eh bien sachez que moi je suis plutôt de taille euh, Yoda. Euh, Pierre est plutôt de taille Chewbacca. Et toi, Rémi, tu serais plutôt de taille euh, droïde de combat. Genre, ouais, taille, euh, euh, standard, fin, quoi, genre, ouais taille standard. Ouais, taille standard.
1: Ouais, un droïde de combat, c'est assez squelettique, plutôt ouais. maigre,
0: voilà, ouais. très bien, le mec est squelettique, <rire> euh, voilà, il se décrit lui-même comme ça, il hein, n'y a pas de problème. Euh, comment t'as découvert Star Wars, Rémi, est-ce que j'ai une, une incidence là-dedans Oh là le là, le mec me
1: tend une perche ouais. énorme, <rire> alors oui, forcément, quand son grand frère est fan de Star Wars, on est obligé d'être fan de Star Wars,
2: et, et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, hein. C'est grâce à toi que j'ai découvert. Tu étais obligé dans le sens où, si t'aimais pas Star Wars, il te frappait ou pas
1: <rire> Non, en vrai, je pense que c'est tout naturel. Enfin, je sais pas, c'est plus l'esprit de famille. Après, ça vient sûrement aussi du père, mais aimer les vaisseaux spatiaux, euh, les combats au savoir laser et les pistolets laser, je pense que c'est dans le sang des Claudel et je pense <rire> qu'on va le transmettre aussi aux futures générations, j'espère.
0: On l'a déjà, déjà transmis du coup au, au dernier oui, lui aussi il aime Star ça. Wars, euh, il y a quand même Tout quasiment 10 ans d'écart entre lui et moi, et il aime autant Star Wars que nous, peut-être peut pas autant que nous. Mm, tu crois ouais, si, je Il pense aime que les japonaiseries, les trucs comme ça.
1: Ouais, hein. mais euh, ça on lui pardonne,
0: tant ouais. qu'il aime Star Wars, <rire> Star Wars, ça va alors, ok. <rire> de l'autre côté de la table, il y a deux autres contrebandiers qui viennent de lancer leur propre vaisseau, et on leur souhaite, on en reparle un petit peu d'ailleurs à la fin de ce podcast, ne vous inquiétez pas, mais ce sont les deux têtes pensantes de Men in Bricks, les Men in Bricks eux-mêmes, ils sont... Euh, pas venus en briques, mais ils sont venus... Euh... En... Si, vous êtes venus avec quelques briques quand On même, d'ailleurs, merci briques, encore. Ouais, ouais, vous pouvez ouais. aller voir sur le Twitter les, les, les photos qu'on a faites, euh, et j'ai même eu le droit à un petit gâteau, un petit gâteau. Un petit gâteau. Ah, Alors, un petit oui, gâteau, il y avait ouais. des petits gâteaux, et il y avait aussi des, des, des chips, un petit ouais. cadeau. Voilà. Il y a Panda.
3: C'est moi, effectivement. Donc, euh, j'imagine que tu veux savoir comment j'ai découvert Star Wars. Ouais, comment tu as découvert Star Wars ah, ça va être... Je vais faire bref, je vais faire mm -hmm. bref. En gros, euh, j'étais gardé par ma mamie euh, le mercredi quand j'étais petit, mm -hmm. et c'était l'époque des VHS, D'accord. je suis vieux. Et donc, il y avait un voisin qui avait une collection de VHS phénoménale, dont l'épisode 6. Et oui, j'ai pas commencé dans ouais, le... J'ai commencé par le 5, donc... Je, euh, voilà, complètement dans le désordre, et j'ai découvert ça. Et après, bah, je suis allé chez lui, et je lui ai montré, et il m'a dit « Ah, mais t'as pas pris le bon !» Et il m'a donné les autres. Et je les ai regardés en boucle pendant des années, de petits. Tous les mercredis, je regardais hein, quasiment. Ok. Voilà.
0: Un, un programme sympa pour ouais, le mercredi. sympa. Le, le jour, jour des enfants, et aussi le jour de Star Wars. Vous l'avez appris ici en premier. Le jour des Legos aussi. Et le jour des Lego, forcément. Et il y a aussi Alex. Alexis.
4: Ouais, Alex, pareil. Alexis, okay. comme tu veux.
0: Ça dépend quel est ton nom de, de contrebandier. Alex. Alex, c'est ouais. bien. Ouais. Il me semble que ça fait plus Star Wars. Ouais, ça me fait un peu plus Badass. Alex 2X. Allez, avec 2X, on prend <rire> les 2X. Avec 3X. Comme Kashik avec 3Y. <rire>
4: euh, bah, moi, c'est un peu près pareil. C'est pas très original. Découverte par les VHS. Épisode 6 également. Avec une passion pour les Ewoks. Désolé, hey, dès le début.
0: Retour du Jedi, c'est mon Star Wars préféré, vous êtes en territoire. On euh, a bah, parfait.
4: Je dois ça à mon parrain qui euh, m'a dit, tiens, vas-y, regarde ça, ça devrait te plaire. Et bah, il ne s'est pas loupé. Et puis, assez vite, ça s'est rapproché, des, pour moi, dans mon esprit, des Lego et d'un pote d'école qui avait des, euh, euh, mini, les Micro Machines mm -hmm. de Star Wars aussi, avec Putain, lequel euh, micro -machines, on jouait sur micro machines. Et tout ça, c'est un peu confus dans ma tête. C'est la VHS, les micro-machines, les LEGO, dans les années ouais, 95-96, un truc comme ça, pour les micro-machines et, et
0: les LEGO un peu plus tard, forcément. Ouais. C'est notre Stranger Things à nous, vous l'aurez compris. Et euh, il y a aussi notre Chewbacca à nous, c'est JB, on l'a déjà un petit peu entendu, mais ouais, il est ouais, toujours ouais, là. Ouais, on va Shubi. pas lui demander comment il a découvert Star Wars, parce que on lui a demandé... Eh ben non, même pas. Non, à eh ben l'épisode 0, on le faisait pas, ça encore. Ça. Ah, c'est vrai, ok. D'accord. Donc as droit a découvert Star Wars
2: sans... du coup. Ah euh, bah VHS euh, de l'épisode 6 Ok <rire> c pas, c Sérieusement Ouais Non attends on a un grand ah, chlam, en là, en fait, non le, 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 gang. le premier vrai contact avec Star Wars c'est la VHS des Tortues Ninja 2 Il y avait la bande annonce du 6 au début
0: Ah putain c'est vrai oh. que c'est aussi un grand fan des Tortues Ninja Et donc, donc la première
2: phrase de Star Wars ah bah. que j'ai entendue toute ma vie c'est Prenez le premier je m'occupe des deux autres Ok mmh. C'est la, la course de
0: moto dans la forêt Exactement ah. Oui Ouais, tu pas besoin de me resituer, mais c'est bien de le faire pour les auditeurs, effectivement. Bah, maintenant que l'équipage de ce jour est présenté, je propose qu'on rentre dans le vif de sujet, là monsieur, avec un petit historique de la relation entre Lego et Star Wars. Mais avant ça, je vais filer la, en fait, la parole à, à, à mon cher Panda, parce que j'ai cru comprendre que c'était un fan de tout ce qui était Lego et Lego Espace, Lego Space, Lego Classic Space. Euh, alors, Lego et l'espace, euh, c'est des débuts en, en 79, donc ouais. euh, entre les deux euh, premiers... Enfin, après le premier Star Wars, et en même temps, juste avant l'Empire Contre-Attaque, pendant qu'il est fait. filmé, on va dire. Et euh, du coup, on va avoir l'introduction de factions euh, différentes factions un peu en mode Space Opéra dans la gamme ouais. Classic Space qui va évoluer par la suite. Donc ça, c'est en 87, donc c'est quasiment 10 ans plus tard. Il euh, y a eu aussi Ice Planet, dont vous avez parlé justement dans le Tout premier fait, épisode ouais. de Men in Bricks. Donc je voulais savoir... Euh, qu ce que si tu pouvais nous résumer Bon là j'ai fait un petit historique, mais c'est vrai que l'amour euh, de Lego pour l'espace commence bien avant euh, Star Wars et de la science-fiction ouais.
3: aussi. Ouais, bah, en même temps euh, Lego c'est d'abord adressé quand même à des petits garçons mm -hmm. au départ. Bah, l'espace ça fait quand même rêver pas mal d'enfants.
0: Bah, surtout à cette époque-là quoi.
3: Surtout à cette époque-là, ouais. Et puis ben bah, quand même construire son vaisseau spatial c'est une aventure Spaceship quand même. Ouais, spaceships, spaceships, spaceships pour ceux qui. Spaceships voilà. Hein. <rire> Euh, donc, il y avait les Classic Space au départ. Alors, il y a eu d'autres gammes encore plus anciennes, mais je pense qu'on va ouais, rester ouais. sur euh, Les Classic Space sont quand même reconnus comme les premiers vrais spationautes euh, Lego. Pour ceux
0: qui, justement, ont vu Lego Movie, c'est Benny, c'est euh, le, le petit bonhomme en bleu. bleu. Euh, ah. On en voit dans Exactement. le dos aussi, qui, ont le, qui sont jaunes, Exactement. roses. Euh, ils ont introduit Et donc, la référence du
3: casque cassé, c'est parce que beaucoup d'enfants à cette époque-là avaient un casque mm -hmm. qui était cassé. Alors, il y avait des, des, des personnages de couleur noire, jaune, euh, bleu, et euh, rouge, mmh. euh, blanc aussi, il y a ouais. eu du blanc aussi, ouais. Ouais, ouais. et donc les couleurs dominantes c'était du bleu et du jaune transparent, et donc bah, il y a eu pas mal, de... il y a eu des bases spatiales, il y avait une plaque géniale avec des dunes mmh. de l'espace, je ne sais pas si vous voyez ouais, de, de quoi vois. je parle, c'était vraiment, euh, vraiment intéressant, puis après l'ego a développé euh, tout un, un espèce d'univers avec des, des factions effectivement qui se rencontrent, alors il y avait les Blacktron, il y a eu les Black Tron 2, alors ça c'était un petit peu les pirates de l'espace, on va dire, je pense qu'on peut le dire ouais, comme ça.
0: Il un petit côté Albator. Ouais,
3: qui... ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Ouais, ouais, clairement, il y avait les Space Police, voilà. je pense qu'il n'y a ouais. pas besoin de, de décrire. Et il y a eu les fameux Ice qui était une faction un peu civile, mais qui balançait des satellites quand même un peu secrets dans l'espace, et je pense que j'en oublie encore. Parce et que... qui
0: évoquait déjà pas mal, en fait, euh, tout ce qui était... Euh... Euh, bah, hot en fait. Tout à fait. Et ah, d'ailleurs, ouais. on retrouvera certains visages de, cette, de ces différentes gammes Exactement. dans les premiers sets Star Wars. Ah, ouais.
3: Les personnages à la mèche blanche. Euh, euh, voilà, c'est euh, ça. Notamment que ceux qui connaissent les Ice Planet vont tout de suite voir. Ouais, ouais, bah, on en parlait avec dont... Rémi juste ah, avant
0: ouais. le podcast, euh, les, les, petits, euh, les petits gothiques des Ice Planet et, et, qui rejoignent oui, rejoint l'Alliance Rebelle. C'était C'était
3: intéressant. Il y avait les Spyrus aussi qui étaient un petit peu différents. Putain, Je ouais, sais pas si on voit. C'était des espèces de robots. Ils avaient une minifique qui était magnifique avec un visage noir, ce qui mmh. était quand même peu commun à l'époque, avec euh, un les robot jaune détails, dessus. Ouais. Euh... Ouais, donc ça, c'était vraiment les débuts de Lego avec l'espace. Euh, et puis, ben, est venu très vite Star Wars. Euh, mmh.
0: bah, du coup, 99. Après... Et, euh, la première... Alors, techniquement signé en 98, la première licence ouais. pour Lego, signée 10 pour 10 ans. Donc c'est quand même une grosse perf, euh, surtout qu'à l'époque... Euh... On sait que, enfin, à l'époque, depuis les débuts de Lego, il y a le super épisode de The Toys That, that Made Us euh, sur Netflix que vous pouvez voir où ils expliquent qu'ils hésitaient pas mal à l'idée de faire notamment un, un, un château fort gris parce qu'ils avaient peur que les, les petits enfants construisent des chars et qu'on évoque qu la guerre moderne. Jaune, ouais c'est pour ça qu'il était jaune et euh, bon, au final le, le suivant euh, fut gris et euh, on n'a jamais réussi à empêcher les gens à refaire la guerre avec des petits Legos euh, maintenant c'est vrai qu'ils euh, ont toujours un peu essayé de, de se tenir à distance on va dire de la guerre moderne ils ont euh, aussi euh, je pense fait une, une sorte comment dire de, de pied de nez à leur propre moralité en disant bon bah Star Wars euh, ils l'expliquent un petit peu hein, dans le documentaire ils disent euh, on le voyait plus comme des chevaliers euh, donc on est dans une gamme un peu euh, fantasy euh, donc c'est moins la guerre moderne que euh, l'histoire du chevalier en armure brillante qui va sauver la princesse et c'est vrai qu'en tout cas pour la trilogie originale et même la prélogie, peut-être un peu moins les films de nos jours, on est complètement là-dedans et donc ils ont signé cette licence-là qui fut leur première et qui arrivait en même temps qu'une autre plus discrète qui était consacrée à Winnie l'ourson. Voilà, <rire> les gens ne le savent peut-être pas. <rire> si, mais... si,
3: si, si, il euh, y, y avait 4 ou 5 sets, je crois, très peu.
0: Qui étaient destinés aux, aux plus petits, pour le Vraiment coup. Vraiment mais... aux petits, oui. Voilà. Ouais, ouais. Et euh, donc, du coup, euh, on le disait, les premiers sets arrivaient en 99, donc en même temps que La Menace Fantôme. Donc ouais. forcément, La Menace Fantôme est très, euh, très bien représentée dans les premiers sets. Euh, mais on a aussi un petit peu euh, la trilogie originale. Et euh, par la suite, jusqu'à De nos jours, en fait, ce que fait l'ego, c'est de suivre cette historique de sortie de Lucasfilm. Alexis
4: Ouais, si je dis pas de bêtises, je crois que ça, ça les a un peu sauvés, Lego aussi, financièrement. C'était une période Alors, assez du coup, difficile. Ouais, il
0: faut, il faut qu'on qu en parle un petit peu. C'était mon point suivant. Euh, tu me fais mes transitions, c'est parfait. Reviens quand tu veux. Euh, <rire> euh, du coup, ouais, effectivement, en fait, le, le partenariat il est, il est vital. Ce qui est étroitement lié à la santé financière en fait, de l'ego, mais ce qui est assez amusant de le noter, c'est que... A, euh, alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre premier épisode, c'est, comme je le disais en, en off, c'est la, la bienveillance et un petit peu la, euh, voilà, la, la positivité dont vous avez fait preuve, je pense, c'est super important. Parce que aujourd'hui on entend, par exemple, que l'ego est beaucoup euh, euh, porté sur la licence, etc. Et on ne peut pas forcément donner tort. Mais d'un autre côté, ce qui est assez amusant de noter... Euh, c'est que quand Star Wars arrive donc euh, Lego sort de la première grosse perte sèche qu'ils ont eu depuis le début de leur histoire donc on est en 98 et euh, Lego si je dis pas de bêtises c'est dans les années 30, 30, euh, 32 ouais, ouais 32 donc du coup, euh, les gars euh, se, se prennent quand même une, un sacré mur dans la tronche. Et euh, du coup, ils disent « Ok, euh, j'imagine que ça aide aussi à signer le deal euh, avec Star Wars et de dire « Ok, on va faire de l'argent avec ça ». Sauf qu'en 99, ils mettent, pas, ils produisent pas assez de sets parce qu'ils ne sont pas habitués, je pense, à la folie Star Wars et ce que ça représente. Puis en 2000, ils vont en sortir trop parce qu'ils n'ont pas encore cette culture du cycle qu'on vient d'aborder, où ils sortent en même temps les produits et le film, etc. Donc c'est peut-être leur côté un peu danois et pas à l'américaine et au spectacle. Donc ça va les remettre dedans, en fait. C'est-à-dire, ce qu'ils sauvent les remettre dedans, et au final, ce qui va les ressourcer une deuxième fois, c'est Bionicle, qui est une licence qu'ils ont créée eux-mêmes. Donc c'est des figurines à construire, un peu, enfin, pas que, mais euh, un, euh, en partie inspirées par la culture Maori, et, et qui, là aussi, c'est abordé dans le documentaire de Toys Dan Us. et ils expliquent justement comment Bionicle, In-made créé par Lego leur permet de re, 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 se refaire une santé financière parce qu'ils n'ont pas de royalties à payer à, à George. <rire> et euh, par contre, en 2003, donc juste un an après, retombe dans une apocalypse puisqu'il n'y a pas de film Star Wars en 2003, ni de film Harry Potter qui était la deuxième grosse licence qu'ils avaient chopée. Euh, et donc là, en 2004, c'est la catastrophe. Ils rencontrent Mattel et Hasbro pour potentiellement être achetés. Il y a pas mal de trucs qui sont abordés et finalement, bah, c'est le, le, en 2004 que Lego devient une, une, une entreprise qui n'est plus familiale puisque ils étaient la troisième génération de CEO qui était dans la famille et là il passe la main à un CEO et son second qui était un financier et le CEO a 34 ans à l'époque c'est lui qui va notamment j'ai pu son nom mais qui va euh, moderniser tout Lego avec euh, donc euh, des licencier énormément d'employés remplacer par tout ça par des machines et les contrôles il n'y a plus que des employés dans le contrôle qualité en fait et euh, qui euh, va aussi revenir à une chose très simple l'analogie du, euh, du camion de pompiers et euh, du coup, de refaire un peu des sets, on va dire, un peu clés dans l'image de marque Lego qui est le camion de pompier utilisé un peu comme... C'est
3: exactement ce que j'allais dire. En fait, Lego, pendant pas mal d'années, ils ont un... c'est de leur dire, hein, même, un, commis quelques erreurs marketing en tentant plein de gammes, très dispersées. Euh, en plus des licences, heureusement qu'il y avait Star Wars qui leur permettait de, bah, de continuer à vivre. Et euh, c'est quand ils sont retournés à leurs fondamentaux, c'est-à-dire la brique un assemblage de briques qui crée un objet plutôt qu'ils ont même fait à un moment donné des figurines euh, pff, taille GI Joe un petit peu quoi Carrément, donc ça allait ah vraiment. Oui, les... Comment ça s'appelait Je, les... les... ah, je t'avoue que j'ai un petit trou de mémoire sur le nom. Hein. Les Gadors ou. Non, un euh, truc Gal comme ça. Euh,
0: Gal Gador. Galidor. Galidor, c'est ça. Ils avaient fait ah. un film, enfin une série oui, télé à Hollywood. C'était vraiment
1: catastrophe. le plus obscur de l'histoire de l'ego, je pense. Ouais, ouais, que personne, a... que yeah. personne ne sait en fait que ça
3: existe, je pense, ou les gens ont oublié consciemment que ça a existé, je pense. Carrément, et c'est toutes ces petites, euh, ces petites excursions qui les ont amenés. Euh, à recentrer et effectivement, il y, a, il, y a, il y a cette décision de repartir à la brique et comme tu dis au fameux camion-pompier. Euh en plus des licences, hein, parce que les licences... Oui. Il est... Les licences ne l'ont jamais abandonné
0: ouais. mais ce qui est assez marrant, c'est que pour les gens, c'est ce qui a sauvé Lego, et ou c'est ce qui fait que Lego, c'est plus si intéressant qu'avant. Alors qu'en fait, c'est super amusant, quand tu rentres dans les détails, de se dire qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de mettre les licences, parce que 2004, c'est aussi l'arrivée, si je me souviens bien, tu me corriges Rémi, mais de Lego Batman, et de l'arrivée de, de, de tout ce qui est comics, en fait. Ah, euh, 2004, euh, je pense que c'est trop tôt. Peut-être 2006
1: Batman, ouais, j'aurais pu se dire 2006, 2007. Mais on, ouais. est, dans,
0: on est dans une période qui n'est pas forcément... Bah attends, j'ai un ordi sous la main, j'aurais pu regarder. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, euh, le, le sort de Lego par rapport... Enfin, euh, du coup, c'est étroitement lié à l'histoire de Star Wars et l'histoire de Lego, sont étroitement liés, en tout cas depuis le début des années 2000. Mais ça ne veut pas forcément nécessairement dire que ça a toujours été le meilleur deal pour eux. Et notamment, par la suite, ils vont vachement développer, donc ça c'est beaucoup plus tard, mais... L'exemple typique, c'est Ninjago qui sont des franchises qui sont basées sur des Exactement. histoires et qui sont des, histoires, des franchises qui leur appartiennent et sur lesquelles ils n'ont pas payer de royalties et les, tout leur appartient. Quoi.
4: Et puis au fur et à mesure, ils ont appris à jouer un petit peu aussi avec euh, l'effet de rareté, l'effet de, de, des collectionneurs qui est devenu une, quelque chose assez nouveau, que ce soit dans, au niveau des comics, au niveau de plein de trucs. Il y a des collectionneurs, des adultes qui ont grandi qui peuvent maintenant vraiment jouer sur tout cet aspect-là et ça, ça a aussi pris du temps pour... Euh, pour se mettre dans tout ça, on va voir un peu plus tard qu'ils ont sorti des sets exclusifs pour les Comic-Con ou des choses comme ça. Tout ça, c'est arrivé un peu plus tard. Je pense que ça leur a permis d'apprendre aussi tout
0: ça. Mmh. Bah, complètement. Et euh, du coup, effectivement, euh, bon, ça c'était, pour... on vous a fait un petit euh, background sur l'histoire de Lego. Mais je pense que ça permet aussi de, de comprendre euh, ce qui va suivre et de comment certains sets sont euh, plus ou moins réussi ou plus ou moins euh, plus ou moins ouais, plus ou moins populaire ouais, ouais, <rire> ouais. effectivement euh, du coup pour revenir un petit peu en arrière et parler de quelques quelques moments clés euh, de l'histoire de la marque Lego Star Wars, même si euh, je pense que le passage d'un euh, en fait, euh, partenariat à une marque à part entière euh, se fait en 2005, et je vous expliquerai pourquoi, vous me direz si vous êtes d'accord. Donc en 99, euh, du coup, bah, on a dit que c'est l'arrivée la, la, des, des premiers, euh, les premiers Lego Star Wars, avec notamment une, une, la, la première figu mini-figure euh, Star Wars qui est, qui a été, qui est sortie d'un moule, vous savez ce que c'était je vous pose une colle. Mmh, de... Il y a une partie Luc. quiz par la suite, j'ai oublié de le dire, mais je vous pose des questions tout de suite. J'aurais je... pas... dit Luc, mais... La première figurine Star Wars, c'est un droïde de combat. La, mmh. la, la figurine sw 0001 c'est un, do... un, un droïde de combat. Et okay. euh, d'ailleurs, je crois que la millième, euh... millième mini -mini figurine créée pour LEGO Star Wars, c'est Aiden euh, Versio pour Battlefront 2. Donc euh, voilà, en 20 ans, on a plus de 1000 figurines différentes. On déjà
4: créé 1000 figurines
0: Ouais. Mais tu sais, dans le, dans le documentaire de, de Toys That Made Us, ils expliquent qu'il y a 4 milliards de minifigures dans le monde, à peu près, ils pensent.
4: Et puis à un moment, ça, Star Wars, ils se sont complètement emballés dans les années 2005-2006, quelque chose comme ça. Chaque set avait 5 figurines exclusives, par exemple, que tu pouvais trouver que dans un set, et euh, ça devenait une catastrophe pour les collectionneurs. Si
2: ouais, c'est vrai n'avaient pas la mèche de la même manière. Ouais, ouais c'est ouais, ouais, mais il y
0: a, hein, y a des trucs du style, euh, on va en reparler. Des taches de des tâches, machins. T'as hein, des imprimés qui sont pas les mêmes, et du coup, ça te fait une nouvelle figue. Enfin, t'as ce genre de détails
3: parce que c'est vrai que ces histoires de têtes différentes, en fait, il ne faut pas oublier que Lego ça reste une entreprise commerciale. Leur but c'est de vendre des sets, et parfois il y a des gens qui veulent ce personnage là. Mm -hmm. Et ce, je ne sais pas, ils veulent euh, euh, Luke Skywalker et Chewbacca, ils les mettent dans deux sets différents. Ça oblige les parents à acheter les deux sets pour compléter la collection. C'est euh, une méthode qui est toujours appliquée hein, aujourd'hui. Hein.
4: Il bah, y a l'exemple avec les Tortues Ninja à l'époque où c'est sorti, euh, si tu voulais les quatre tortues, il fallait acheter presque ouais, quatre set, sets ouais. différents.
0: Alors pour vous répondre sur tout à l'heure, Lego Batman c'est bien 2006. Mais merci bah. pour la précision. Ouais, on est dans un podcast qui est tu vois. Ouais, c'est haut niveau en ce moment. on, ouais, ouais, ouais. on Claire est clairement. sur du lourd. Euh, donc on passe dans les années 2000 avec le premier euh, Millennium Falcon que vous avez ramené d'ailleurs messieurs, euh, merci encore, et euh, également aussi les premiers UCS. Et la première figurine de Chiwi. Ça, c'est spécial pour euh, dédicace à JB qui, euh, du coup, n'a pas encore. Enfin, il a la bandoulière de munitions, mais il n'y a rien qui est pas, en fait. Tout est, tout est moulé. Euh, donc, c'est assez, assez rigolo. Euh, vous voulez nous parler du, du, de ce premier set Falcon euh, Nous expliquer pourquoi il est, il est devenu culte, en fait, un peu malgré lui
3: Alors, euh, déjà, malheureusement, il n'est pas très beau, <rire> soyons honnêtes. Euh, pas très beau et encore euh, au niveau de la conception, c'était déjà assez avancé parce qu'il est gros quand même pour pour cette époque. Il
0: est pas moins gros que ceux que vous avez aujourd'hui en fait.
3: C'est le même gabarit quasiment. Mmh. Ouais. ouais. Et surtout ils ont utilisé un maximum de pièces déjà existantes dans d'autres modèles qu'ils avaient. Euh, il est très gris, il est gros, il est solide. Ça c'est bien. Les minifigs pour ceux qui veulent le voir sur internet. Euh, étonnamment elles sont assez proches de celles d'aujourd'hui en design je pense ah ouais. au C3PO par exemple à part qu'il y a une couleur très, très différente très sable en fait presque. Ouais, il... bah, très sable ouais, ouais. c'est vraiment ça il est Et passé euh... par
0: Tatooine mais il n'a pas eu le bain d'huile
3: ouais exactement <rire> et c'est un set qui est ben c'est le, le premier faucon quoi mm. je pense que rien que par ça c'est. mais c'est presque
0: étonnant de se dire que pendant un an il n'y a pas eu de faucon mais, chez, euh, mais, chez mais complètement
3: <rire> complètement c'est même presque aberrant c'est ouais. le vaisseau quand même emblématique de la première trilogie il y a
0: eu un, un Naboo Starfighter avant euh, exactement euh, <rire> fou, hein. après <rire> il jouait
3: peut-être sur la popularité des, des épisodes ouais. de l'époque mais euh, le faucon c'est vraiment un, un set de toute façon qui dans la gamme Star Wars à alimenter l'évolution. Mm. En fait, si on prend tous les faucons qui existent, bah, on peut suivre l'évolution des conceptions de des designers de Lego, mm -hmm. parce que chacun a rajouté ses, ses façons de créer. Les pièces ont évolué avec, et donc c'est ça qui le rend intéressant. Jusqu'à
0: même l'échelle euh, moyenne tu sais, de, de ce set faucon. Exactement. Euh, mid scale. Mid -scale, scale ouais. Ouais, il y a, mid scale.
3: Les faucons, il y en a de toutes les tailles. Hein. Mm -hmm. Il y en a des jusqu'au tout petit, des mm -hmm. moyens, des un peu plus grands, ceux-là et les très très grands. Où je pense on parlera ouais, un peu, peu plus après. tard
0: et mais euh, justement ça fait un peu la transition euh, parce que c'est 2000 c'est aussi les premiers UCS donc le tail interceptor et le X wing donc ça c'est pareil genre pourquoi le tail interceptor tu vois genre euh, peut-être parce que c'était plus facile que de faire l'UCS en long plutôt qu'en hauteur et euh, mais voilà je trouvais ça rigolo du coup les premiers UCS donc vous nous allez entendre euh, pas mal parler UCS ça veut dire ultimate collector series et du coup c'est les sets destinés aux adultes généralement plus chers avec une petite plaque de collection etc euh, je pense que le parle de lui-même tu voulais ajouter un truc alexis là dessus non
4: ucs ça a évolué on ça a jamais été très très clair euh, mm -hmm. ce qu'ils en faisaient à chaque fois ouais. on sait en gros normalement que c'est un gros set avec beaucoup de pièces mais ils ont sorti des sets avec moins de 400 pièces qui sont estampillés ucs enfin euh, c'était voir parler vraiment... de la blabla vraiment la étrange ouais. <rire> <rire>
0: seul seuls les gens qui sont vraiment très très initiés ont compris cette blague et là vous n'êtes pas obligé d'éteindre ce podcast poursuivez restez avec nous s'il vous plaît puisqu'on est en 2000, en 2001 qu'est-ce qu'on va voir apparaître on va avoir les premiers lego star wars technique donc comme les lego techniques. alors avec des surtout en fait des figurines à monter des trucs assez moche on, va pas, on va pas, pas forcément ouais, n'est et... pas forcément obligé de revenir ouais. dessus mais euh, moi, moi j'aime bien le droïde de k
4: ouais moi j'ai bien aimé le droid de combat qui s'y prêtait ouais. vraiment bien en termes en de fait, design ça, et il se pliait et il se dépliait avec un petit bouton à l'arrière il y a mm -hmm. un élastique et j'ai trouvé ça plutôt bien les fait. seules
1: figurines techniques qui sont bien c'est les figurines qui s'y prêtent donc c'est les robots en fait <rire> les autres alors je suis d'accord <rire> le centre il le... est pas
3: forcément fameux je trouve parce, parce que, que je... vous voyez le r2d2 il est dégueulasse franchement non mais on est d'accord il est squelettique comment un designer a pu se dire Ouais, d'accord. Bon, le gabarit, c'est pas grave, on va, voilà, on il, va est, oublier. Il, est, il est
1: rincé. C'est ah celui ouais. avec euh, des tuyaux pour faire le dos. Ouais, exactement. Ah ouais, ouais. C est... C est... Il y en a Faut eu deux. Chercher, Ils en ont <rire> fait deux, en
3: plus. Hein. Ouais. Ils ne se sont pas contentés que d'un, mais le premier, je pense qu'il est dans le, le top des moins réussis, mais bah, il fallait tenter.
0: Mais il y avait eu euh, aussi, même déjà en 99, le, il me semble, le R222 Mindstorm. Il y avait, pas, un ouais, il y trucs, avait eu un Mindstorm. Ouais, c'est hein. juste après, ouais.
3: Tu l'as Ah ouais, d'accord il est vraiment ouais, cool je l'ai mais je sais pas si c'est pas toi qui me l'as donné là.
0: Mindstorm c'est donc on le rappelle pour les gens c'est le, le, des jouets programmables en fait les, ouais,
4: les... Ça vous moi j'ai celui que c'est le ATAT -AT, là, le, ouais. le quadruped, euh, qui fonctionne avec un capteur de lumière donc suivant si tu mettais ton doigt sur le capteur ou pas il s'excitait il avançait tout seul t'avais 9, vi 9 vitesses différentes c'était assez,
3: assez novateur pour l'époque déjà mm -hmm. c'était une époque où l'ego cherchait pas mal à attirer les enfants qui partaient un peu plus vers les écrans ouais on est dans les années entre 2000-2005 c'est le début vraiment les jeux vidéo sachant qu'ils l'avaient déjà à fait à la dans
0: la fin des années 90 et qu'ils s'étaient bien plantés parce qu'ils bah, étaient en avance sur ils leur temps ils ont toujours eu du mal hein, <rire> ouais. sur ça ouais. ouais. aujourd'hui ils ont vendu ça mieux, dans ouais. les, dans des, à des adultes en fait <rire> qui ont créé leur propre langage de, de code et, tout et ce genre de trucs mais ce R2-D2 ça crée 2, des ouais, vocations j'imagine et le R2-D2
3: Mindstorm en, ouais.
0: en fait partie en 2002 on a eu les mini-sets en 2000 donc ça c'est des sets par exemple un taille en 12 pièces souvent dans des polybags des petits sachets et tout vous avez souvent pour des opérations promotionnelles aujourd'hui c'est pas forcément des trucs que vous achetez euh, tel quel dans les magazines, sinon. ouais dans les magazines Lego Lego magazine putain, on était abonné à ce truc Lego magazine ouais on était abonné
4: à Lego magazine ça n'existe plus ouais. et puis tu retrouves aussi dans les calendriers de l'avant qui sont sortis ouais, un peu des plus micro, tard
0: hein. des, 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 des petites des petites ça peut aussi servir de, de décoration pour votre sapin moi c'est ce que je fais en tout cas
3: je me, je me permets juste de donner un, une petite info il y a un truc que quasiment personne connaît dans ces périodes-là, ils ont sorti des, des petits blocs de minifigs qui s'assemblaient les uns aux autres, qui sont très, 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 très rares et qui sont vraiment magnifiques parce qu'en gros, vous avez une petite structure en Lego, une minifig exclusive, bien sûr, et un espèce de petit décor en carton que vous venez poser derrière. Ah oui, je me souviens très, très gamme. peu connu ouais. et, euh, et il y en a eu très peu, en fait. Et ils en ont refait
0: euh... depuis un peu euh, des trucs un peu similaires Exactement. pour les San Diego, Comic-Con et des trucs comme ça. J'en ai un, Rogue One, moi, avec un, un, un droïde où la coupole elle est transparente. Il est assez mignon, mais il ne doit pas être très rare, mais je le kiffe. Je compte. crois que c'est Manu qui me l'a donné, s'il si, 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 si m'écoute. Manu, merci encore, je le kiffe. Euh, 2004, premier set de l'univers étendu avec la TIE Collection. Alors, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la TIE Collection
1: la taille collection, c'est facile, c'est l'ensemble de 4-7 tailles, et dedans il y a un taille droïde.
0: Ouais, un drone taille.
1: Un drone taille qui n'existe pas avec des ailes carrées, du coup, avec le design le plus simple qu'on puisse faire avec des Lego, c'est avoir des grandes plaques rectangulaires pour faire <rire> en les. En gros, c'est un
0: taille interceptor, la tête c'est un droïde, Enfin, c'est une sorte de grosse boule de droïde, et euh, les. au lieu d'avoir euh, des fourches un peu stylées, il a juste 4 plaques, je le c'était une, une
4: belle fait. ouverture déjà vers euh, l'univers étendu, puisque c'est la première fois ouais, qu'il ouais. qu y a... Il y a un...
0: eu mmh. d'autres sets ensuite, notamment le TIE Crawler, qui est une version char du TIE, qui est l'un des trucs les plus pété. Recyclons les, les cabines les tailles. On en ouais.
4: a vu quelques sets comme ça et puis des minifigs aussi qui sont sortis de l'univers étendu. Ouais, par euh, la suite sur notamment l'ancienne république à une époque
0: où Star Wars, enfin euh, où Lego commençait à, à devenir un petit peu, à, à, à être un petit peu à court de sets. Euh, justement du coup on passe en 2005 donc euh, l'année euh, que je suggérais en tant qu'année un peu charnière pour Lego puisqu'en fait c'est euh, à la fois le passage aux têtes couleur chair, donc pour se rapprocher un peu plus des films, euh, c'est aussi un truc qu'on a vu dans d'autres franchises, dans d'autres licences. Je ne sais plus, je sais plus nécessairement ce qui a motivé ce, ce choix-là. Est-ce que c'était par rapport au, à l'arrivée la, des joueurs NBA ou est-ce que je dis c'est les joueurs NBA, c'est juste l'apparition de la couleur de noir non, en fait Non, parce que les joueurs NBA, ils étaient aussi beige, couleur ouais. chair,
1: mais c'était avant, je crois. C'est 2002, Lego Sport, ouais, comme ça, où il y avait le terrain de football et tout.
0: Ah ouais, c'est vrai. Ah, je fait, vais checker. Pendant très très longtemps, Lego.
3: Bon, je crois qu'on en avait parlé dans, dans Manning Bricks l'ego ne, ne voulait pas que les ouais, figurines a soient différentes d'ailleurs j'ai relu même un peu pour préciser ça en fait c'est qu'ils voulaient que n'importe quel enfant puisse s'identifier à la minifig et quand mmh. ils ont sorti les premiers euh, mmh. les, les premiers sets euh, ben justement euh, NBA ça a fait vraiment du bruit parce qu'on les a même accusés de racisme par rapport à ça, ah ouais c'est un peu fou ouais. alors que c'était une volonté d'ouverture mais bon, bah, le public, souvent, euh, bah, les opinions euh, se suivent un petit peu. Et puis, euh, ah, des oui, fois, les sûr. choses en entraînent une autre. Mais c'est vrai que ça a été euh, les premiers... <rire> tu t'imagines Shaquille O'Neal en jaune euh... <rire> ouais, bah, Non, mais, non, mais c'est ça. C ça aurait été totalement incohérent. Mais ouais, c'est ouais. comme, enfin, comme dans Star Wars. Il y a certains personnages... Euh, 2000, -ce 2003, dans, les dans Sports. L'Ando
1: Calericien, il était, il était déjà sorti. Euh... Ouais. Avant ouais, 2005 un... et oh. il avait une tête couleur
3: noire du coup. Tout à ouais. fait, je crois que c'est un ouais. des premiers, il me semble. Mmh, c'est peut-être bien le premier. J'ai plus en tête hein, pour être franc avec ouais, vous non, mais... le, le premier personnage, mais c'était c'était vraiment un, un vrai bouleversement même pour la famille euh, donc qui a créé Lego parce que pour eux c'était ça allait à l'encontre de ce qu'ils avaient euh, mmh. créé. Mais bon, bah, les mœurs évoluent comme on l'avait dit. Il faut bien s'adapter un petit peu aussi euh, aux gens et proposer aujourd'hui. Ben bah, quand on voit les Lego, bah, c'est hyper. Euh, multiracial, c'est ça qui fait la richesse aujourd'hui des sept, et ça permet de faire ben, plein de races différentes d'extraterrestres aussi. C'est ouais, plutôt cool. Ouais,
1: c'est sûr. Non mais je m'en souviens qu'à cette époque, euh, bah, on était avec euh, toute la famille Claudel, on était scandalisés, on se disait, ouais, ils vont changer. Toutes les têtes, bientôt, les têtes, euh, tous les cities vont avoir des têtes euh, couleur chair, il euh, n'y aura plus de têtes avec couleur jaune, ça va être complètement dépassé. Et en fait, au final, il, il n'en a rien. Ils ont juste gardé les licences.
3: Quoi. Ils n'auraient jamais pu faire Dark Maul s'ils n'avaient pas fait cette, euh, ce changement de couleur <rire> On vrai. avait eu Dark
0: Maul avant, mais euh, effectivement, euh, je, je regarde, j'arrive pas à trouver quelle est la première mini figurine de d'un personnage noir en fait. Et alors je me pose une
2: question toute bête, hein. c'est peut-être pas ça du tout, mais vu que c'est des licences, il y a peut-être des contrats et des engagements qui font que certains acteurs, certaines actrices devaient être représentés d'une manière beaucoup plus proche de la réalité mm -hmm. que juste avec des têtes jaunes. Ouais, bien sûr.
4: Et il y a peut-être aussi une évolution un peu technique sur les teintes ou les, les façons de sériégrapher les les têtes, peut-être il me semble que c'est sorti avec le premier faucon. Enfin, le... non, le faucon de 2005. Ouais. Donc, pas bah, celui-ci. Ouais. Le, le deuxième, deuxième faucon, c'est ouais. à, à, à ce moment-là que c'est arrivé, c'est Star Wars, ouais. je crois. Et après, du coup,
1: il y a eu la vague épisode 3 qui a clôturé et, et finalisé la transition
4: vers la tête. Avec Lakin et sa balafre. Exactement.
0: Et du coup, il y a aussi d'autres choses qui sortent en 2005, notamment Lego Star Wars, le premier vidéo game, Lego Star Wars de videogame qui est. À l'époque, et je me souviens, parce que moi j'ai été le chercher le jour de la sortie, j'ai tanné les parents pour aller le chercher à Tulle, parce qu'à l'époque on vivait en Corrèze qui est plus ou moins l'équivalent de Jacou mais en France, euh, et euh, avec moins de désert. Et euh, du coup, euh, je me souviens, je lisais tous les tests à l'époque, le jeu vidéo, et tout le monde a descendu ce truc, en mode ça n'a jamais marché, c'est de la merde, c'est que pour les enfants et tout. Et depuis, on a 6 euh, jeux vidéo Star Wars et on en aura bientôt un nouveau avec euh, du coup, la complete Skywalker Saga, donc avec les 9 films. Euh, et puis, bah, toutes les licences y sont passées, même aussi des licences qui n'étaient pas forcément... Enfin, euh, euh, en fait, qui ont... Par exemple, Seigneur des Anneaux, la sortie du jeu a accompagné... les. Enfin, ça fait dans la foulée des Indiana Jones aussi, il y a eu vraiment beaucoup de licences qui ont été utilisées dans les jeux. Indiana Jones qui est peut-être le dernier, d'ailleurs, que j'ai fait... j'ai fait Lego Batman 2 aussi, c'était peut-être après. Bon, enfin, bref, c'est pas un sujet sur les jeux vidéo Lego. Mais le premier, c'était Star Wars. Et forcément, c'est pour ça que 2005, en fait, Lego Star Wars devient une marque à part entière, à mon sens. Parce qu'il y a aussi le début de cette identité en tant que Lego Star Wars. Ces personnages, quand ils recréent les scènes de Star Wars, mais de manière humoristique, sans parler qui préfigure un peu le ton de Lego Movie et de, dans la parodie et dans l'idée qu'en fait c'est des enfants presque qui pourraient rejouer les scènes Lego Star Wars enfin de Star Wars mais avec leur Lego et du coup en fait euh, bah, c'est l'apparence de, enfin c'est l'apparition de personnages comme euh, aujourd'hui on a Lego Batman qui est un personnage à part entière mais euh, bah, 10 ans avant ça on avait déjà en fait euh, Lego Dark Vador Lego Luke euh, ils avaient tous des personnalités un petit peu débiles dans le jeu je me souviens de Obi-Wan qui était super con quand tu faisais l'épisode 1 ouais. il était vraiment débile ouais, tu vois genre, je trouvais ça assez débile. explosif à fois, il perdait son sabre laser ouais, ouais, dans ouais, toutes ouais. les
1: cinématiques pendant que qui lui ils la classe et ouais, ranger son savon, en, c était, c était en assez tournant
4: génial. comme un, un peu le c'est ça, oui, ça ils avaient
0: transféré ouais. les trucs il y avait un mec qui devait être fan de Jar Binks il a dit non non pour moi <rire> le comique du Relief c'est Obi-Wan mais euh, bref vous êtes d'accord avec cette affirmation parce que moi je sais qu'à l'époque j'ai vraiment ressenti un truc en plus on pouvait jouer les scènes de la revanche des Sith et le film n'était pas sorti ça c'est un truc aujourd'hui ça n'existe pas le film n'était pas. pas sorti le film n'était pas sorti encore. ouais en tout cas, pas ah, en France. Et du coup, tu pouvais jouer la scène non, sur Mustapha. Non, parce que c'était assez bien fait. Genre, ils avaient pas fait toutes les scènes clés, et c'était des trucs que tu voyais dans la bande annonce. Mais par exemple, tu voyais dans la bande annonce qu'ils se battaient sur la lave, et là, tu savais que c'était Obi-Wan et, An et Anakin qui allaient se battre. Mais quand tu le faisais, moi, je me souviens, je faisais, je faisais et c'était parodique. Et j'étais là, putain, j'ai trop mal parce que j'avais quand même 15 ans, et j'étais là, putain, j'attends <rire> quelque chose, c'est de voir ça au ciné. Et là, je suis en train de le jouer avec des Lego. Et ouais, j'étais assez mort à l'intérieur. Mais bref.
4: Non, non, ce qui est sûr, c'est que ça a été un, un premier pas, comme tu disais, avant, avant le Lego Movie ou les choses comme ça. On a vu pas mal de, de petits courts-métrages qu'on servit avec la licence Star Wars pour, pour identifier ça, pour lancer un peu cette idée-là. Donc c'est vraiment les prémices euh, via le jeu vidéo, et puis après des petits spots de pub, Yoda Chronicle, et tout un tas de choses comme ça qui, qui vont se ramener se rapprocher de ça. Et
3: ouais, puis je suis très aligné sur le fait que 2005, ça marque un tournant, parce que je trouve que c'est... La gamme entre 2000 et 2005, elle a une cohérence relative. À partir de 2005, je trouve que c'est vraiment là, et à partir des jeux vidéo, qu'ils vont vraiment se mettre à suivre les films et même à aller chercher des fois.
0: Des micro-trucs. Ouais. Des, ouais, des
3: vaisseaux qu'on voit dans un tout, tout petit coin de mmh. l'angle de la caméra ouais. que personne n'a remarqué, et ils vont te faire un set avec ça. Quoi.
4: Alors je suis un peu d'accord et un peu pas d'accord, parce que c'est aussi à partir <rire> bah, de ce moment-là, je trouve, où il y a vraiment beaucoup de rééditions qui sont faites des évolutions des modèles sortis euh, au tout début euh, 99, 2000 c'est euh, la prélogie et un peu de la trilogie avec des sets euh, vraiment exclusifs et au fur et à mesure ils vont ressortir des sets déjà, déjà existants avec des améliorations mais, euh, mais ils vont commencer à user et un peu abuser de ça
0: bah ouais mais effectivement euh, vu que c'est aussi la fin entre guillemets programmée de Star wars à l'époque, euh, j'imagine que les mecs commencent à paniquer et se dire merde qu'est- ce qu'on va faire pour toutes ces années pour toutes les années suivantes <rire> Aujourd'hui on rigole bien mais effectivement bah du coup en 2005 euh, une petite folie euh, Lego Star wars qui apparaît comme une marque à part entière et effectivement le jeu est sorti en mars et le film est sorti en mai. Donc ouais. un truc qui est impensable de nos jours C'est juste improbable, ouais. euh, complètement fou De se le dire euh, Bref euh, du coup la, la, Je saute une année avec 2006 bah, du coup, Qui est la première année techniquement euh, sans Star Wars euh, Une fois euh, qu'on est euh, On a sorti de la revanche des sites En 2007 il y a un truc dont je voulais parler C'est le premier set mécanisé donc, euh, Qui est le fameux at hat ou TBTT mécanisé Très très cool euh, J'aime bien parce que la moitié des sets J'ai Panda qui, qui me fait un petit signe comme ça Qui
3: fait je Ouais, je l'aime. <rire> Quelque part dans une Il y en a une bonne partie, ouais. Non, mais si je puis me permettre, celui-là, franchement, cool. il est incroyable. On construit son modèle. C'est quand même un modèle iconique de Star ouais, Wars, ouais. quoi. Je veux dire, tous les enfants ont rêvé de l'avoir. On appuie sur un bouton et le truc, il marche comme dans les films, quoi. Il y a le, le petit Luke qui est avec, euh, suspendu avec sa exclusif. petite corde et son sabre. Et si on. Ouais, hein, il est exclusif. Je ouais, oui, que tu le voulais celui-là. Et ah, c'est ouais, ce encore ton ouais.
0: préféré de tous les TBTT. Et on l'a toujours pas Ouais.
1: Et en fait, il y a une fois si on la construit avec nos pièces, on la refait entièrement euh, pour le tester et pour voir la démarche qu'il avait et tout, qui est plutôt euh, un peu bancale. Mais en fait, elle est vachement ah, réussie. film du coup. Ouais, c'est vraiment, euh, il ressemble vraiment.
0: Euh, Parce que c'était sur stop film. motion d'ailleurs, ouais. il me semble, l'animation des, des, des TTT Ouais,
1: tout à fait. Et, euh, et, ouais, et si je dis pas de bêtises, en plus c'est l'introduction à l'époque en plus des Power Functions, donc de la nouvelle gamme de moteurs à Lego. Qui a duré et qui dure encore aujourd'hui, même s'il a remplacé petit à petit. Mais euh, du coup, ils avaient des moteurs beaucoup plus puissants, et je pense qu'avant, ils n'auraient juste tout simplement pas pu, en fait, avec les, avec les systèmes euh, de l'époque au niveau moteur.
0: Et euh, 2007, c'est aussi euh, l'apparition de ce qu'on appelle euh, les Battle Packs. Est-ce que tu peux m'en parler, Rem? Ah les battle packs. Parce yes. qu'on en a parlé en off et qu'on euh, <rire> a envie de se chauffer là-dessus quand Ouais
1: mais ça tout le monde... Euh,
0: ouais, Raconte-nous ta petite anecdote.
1: Anecdote, euh, cl... Made in Claudel. Euh, les battle packs ça a toujours été une affaire de famille. En mode, euh, on a toujours discuté de ça quand on était... Euh, donc avant l'apparition. Donc, euh, toujours à se dire, mais pourquoi ils font pas des sets juste en fait avec des figurines, avec euh, juste des soldats clones ou juste des droïdes pour
4: qu'on en ait plus et qu'on
0: puisse faire. C'était horrible que batailles. de refaire des batailles avec juste un clone trooper. Oh, voilà, es là,
3: genre, euh, ah, donc il n'y
4: a pas que chez nous en fait. Euh, chez euh, vous euh, aussi, il euh, y ah, avait ces discussions. Ah, ok, un, ça me rassure.
3: C'est <rire> très
1: rassurant. <rire> ah, vous un, êtes un dans un safe space ici. Un, ça, un, un traumatisme. Et ça remonte jusqu'en. Et comme je te disais tout à l'heure, jusqu'en 2003. Je m'en souviens encore en bah, vacances d'été en Corse parce qu on en parce qu'on avait trop bien choisi notre destination et tout et on parlait de ça parce qu'on se disait waouh ouais, mais quand est-ce qu'ils vont sortir des packs avec des, des soldats et quatre tout. ans plus tard donc ouais il a fallu attendre encore quatre ans mais
0: vague. le pire c'est qu'ils faisaient déjà de ces trucs là à l'époque pour les chevaliers Notamment, peut-être aussi pour les fameuses spyrus ou d'autres mmh. trucs, parce que moi j'achetais ces sets-là, je me souviens, parce que c'était à peu près les seuls que je pouvais gratter à, à, à mes grands-parents quand on allait au supermarché. Et vu que c'était des sets assez peu chers, je pense que les supermarchés en sont friands, parce que c'est un peu. Tu passes au rayon jouet, allez hop, tu le fous dans le caddie, c'est 10 balles, tu vois. Mmh. Et euh, t'avais, je sais pas, deux chevaliers gentils, deux chevaliers méchants, t'avais un truc euh, Rock Riders avec les figurines. Enfin, euh, j'achetais pas mal de packs comme ça, et ça me permettait, notamment tout ce qui est chevalier. On n'a jamais eu de château, par exemple. Je crois qu'on n'a jamais acheté un château une fois. Euh, si euh, Pierre... Le... Ouais, Pierre. Ouais, mais Pierre. mais c'est une il génération. Était plus, dit, même plus, tu vois.
1: plus médiéval, lui. Mais tu vois, je te dis, ouais. on peut pas lui faire confiance. <rire> mais. Euh, et et
0: c'est ça. Et du coup, on n'était pas très médiéval, mais par contre, on a la race de chevaliers. Et je pense que c'est parce que je prenais tous ces petits sets où t'avais avais 4 chevaliers, les beaucoup, calèches, ouais. les conneries comme ça. Et bon, les mecs, moi, se battaient dans des plaines. Il n'y avait pas de siège, c'était <rire> juste alliance mis <rire> sur la queue. Et c'était très Star Wars, déjà, finalement, quelque part. Star Wars se
3: battent dans les plaines, les mecs ce qui était top c'était de mélanger les chevaliers avec les stormtroopers pour faire une bataille à l'ancienne contre les nouveaux
0: ah ouais, ouais, bah... c'est
3: ça qui est génial avec l'ego, c'est que comme toutes les briques sont compatibles, peu importe les sets, on peut. Bon, les puristes vont faire des collections et vont pas mélanger. Hein. Mais euh, moi, je trouve non, que c'est ça ouais, qui est marrant. L'époque ouais. où on a eu ouais. les premiers sabres laser,
0: le nombre de sites que t'as fabriqués, fabriqué ou ouais. <rire> Les sabres enfin, au laser, euh... c'est vrai que. Tu te souviens, des les Jedi qu'on faisait qu avec l'iPhone Mars, les petits martiens oui. euh, qui sont basés d'ailleurs sur des corps un peu de droïdes des, on des on Jedi, des des Jedi, Jedi qui martiens, qui on clipsait en fait une cape de Lego entre la tête et le corps. Et après, on lui mettait le sabre. Alors, du coup, vu qu'ils avaient les mains horizontales et du coup il portait ça de manière, de manière de horizontale de euh, à 90 degrés donc ouais, <rire> ouais. c'était très bizarre c'est genre un nouveau style de combat tu vois et tout. toute ouais.
3: la gamme spatiale était géniale pour notamment toutes les plaques toutes les pièces un peu spécifiques pour faire des décors pour Star Wars bah parce ouais. que dans Star Wars il ouais. y avait beaucoup de vaisseaux mais au final, bah moi, pas beaucoup. Pour l'anecdote,
0: on aurait pu dire comment vous avez découvert Lego Star Wars. Moi, j'ai découvert Lego Star Wars quand j'ai créé mon premier X-Wing à base de rien du tout. Enfin, c'est comme vrai. ça que je faisais les trucs. J'éclatais les vaisseaux et je disais, ok, c'est Star Wars. Mais... C'est pour ça quand c'est arrivé, moi, je pense à mon meilleur pote Raphaël, où on commençait à péter, pense qu'on était tous les deux des fans de Lego. Et c'était limite, genre, le premier euh, nerd -gasm, tu vois, genre, où tu te dis, genre, c'est pas possible que ça existe. Et je me souviens, le deuxième, c'était pareil sur Lego Batman, où moi, je commençais à lire des comics et je me suis dit, genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Alors que maintenant, tu vois, les mecs sont là, Scooby-Doo, un milliard de trucs. Il y a des sets que je trouve magnifiques, mais je suis là en mode... Ou Stranger Things, tu vois, typiquement, si mm. j'étais un peu plus jeune, je pense que je pèterais les ponts, le set, il est magnifique, mais je suis là en mode, de toute façon, là, vous... Tu n'as pas besoin d'être jeune. Hein. Non, non, mais ouais, non, mais ce que je veux dire, <rire> non, mais c'est que, non, nous, je, on je, sur tout genre, moi, j'aime pas spécialement Stranger Things, mais tu vois, ils ont annoncé Friends et Stranger Things à quoi, deux mois d'écart quasiment, tu vois, genre, je suis un peu en mode, euh, maintenant, ça va tellement vite, tu vois. Non, mais tu vois, la différence,
2: moi, je ne suis pas du tout fan de Lego, tout ça, mais je trouve la différence entre ça les, les... les sets Star Wars dont on parle là, et par exemple, les sept, là Stranger Things de Friends, bah, c'est plus des jouets, c'est cette là. Ouais. Le, le tu vas pas jouer avec ton set Stranger Things quoi. Mais c'est parce que tu vas le notre si tu vas le mettre dans ton salon, ça va être un objet de déco, mais
0: c'est plus un jouet. Mais c'est pour ça aussi et la multiplication des CSUCS en, en, en témoigne, c'est que Lego a commencé aussi à comprendre et à trouver ce rythme cyclique avec accompagner les fans euh, du Duplo où il y a des super héros à euh, maintenant euh, tu vas avoir Batman en Duplo puis après tu vas avoir le Batman en plus petit puis après tu vas faire un set Batman de ouf à 400 balles tu
4: vois. Ouais, et puis le public a évolué. Enfin aujourd'hui oui, vu euh... notre âge, on n'a pas le même pouvoir d'achat, on n'a pas les mêmes envie mm. C'est sûr que moi aujourd'hui j'ai acheté le set Stranger Things, je veux pas jouer avec, je le trouve magnifique, je vais le poser. Il est et... Magnifique. Enfin, oui, il est de, de toute façon, vieille.
1: il n'est pas forcément fait pour jouer. Enfin, ouais. il y a plein
4: de petites fonctionnalités qui sont toujours sympas. Mais c'est vraiment un
1: modèle d'expo, quoi. Mm -hmm. C'est clair.
3: Puis là que tu parlais de recrudescence de sets, c'est vrai que Lego n'a jamais autant enchaîné de modèles faits pour les adultes et les passionnés. Ouais. Là, on a eu Jurassic Park, Stranger Things. Euh, bah, on a quand même eu le faucon il euh, n'y a pas si longtemps ouais. que ça. L'UCS, le, le deuxième, c'est pas si vieux. Euh, et je pense 2017. que j'en oublie. Euh, ouais, ouais, ça fait, en, en trois ans, là, on s'est fait enchaîner ouais. de modèles vraiment adressés aux fans années 80-90. Euh,
0: bah, en même temps, c'est là où il y a le bif. Hein.
4: De toute façon, on les sent beaucoup plus agressifs. On en parlait il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on reçoit un mail
0: par jour de Lego, ouais. ce qui n'arrivait pas aussi. avant. Et je reçois trois mails: un Black Library, un de Forge World,
3: un de Games Workshop et
0: un, et un quatrième de Lego. Suis... C'est incroyable,
3: tous les <rire> gens. Hein. Mais c'est pour notre plus grand plaisir. Hein. Ah oui, non, mais en plus, la plupart sont montrer. très
0: bien faits. Et euh, moi, en tant que mec qui a fait une business school, quand je vois le marketing et ce que je fais à côté au boulot, des fois, je me dis: peut-être qu'on regarde un peu ce que fait la concurrence. Bref, euh, on va revenir un petit peu dans le, dans le vif du sujet en 2011 avec le Lego Superstar Destroyer qui est toujours le set le plus long de l'histoire de lego le plus long
4: 1m25 je crois
0: 124 cm ah ouais, ouais c'est ça ouais. Donc, euh, il
3: connaît par cœur le mec. Est est bon. Le mec il est bon. Le,
0: gars est déjà... le mec est déjà dans la partie quiz. En fait, il nous a pas <rire> dit, mais non, il joue déjà au jeu.
3: Non, mais lui, les UCS, c'est vraiment sa cam. Hein. Il en a, ouais. je, je, je saurais même pas vous dire combien, lui mais là, il en, en a. Là, vraiment pas, pas,
0: beaucoup. Pas, parce qu'il est vraiment rare maintenant. Il commence à être Non, non, vraiment... j'ai pas celui-ci. J'ai eu de la ouais.
4: chance. On m'en a offert quelques-uns. Moi, je me rendais pas du tout compte de l'importance de ces sets. Encore mmh. une fois, moi, je prends ceux que j'aime bien et sans faire trop attention. Et il y a juste un petit truc. On, on, a, on est passé dessus, je crois. À, à un moment, ils ont fait des sabres là lumineux t'appuyer sur la tête
0: des bonhommes en 2005 je l'ai mis dans mon flop des pires idées de la troisième partie ouais. donc okay. si tu veux on en reparlera -là. Okay, Parfait. <rire> parce que si ouais. on commence à reparler des vieilles idées on, les gens vont être confus mais effectivement mon dieu euh, tu <rire> par contre un truc que j'ai oublié c'est que 2007 c'était aussi le premier euh, UCS Faucon donc euh, quand même euh, tout de même euh, 30 ans c'était un... en
4: 2007 l'UCS Faucon ouais. le, le, le plus réputé alors celui-ci ouais. c'est vraiment le, le modèle qui qui vaut 2500 euros si tu cherches un truc comme ça. Ouais.
1: Et tous les gens qui ont gardé pour spéculer dessus, ils ont eu bien la haine, je pense, quand le nouveau est arrivé. L'année dernière. <rire>
4: et donc, quand le nouveau est arrivé et que les gens ont spéculé en en achetant deux d'un coup et qu'au oui, final, c'est toujours euh, disponible coup, un attendre, peu
1: partout. Ils vont ouais. attendre jusqu'au troisième qui sortira. Euh, ouais, c'est compliqué, ouais. mais en
0: vrai, euh, c'était même dur d'en de, acheter deux, déjà. Enfin Moi, je j'ai du mal à en avoir un. De, de le recevoir c'est déjà compliqué ouais. et euh, d'un autre côté aussi l'acheter neuf même à 800 balles revenait euh, moins cher que d'acheter un vieux sur lequel les gens avaient spéculé ce qui, ce qui n'a aucun ça, sens ouais. tu vois, genre, les mecs ont doublé le prix du truc mais c'était quand même toujours moins cher que d'acheter de, de un, un, un Docaz ce, ce qui du coup euh, je pense a créé une demande de toute façon automatiquement, les mecs sont forts en marketing vous l'aurez compris,
4: l'ego ne pouvait qu'en sortir hein, vu le prix sur le marché euh, ouais, c'est les 40 des, ans de Star Wars ans, et ça
0: n'arrive qu'une fois dans une vie euh, en parlant de, de cette assez balèze en 2013 ils ont construit un X-Wing sur Times Square euh, avec 5 millions de briques plutôt stylé. Moi, ouais c'était
4: euh, pour la promo de Yoda Chronicles justement ouais. complètement ouais. palier mais, ouais. euh, mais bon et avait le droit les, les gens qui allaient voir ça à ce moment là sur Times Square avaient le droit à une petite figurine euh, New York I Love de Yoda avec le t-shirt qui est connu à I Love New York mais inversé mm -hmm. pour parler comme Yoda
0: balèze Ouais, je te dis, il est déjà dans la partie quiz, le gars. Euh, 2014, les Micro Fighters Series. Donc, vous voyez les petits vaisseaux un peu raccourcis. L'occasion de toper des petites figues, de se faire un petit set de temps en temps. Moi, j'aime assez. Il y a même d'ailleurs, par exemple, j'ai pas de figue de Kylo Ren. Donc, il faut que je chope le Micro Fighters euh, Kylo Ren parce qu'il est, est vraiment cool. Il euh, y a à ce moment, juste
4: avant, il y avait les petits sets. Nous, on est fans euh, avec Panda. C'est les planètes. planètes
0: Ouais, j'ai le Snow Speeder, peux... moi. Voilà,
4: bah, on, moi ça sert de déco pour mon sapin de Noël ouais, mon sapin les de Noël est Lego cool, ouais. j'ai que des, que des planètes dans mon, dans mon
3: sapin de Noël moi je trouve les planètes tellement pratiques pour faire des décors spatiaux parce ouais, on ouais, a des vraies planètes avec des avec des studs Lego donc on peut faire des trucs incroyables avec. Il ouais, ouais, y a plein de mecs les Mokers, qui. Les moqueurs ils adorent. C'était pas aux utopiales gens... qu'il y avait un mec qui faisait des fonds complètement dingue. Dans... Ouais.
1: Ils font des fonds comme s'il y avait des des, des espèces de... à l'horizon dans l'espace et ils utilisent ces planètes
3: et tout ça. Il bah, y a une Mais mini étoile ouais. noire donc en fait euh, sur le faucon là. Ouais. Le faucon donc le dernier le UCS le grand bah, si tu fais une petite scène derrière et que tu mets la petite euh... étoile noire c'est sympa avec la différence d'échelle exactement.
0: un Truc de ouf. Tout, tout se recyclent chez Lego, même le, même le packaging. C'est ah, un, peu, pas un le packaging peu mieux qu'un pa packaging, mais, mais, <rire> mais <rire> voilà, pas vous m'aurez compris. <rire> en 2015, on a eu un autre truc qui, qui est un peu... Euh, les figurines à construire, donc avec le fameux CCBS, le Character and Creator Building System, euh, qui a donné des trucs plutôt pas mal, sur tout ce qui est, encore une fois, droïde et, et clone trooper, etc., mais quelques abominations. Euh, on a consulté euh, cette super encyclopédie, je ne sais pas où elle est, mais euh, bon, on salue euh, Eugene Munin et... Euh, je ne sais plus comment s'appelle euh, l'éditeur du deuxième bouquin, parce qu'il y a le Ultimate, faut il faut qu'il nous donne l'argent, alors il faudrait que j'aille re retrouver le, le, le nom de Rémi, si tu peux aller me chercher la, la version Ultimate, mais ça nous a permis de, de retracer un peu l'histoire de Lego et de préparer ce podcast. Donc l'éditeur, le logo, c'est un petit dragon, donc Ultimate Lego Star Wars, personnages et créatures, lieux, technologie et véhicules, autrement dit, je l'ai payé tout. cher, <rire> euh, tout, et euh, écrit par Chris Malloy et Andrew Beckraft et édité par Killin. Et euh, les, les premiers, je crois, étaient euh, édités par euh, Eugene et Melin, si je ne dis pas de bêtises, tu l'as sur la tranche les deux corbeaux Oui, ouais. c'est ça. Il yes. euh, ah, y a une figue en plus dans Et d'ailleurs, euh, nous, il y a la figue exclusive aussi, de, si vous voulez toper une figue exclusive qui vaut cher, il y a celle-là, donc la Luc avec la médaille, et, euh, et encore mieux, il y a le Boba Fett blanc, euh, qui lui vaut très très cher. Donc, si un jour vous voyez dans un. Dans, parfois, ça arrive que dans des Fnac ou dans les magasins de jouets, ouais. il, il les ait encore neufs et euh, la figue vaut plus cher que le prix que vous paierez euh, le bouquin. Pro tip si vous voulez spéculer. Ah, on encourage la spéculation On adore le capitalisme ici. Euh, bref. Donc, c'est le moment où je commence à péter un plomb parce qu'on parle des, 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 des personnages à construire, qui est là aussi une petite obsession Lego, un peu comme les Mindstorms et des trucs de, de programmatique. Euh, donc euh, c'est que, euh, euh, ah, on va faire des bionicles et puis on va faire des personnages. Et, et voilà, c'est Jean Erso en, en hante encore mes cauchemars. Euh, 2017, on, euh... on
4: voit bien la différence entre les... Un peu comme les Lego Techniques. Ouais. Euh, tout ce qui est robotique est plutôt bien. Euh, moi je me souviens, j'ai avalé le nom du, du robot qui est dans euh, Rogue One. K2SO. Oui. Celui-ci. est, vachement est, coolant, LEGO, est ouais. vraiment très bien fait. Euh, par contre, les personnages, en eux, même les humanoïdes sont... C'est C'est terrifiant.
0: « Stuff of Nightmares ». Et du coup, en 2017, on a eu, du coup, on a dit le C.S. Faucon, donc le deuxième, on a déjà parlé extensivement. Le 7, alors, c'est plus le 7 le plus cher, parce que maintenant, il y a le... C'est toujours le plus cher, je crois, mais il y a quelque chose qu'il n'est plus, oui, qu'il était,
4: mais j'ai un doute aussi.
0: Ouais, on ça va me revenir au fur et que... à mesure de l'épisode, mais je sais qu'ils ont annoncé un truc
3: récemment. Je, je là dis peut-être une bêtise, mais il me semble que donc, celui qui avait le plus de pièces, c'était le, le Taj Mahal, Mahal. Ouais. c'est ouais. devenu le faucon UCS et il me semble que le château d'Harry Potter dernièrement sorti a plus de pièces. C'est peut-être celui-là. Si ma mémoire est bonne mais je peux me tromper, hein. là je vraiment j'ai pas, je... je dis ça Il me semble que c'est quelque chose de ce genre, il y a 7000 pièces pour l'un ou... Et 7002 pour l'autre je sais pas <rire> <rire> voilà, ils, ont... ils ont fait ça bien. comme ça
0: Ouais, je suis en train de regarder la liste. Euh, je suis en train de charger la liste de mise à jour. A priori, le UCS est toujours premier, suivi du Taj Mahal, du Superstar Destroyer, et ensuite ça sera le. J'ai vu euh, cette de Lego Movie 2 avec la statue. C'est euh, okay. la, la statue de la Liberté enterrée à moitié. Euh, voilà. Mais, mais, mais oui, c'est par a, nombre de pièces. Donc, il a été euh, détrôné de, de quelque chose, mais je suis. Mais il me semble que c'est le château d'Harry Potter. tu as raison. Mais c'est
3: possible. Je ne sais pas si c'est en, pas en amplitude de place
0: on rentre dans des détails vraiment je on peuvent comprendre
3: éventuellement on regardera on essaiera de vous dire
0: non mais alors ouais ça y est Alors, du coup a priori euh, c'est toujours non. le faucon le premier et le deuxième c'est euh, le, le castle le... donc euh, a priori 60 000 non pardon 6020 5... pièces pour euh, Poudlard Contre 7541 pour l'UCS Falcon, donc techniquement il est quand même encore bien devant. Après ce petit aparté très nordique, euh, nous allons passer en 2019 avec la sortie. Donc en fait, cette année, waouh, on a enfin euh, tel le faucon, euh, voilà, hein, ouais. on, a, on a voyagé. Euh, on espère que vous avez aimé ce petit voyage, puisqu'on en arrive à la fin. Et ne vous inquiétez pas, on va réactiver l'énergie et la puissance. Vous avez vu, Alexis est très compétitive, donc euh, on va arriver vers un niveau de qualité.
1: Vous imaginez même pas. Non, mais on ne peut pas test contre lui aussi. Ah ouais, ouais, ouais trop fort. Euh,
0: <rire> bref, les 7 dédiés aux 20 ans, qui sont sortis en 2019, on reviendra dessus après. Donc, enfin, euh, moi, je sais que j'ai pas mal de griefs à, à leur rencontre. Mais euh, bon, c'est vrai que c'était un peu le, la sortie du, du... Tu fais comme ça ben, on Je On peut en je, parler je, maintenant, je, si on veut. Je hein.
3: devine déjà les griefs que tu vas avoir. Le seul truc que je dois dire, c'est les boîtes sont quand même ouais, les boîtes sont magnifiques.
0: Mais moi, j'ai juste envie de les acheter pour les boîtes, c'est un peu bah, le problème. C'est ce
3: que j'ai fait. <rire> je les bah, ai pas ouvert
1: oh. Tu l'ouvres au magasin et tu laisses le truc sur le côté. Tu fais je prends juste la boîte, hein, je l'achète pas. <rire> alors, alors moi, j'ai
0: un
4: autre problème, c'est que je veux pas les ouvrir, mais je veux les monter quand même. Donc, je suis en train d'acheter le, le double.
0: Allez, ah. là, on est à la maison. Bref, euh, du coup, les sets dédiés aux 20 ans qui sont le Slave One, le Pot d'Anakin, un Snow Speeder, un Scout Walker, un Imperial, Droship et un Battle Pack euh, Stormtrooper, parce que pourquoi pas euh, <rire> Et la sortie de cette Action Battle, qui est une autre nouvelle hérésie de LEGO Star Wars, à mon sens, une espèce de cette complètement... Elle ah, s'est faite euh...
3: plus pour les enfants aussi, c'est ouais. sûr que... Mais c'est en fait c est c est le... C'est quand même surprenant comme, comme game. Quand même, je parce que... Euh... Jusqu'ici, Star Wars, ils sont quand même restés dans des... Du rallye. Ouais, enfin... voilà, c'est ça. Là, euh, avec des petites cibles où il faut tirer dessus, c'est mm. effectivement pour les, pour les enfants, mais c'est pas dans la gamme junior non plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a une gamme qui s'appelle Junior. Ah oui, c'est pas dans la gamme qui est junior. Entre le non. Deux. Non. Ils le ah ouais. considèrent comme des... Et du Star coup, coup quand tu
0: vas au Lego Store, notamment, t'as ces trucs-là sur le, sur ah, le rayon. Que, Et moi, la dernière sûr. fois, j'ai fait un peu la gueule. J'étais genre, euh, pfff, Lego Store, c'est pas le gamin. Enfin, il y a plein de gamins pas gamin de gamins qui viennent s'amuser, les parents ouais. ils vont sortir avec une boîte, mais moi j'y vais parce que je veux voir le je sais pas tous les sets que j'ai pas l'occasion de voir dans un magasin de jouets tu vois. Et quand j'ai vu ces trucs là avec les cibles, j'étais là arrêtez de vous foutre de ma gueule quoi, franchement mettez-moi un beau truc. Je Même des que... trucs de l'année dernière, tu vois, je préférais voir les boîtes de solo que pourtant j'ai un oh, film que j'ai pas aimé, mais j'étais là, oh, le faucon je l'adore, euh, tu vois que ça. Ça
4: se rapproche un peu des petits sets qu'ils ont fait, des mini véhicules pour les super-héros, il y avait des petits véhicules Batman, des petits véhicules euh, euh, Mr. Freeze, des choses comme ça, ça se rapproche un peu mais. Microfighter. Non, ouais. ça. non,
0: non, non mais mieux... pas
1: du coup pour la gamme, euh, comme dit Alex, c'est pour la gamme euh, super-héros. Ouais, ah oui, ça s'appelait des... pas Micro Non Et ah t'avais ouais. des versions... Euh, mais je
0: vois ce que c'est, parce que j'en ai un, un j'ai Spider-Man, il y a petites petites le petit Thanos et tout ça.
3: Les minifig étaient incroyable ouais, Au niveau juniors. des visages. Ouais. Euh, le Spider-Man que j'ai avec les petites jambes, il est exposé. Ouais, en fait ça, c'était en junior, du coup euh... Alors, non même, pas. non, même pas. Junior, en fait, c'est vraiment une gamme. Si euh... tu as le logo, là, avec Il ouais. y, y a logo junior, en fait, marqué dessus. Il y a beaucoup de super-héros. En fait, c'est une gamme qui se veut extrêmement simple à construire, mais pas du tout avec des vraies pièces Lego. Il ouais. y a, par exemple, euh, un TIE Fighter en... En, aussi, il y a Toy Story, aussi, euh, Alex euh, nous en parle sur, sur le côté. Mais y a, euh, en Star Wars, il y a un TIE Fighter en junior. Et en fait, bah, le TIE Fighter, c'est pas dur, il doit y avoir 6 euh, ou 7 pièces. Ouais, c'est un peu l'ancienne, des grosses pièces <rire> avec un gros truc. Mais pour un très jeune enfant, ça lui permet quand même de mmh. recréer son ouais, vaisseau. Ça. Après, c'est vrai que nous, avec notre regard d'adulte, on a forcément. Je euh... pense que c'est
0: aussi une volonté d'aller faire de la licence sans que ça coûte 50 balles le vêtement. Je suis assez d'accord aussi. Si Et bien. malheureusement, il euh, y a toujours ce, ce problème-là, quoi.
4: Mais c'est vrai que c'est très ambigu comme positionnement. On ne sait pas trop à qui ça s'adresse.
0: Après, il y a toujours eu ça chez Lego, euh, comme on disait, les différentes obsessions de dire, euh, ok, on va vous faire ça, on va vous filer un truc là, une petite, euh, un petit, un petit truc de programmation, un petit truc qui réagit à la lumière, euh, des têtes qui font de la, qui, qui allument des sabres laser. Je pense euh... qu'ils testent des choses
3: des fois. Ouais. Parce qu'en fait, quand cette bah, entreprise... toujours été une
0: marque très connectée à l'innovation. Ça. Donc, Puis euh... Si on
3: n'essaye pas, des fois on peut pas savoir. Les, les bionicles, je pense que quand ils ont testé... Ah
0: bah oui, non, de toute façon avis... c'était soit il coulait la boîte ou soit ah ça ouais, l'a ouais. sauvé. En l'occurrence ça l'a sauvé. Et ce qui est assez marrant, c'est que le mec qui a créé Bionicle était euh, sur un lit d'hôpital et est en train de lutter contre une tumeur du cerveau. Et la, la, la sortie de Bionicle a sauvé Lego. Le mec a même réussi à vaincre euh, son, euh, sa, sa tumeur et est sorti euh, vivant de, de sa, son expérience.
3: Bah là, très belle anecdote, parce que je ne savais pas. Bah, c'est lui en
0: fait Merci qui a injecté le... Parce qu'en fait il voulait faire, du coup. Les... je vous fais une petite parenthèse parce que c'est l'une de, 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 de mes franchises préférées une mais de euh... tes nombreuses passions c'est ça l'une des nombreuses passions c est, c est, ne, ne demande pas à Rémi le nombre de Toa rouge qu'il y a enfin euh, on a des caisses c'est pas, pas de passion
1: nickel en fait c'est passion Taou ouais Taou ouais, juste Taou le rouge le euh, rouge du rouge, du rouge.
0: Ah, le, le mec du, du, du royaume du feu forcément tu vois c'est le, le plus le plus explosif <rire> mais euh, non non mais en fait c'est lui qui était vraiment dans le qui a ramené en fait le, le, parce qu'ils avaient les légendes et tout et en fait c'est lui qui a euh, imaginé qui a, qui a combiné ça avec un peu un espèce de truc biomécanique en disant en fait ils sont sur une île qui est la tête. Alors là, on est aussi dans des bails un peu euh, Kirby pour les lecteurs de comics, mais c'est c'est vraiment genre l'île est la tête d'un robot géant qui est un dieu. Et en fait, lui était en, dans un traitement à base de, tu vois, euh, on lui parlait tout le temps de nano chirurgie et de, et de trucs comme ça. Et le gars a totalement associé tout le côté fantasy avec le côté un peu plus bio mécanique, tu vois en fait. Et c'est ça qui a donné la, même le nom en fait, Bayonique. Et du coup, Ok, mortel, bah, je connaissais pas le, le tout, truc à sauver, à sauver l'ego, donc on leur doit tout, et malheureusement, ils ont fait un retour en 2015 et qui a été
3: très vite arrêté. En ouais, ouais. Moi, je suis dur. très fan des. Je sais pas si tu connais les MOC Ouais, ouais. Euh, Bionicle ah, ils il y, 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 ah, de... y a des mecs qui font du lourd hein. ouais, franchement ouais. qui arrivent à tailler ah, bon, des muscles avec. Euh... c'est pas très radiophonique hein, je suis ouais. désolé mais euh, peut-être qu'on vous twittera on vous, tweetera, on vous... Ouais, les on instagramera 30, une euh... petite photo un jour pour vous montrer ce qui est possible Pensant de avec faire plaisir, avec les euh... Bah nous vraiment. notre
0: troisième frère elle est super fort sur la, sur la construction de mecha et d'Android des trucs comme ça et c'est vrai que quand il commençait à jouer avec les Bionicles on était là ouh il est en train de nous mettre une petite calotte le dernier <rire> euh, bref 6 jeux vidéo euh, Lego Star Wars des séries trois courts métrages de TV special 5 séries cinq séries euh, animées lego star wars plus tard on arrive à la partie quiz. Et on commence dans du lourd. Alors je devais vous demander euh, de alors, vous rapprocher comme, de micro. Comment,
2: comment ça se passe C'est des équipes Est-ce des...
0: oh, est on... chacun... Est que vous voulez faire des équipes Après tout, c'est une team. Mais JB, je suis pas sûr que tu sois d'une grande aide à Rémi. Je ne veux pas être méchant. <rire> euh, tu vas l'handicaper. Ou alors tu peux répondre plus vite et c'est lui qui répond. Il a le temps de... J'apporte de l'humour. Ah, tu de l'humour. Euh, okay. Ça n'a pas de prix. On fait comme dans, 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 dans rap jeu. Une très bonne émission sur YouTube. Si, si les réponses sont mauvaises mais drôles, je les accepte quand même, c'est ça ah, Parfait. Ok, très bien. Ok, donc, euh, alors, euh, messieurs, alors là, vous n'avez pas besoin de répondre. Ce pas forcément un, un truc de rapidité, puisque je vais faire euh, qui s'en approche le plus. Euh, combien de 7 Star Wars au total ont été produits On peut dire euh, à, la, à la centaine près, parce que ça se compte vraiment en centaines. On parle de tout, on parle de super pack, de sachets, dans de... de tout. Ah non, de, du nombre de ouais. différents,
1: ouais. mais pas ouais. du nombre total de produits Non. D'accord.
4: <rire> ah bah, mon, mon voisin me dit qui c'est, donc... Euh...
3: Pas à l'unité près, mais il y en a au moins 1000. Ah, là, 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 au moins 1000, ça c'est sûr. En comptant tout En comptant tout, je pense qu'il y en a au moins Et 1000.
0: Et si on hein. se concentre que sur les 7 ce que sur le vrai Lego Moi, je
4: pense sur à peu près
3: Ouais, 700,
1: moi, je dirais.
0: Ok. Et là, on dit quoi
1: Je suis en train dans ma tête, d'essayer de me remercier. Ouais, si tu commences à compter, ça va être très long. En fait, le bouquin, l'ultimal, du coup, moi, je dis 2000
2: réponse
4: drôle réponse validée
0: réponse drôle alors je pense que tu aurais dû dire 20 000 pour que ça soit vraiment drôle mais en l'occurrence c'est Panda qui a raison puisqu'il y a effectivement plus de 707 à proprement parler et c'est sans compter tout ce qui est maquettes super pack polybag etc, etc. Et les... Donc on n'est pas loin de 2000 on n'est pas ah ouais. loin de 2000 si tu comptes ah. tout Mais
3: c'est surtout que les 1000 et quelques c'est en comptant euh, dans, les, dans les calendriers de L'avant, ouais. ils considèrent que c'est un set par case, ouais, d'accord. Alors, donc, bon, c'est un peu Lego exagéré, Noël, euh... les trucs comme ça. Et, ouais, et tu, ça. tu as le chiffre exact du coup, euh... non? Euh, même non. Euh,
0: le site Lego a fait un article assez intense euh, sur euh, plein d'anecdotes sur le développement de la gamme. et En fait, les mecs ont mis euh, genre 700 plus. On a arrêté de compter parce qu'en fait, il y a tellement de trucs. <rire> ouais. Euh, ouais, -le, parce que le problème, c'est qu'en gros, ils ont des numéros même pour euh, San Diego exclusif machin. Donc, ouais. en fait, euh, tu vois, a priori, par contre, le nombre de sets c'est autour de 700. Et là, on parle vraiment de sets en boîte et de vrais trucs, tu vois, et ce qui est quand même déjà énorme 20 ans
3: quoi. parce que pour le coup le 700 je l'ai presque dit au pif hein. je, ah ouais, je... Mais... Ah, je suis honnête hein, j'avais vraiment 1000 ah. en tête eux ils ont dit ouais. 700 moi j'étais
2: sûr de mon 2000 hein. ah.
0: alors combien de minifigures euh, Star Wars au total sachant que j'ai donné un petit indice plus tôt si vous écoutiez pendant que je parlais dans l'intro peut-être qu'il y a des gens qui nous ont écoutés et qui bah, le savent plus,
1: plus de 1000 déjà t'as dit
0: ah bah tu m'as écouté ouais. donc euh, je suis obligé de te donner le point je sens que ça,
3: coup, ça ouais. va jouer à la dizaine sinon À éditif et combien y a de minifigues qui se baladent dans le monde déjà plus de
0: 4000
4: euh, milliards. 4000 milliards.
3: 4000 milliards, c'est pas mal
0: déjà. 4 milliards, ça fait quasi... Ouais, on, on pourrait on dire... On que est ça fait... 7 à 8 milliards, ouais, c'est pas, ouais. pas mal. Une, une ah. figue pour deux, pour deux personnes. Un on jour, ils il nous rattraperont peut-être. Bah ouais, bah, ils sont pas loin déjà. Ouais. Enfin... C'est une certitude. <rire> ah, ouais, c'est la moitié de... Je me demande si on peut faire un calcul, genre ça fait combien si on les empile sur la tête les uns des autres ah, mais y a, alors, y a, il y, y avait quelque y chose qui
1: des
4: existait des ouais, en, en fait disant... Oh, putain,
0: arrêtez, parce distance. que à chaque fois que je vous lance sur une blague, les gars, ils sont <rire> euh, des... Non, mais il y en est deux là.
4: au où... y a On peut ah, faire non, non. le tour de la Terre avec toutes les minifigs empilées ou ah, un truc comme ça.
1: avec ouais, les minifigs. Parce que du coup, si je dis pas de bêtises, avec les briques, avec la production annuelle de briques Lego, si on les superpose, logiquement, on dépasse la distance Terre-Lune chaque année. Donc, non, ouais, ouais. ça c'est impressionnant. Et il y a une anecdote, c'est marrant. C'est briques confondues, hein, c'est pas que les figurines.
3: C'est un peu moins Star Wars, mais c'est assez connu. Hein, mais en fait, Lego, c'est le plus gros producteur de pneus au monde. Il fabrique plus de pneus que toute l'industrie automobile.
0: Ah, les pneus, les, les, pneus, les, ouais, les, Lego, les, les pneus pour ouais. les petites ouais. voitures ouais.
3: et les trucs. C'est ouais. le plus gros ouais. fournisseur de ouais. pneus au monde. D'accord. Ouais, donc, c'est assez ouais. marrant de savoir. Ah putain, c'est
0: vrai tu pas que tu m'as j'étais par rapport aux camions, par rapport au transport. Juste la pièce de
1: pneus. Après, du coup, c'est compté en unitaire, quoi. Si ouais, ouais,
0: c'est en... pas en termes
4: de quantité de gomme de non, non non c'est en volume ouais.
0: enfin, en... J'imagine que les pneus Lego c'est pas des vrais pneus Enfin tu
4: n'essayes pas d'en mettre un ouais, sur ton scooter pas, Ou ta trottinette c'est mort Ça ne même... fonctionne pas, n'essayez pas d'entourer <rire> ouais.
0: votre pneu crevé Ne reproduisez de pas, les... pas à ça à la maison euh,
4: Des gros pneus techniques sur une trottinette Et encore, je suis pas mais sûr Rémi,
0: <rire> Rémi c'est un jacquasse Et si euh... tu veux recevoir plein
4: d'anecdotes comme ça Dès que t'écris à Lego ils te répondent et en bas Ils te mettent une anecdote de ce genre là ah, en bas Il faut faire mail. ça
0: alors, allez spammer les, les CM de Lego Allez leur spammer Et leur demander combien il y a de mini figures De obi Kenobi sans compter les figurines à construire voilà, là, on peut Alors, se dire à de, à, de déclinaisons à... différentes ou de... Ouais, ouais, de, ouais. De, de... Combien ils en ont produit de différents Non, bien sûr, je ne te demanderai pas combien il y a 100 millions de, de, non, millions non, de lui, produits. Non, mais peut-être combien
4: de déclinaisons, mmh. si tu veux. C'est de, de bah, différents, c'est ouais. ça ouais.
1: Je sais pas, ah, moi je dirais au moins une, une centaine, une, une je crois. Une centaine. Une trentaine, une centaine, ouais, mais trentaine, trentaine, moi il y en a au moins
3: 900, j'en sais rien. Mais il y en a quasiment une par 7 anciens. Et des fois, j'en sais rien.
1: Ouais, mais après, après pas for... elles ne sont pas forcément différentes. Il ne peut pas Donc, avoir plus de
0: 7.
3: Euh, de, il ne peut de, pas avoir d'Obi-Wan Il peut pas y avoir de plus de minifiques que le 7 Ah, bah, avec tous les
0: petits. Oui, mais d'Obi-Wan, ça veut dire qu'il y a deux Obi-Wan par boîte. Alors, ça, c'est l'épisode 6. Il y a ouais, Obi-Wan Obi ouais. Obi quand même.
2: Ouais,
1: ouais. ouais, moi, je dirais une <rire> centaine. Ouais. JB, tu voulais dire quelque
0: chose Il y en a deux. <rire> alors du coup c'est quand même toi qui es le plus proche puisqu'il y en a 26 des Obi-Wan différents ah, il, y ouais, voilà, il y avait une trentaine là-bas voilà une trentaine, trentaine, trentaine donc ouais. euh, ah le point va à l'équipe euh, Jibou et Rémi alors euh, ça combien ça il y a eu d'incarnation du Millennium Falcon on compte pas les calendriers de l'avant on compte pas les polybags on compte les 7
1: juste les 7 ouais bah il y en a, a, a
0: eu euh... 8 c'est 8,
3: ouais.
0: Ouais, c'est 8. Bien ouais, joué ouais. Ça, on les connaît tous, ouais. donc euh, c'est plus facile. Je dirais 8. <rire> oh, euh, je bois bah, mon gibou tu te réveilles
4: Non, ouais, c'est pour pour. Euh, avec euh, les polybags ah, ah, la ah, ramène-moi, la ramène-moi, ouais.
3: Si je tu je crois qu'il y en a 13 ou 14. Allez, bien joué. Pour jouer. de vrai. À checker. J'ai ah, pas le temps à, de à faire, à vérifier, mais, le mais euh, avec les, les microscales et les trucs, parce que je. Parce qu à une époque. Tu peux compter aussi des trucs exclusifs et tout ça. Ah ouais, voilà, ouais, là, il y en a peut-être même plus. Ouais.
0: N'hésite pas à me, à me servir un petit, un petit verre de jus de palis, euh, s'il te plaît. On reste euh, in-universe. Nouvelle question. Euh, qui, qui a eu la première tête sculptée de Lego Et c'est un personnage Star Wars.
3: Alors là, bah, je pense qu'on a tous la réponse, à mon avis, de, de ça. Moi, je, tu me l'as dit tout à l'heure. Plus... Du coup, JB va répondre à ma place.
2: Je dirais Chewbacca.
3: Eh bien, non. C'est le personnage le plus, le plus adoré de toute ah, la... Ah, Jarbinks. Ouais. Ça assez... il y a deux trucs à ouais. se pas suivi, je t'ai
0: dit que Chewbacca est arrivait en 2000 et la menace Phantom est arrivée en 99. Ah oh, mais j'écoute pas depuis tout à l'heure. <rire> ah, d'accord. <rire> oui, <rire> nouvelle preuve. Non parce qu'en fait, de base je me suis
2: dit bah tout à l'heure il parlait du droïde mais du coup c'était pas une tête sculptée, c'est pour ça. m'a bah ça embrouillé je
0: parlais vraiment de têtes euh, minifig parce que les têtes mmh. les droïdes, tu peux pas les fixer sur les autres même s'ils ont fait 2 trois hybrides notamment les pilotes de <rire> de Pod Racer qu'on avait regardé avec Rémi qui qui sont assez euh, assez exclusifs. Ils ont euh... pas
2: fait une tête que tu peux mettre sur un corps de C3PO comme euh, dans le film
0: bah, c est c est juste que que C3PO, ça. il a une vraie minifique pour le coup. Bah, il, il est là, pas est moi, squelettique y comme y pas les euh... autres. Il
1: n'y a pas. Euh, le, le, je pense que JB veut parler ouais. de l'épisode 2 euh, du moment où il y, y a droïde. la tête de droïde. Et ça, en Lego, c'est pas possible de le faire. Donc il y a encore un set Quand à faire, je vois, pense. A...
0: <rire> <rire> tu avances un petit peu sur le programme, mais je pense que les gens seraient contents d'avoir ce set, effectivement, c'est sûr. Pour vous rattraper, qui sont les premiers euh, personnages, parmi les premiers personnages je sais pas si c'est exactement les premiers, parce qu'il y a eu aussi euh, petit indice Harry Potter et d'autres sets comme ça Alors, qui sont les premiers euh, mi minifigures bah, bon, quelles sont les premières minifigures par, pardon, parmi les premières en tout cas qui ont eu le droit à des mini jambes il y en a deux ah,
3: bah du coup euh, Anakin Skywalker je pense, Alors, moi j'en connais qu'une c'est mm
0: -hmm. Yoda, ok Yoda, un point ici
3: l'autre je sais pas du tout, moi j'aurais dit les il... Ewoks
0: j'aurais dit Watto alors, ça, ah, on est, on ouais, est, on est pas, plus proche ouais. de, la bonne, de la deuxième bonne réponse que vous voulez relancer un truc parce que la bonne réponse n'a pas encore été donnée. Un Jawa Non.
3: Avec des petites jambes, un autre personnage
0: Il faut réfléchir à, à, à quel film est sorti plutôt que quel autre.
4: Le pote d'Anakin, le petit garçon
3: euh, avec le pot de Racer
0: ah, Tu veux parler de... Non.
3: <rire> non, 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 non. Ah, putain, euh, pas... Qui a des petites jambes <rire>
2: Un... Un
0: géonosien Non, mais t'es dans le bon film. Tu vas trouver là avec ah, cet indice. Boba Fett Oui, Boba ouais. Fett, ouais. le petit Boba Fett, ouais. effectivement. Ouais. Fallait la trouver celle-là, les deux pour l'attaque des clones, puisqu'on a eu bien Boba Fett dans l'attaque des clones, qui est l'une des premières mini-figures avec une tête réversible.
4: Moi je dirais. Luc. De toute l'histoire ah, ah, de Lego, réversible.
0: et c'est une figurine Star Wars.
1: Mais du coup, alors, ça
0: veut dire qu'il y a un visage qui est caché derrière et tu peux le retourner pour il y a donner deux un deuxième visages visage. Sur la tête, deux ça. visages. Forcément, il a des cheveux.
4: Donc, je ben, dirais Anakin. Bon,
0: moi, je dirais Obi-Wan Obi Ouais. Non. Là aussi, je peux vous donner un indice qui, qui, qui est assez violent, mais je sais pas, d'autres idées Pas de mais Non. Un, un Vador Non. Pas bête, ah, c'est le JP. Vador, c'est pas, ouais. pas bête, mais c'est pas ça. Comme quoi, la gamme Star Wars a quand même été régulièrement associée aux innovations de Lego aussi, euh, même dans l'impression ou, la, la, ou la, la tempographie, un terme que tu utilisais beaucoup dans le, dans le, dans le premier épisode. Et à chaque oui, fois tu que tu faisais tempographie,
3: J'y tiens parce que euh, c'est pas de l'impression. <Bununysłogue> ouais. euh, vous voulez savoir la différence entre ouais, je veux bien parce que moi, je fais
0: print euh, en fait, et du coup, print c'est l'impression.
3: L'impression, c'est quelque chose qui vient imprimer sur un objet, comme une imprimante jet d'encre sur du papier. La tempographie, en fait, on prend bah, une espèce d'autocollant qu'on Vient coller sur le plastique et qu'on enlève, et en fait, l'autocollant reste dessus. Alors, c'est pas un autocollant, hein. mmh. c'est de la peinture, mais c'est ça qui donne cet aspect un peu relief sur les figurines et qui, qui, qui l'incruste un peu en fait dans le ouais, plastique. Oui, un petit peu, pas... mais en fait, c'est pas un autocollant du ouais. coup. Au final, c'est vraiment une dépose mmh. de, de, de peinture en fait. Je de pense
0: au... quand on anordisait un peu le, de... enfin, avant de commencer le podcast, et on était devant cet ordinateur, tu sais, et du ouais. coup, ça donne un côté un peu granuleux, exactement. Euh,
3: ouais. la... Et la tampographie à l'avantage, ben, à très, coup, non, très, très résistante. Alors, oui, les très vieilles pièces, on en a tous qui partent un petit peu, ouais. malheureusement. Mais euh, c'est beaucoup plus résistant bah, qu'un sticker sur qu une
0: peinture. Ton quoi. faucon de 2000, euh, tout ce qui est imprimé dessus, il est nickel. quoi. Quasiment, ouais. Alors que euh, par rapport à des sets plus récents où tu vas avoir... Euh, moi, je sais que j'ai des
3: autant colorants qui sont barrés sur le, mon faucon ouais. de 2014 euh, ou quelque chose comme ça. C'est euh, voilà. juste que le un coût de cette impression est beaucoup plus élevé. Mm -hmm. que pour, le, pour ceux qui font des mocs et qui font des custom mini-figures, euh, c'est très très dur de trouver une... une une, un imprimeur qui fasse de la topographie peu onéreuse pour faire de la custom minifigure. Mmh. C'est pour ça qu'on fait souvent du décalcomanie comme sur les maquettes. Mmh. Mais quand on arrive à trouver des belles, une, une belle entreprise qui nous fait de la tempographie, c'est plutôt cool. Ouais. Voilà, après, le détail technique, j'ai vraiment... Euh, euh, J'ai simplifié au maximum, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, c'est ça. Ça prend une partie, une espèce d'autocollant, on va dire, de peinture. Et ça vient la poser sur la minifigue, au lieu de peindre directement dessus, comme avec euh, une imprimante normale, quoi.
0: OK. On a appris des trucs euh, dans ce podcast, et, et c'est vous. Ah oui, tampographie pour deux pour tampons. OK. Et du coup, la tête qui tourne La tête qui tourne. et eh bien, si Allez. je vous dis que c'est in-universe qu'il faut penser, comme dans ce podcast. C'est Dash Rondard
2: Non. Parce que tu as fait un Dash solo, alors. Non <rire>
0: In-Universe
4: Chewbacca c'est pas possible
2: Han
0: Solo il a deux visages Ben non
2: mais il peut avoir un sourire
0: et faire la gueule C'est pas, oui, elle... pas ça Non mais c'est pas ça In-Universe Elle change de visage littéralement oh Le personnage de Zamoiselle. Oh le personnage de Zamoiselle, Il y a le personnage est... humain Et il y a le personnage ch
4: changeant. Fallait aller loin, de chercher la bravo
0: Ouais et donc euh, du coup quand je vous dis que star wars a quand même forcé lego à faire 2 trois trucs euh, un peu euh, plus ou moins <rire> plus ou moins qualitatif euh, et ben voilà Zamoiselle, boba fett et yoda pour les petites jambes et Zamoiselle pour le visage savez vous comment on a testé la résistance du faucon premier faucon ucs peut-être du deuxième mais en tout cas du premier à la chaleur parce qu'il faut, faut savoir que les, les Lego sont assez sensibles à la chaleur donc il y a toujours des tests de chaleur d'habitude on les teste d'une manière bien spéciale, que je ne vais pas dire maintenant, parce que sinon vous allez trouver. Et euh, là, ils ne pouvaient pas, parce que le set était trop gros. Ils Il l'auraient est... au four.
4: Ils l'auraient pas mis, genre, sur une plage arrière de
3: voiture, de... dans Alors, le ils désert. Ils les mettent
0: au four de base, normalement. Mais là, ils n'ont pas pu, parce que le set était trop gros. Il n'y avait pas de four assez gros pour le faire rentrer. Là.
3: Alors, j'y vais au pif, hein, mais s'ils si ne sont pas allés au four, ils ne sont pas allés au lance-flamme, quand même. Non. non. Alors, au, pas four au four à
0: pizza Non. Non, non pas
4: sur une pas dans le désert. Pas non plus. Sur...
0: Mais j'aime bien cette idée parce que c'est vrai que à l'arrière d'une voiture, ça se rapproche peut-être un peu plus de ce qu'ils ont fait. Mais on n'est pas sur du lance-flammes. On n'est pas sur de la cuisine non plus.
1: Ils ont utilisé des miroirs pour concentrer l'énergie solaire.
0: Non. <rire> où c'est qui fait, ch qu fait chaud
2: Dans un
1: four.
0: Oui, dans le désert. Est-ce que toi, t'as déjà été dans un four C'est quelque chose dans lequel t'as peut-être ah, déjà été. Ah, ouais, ouais, au sauna. sauna ouais, le sauna, c'est ça. Ouais, je me souviens. Ils l'ont mis dans un sauna pendant plusieurs Attends. jours. Euh, voilà. On est dans l'avant-dernière question. Euh, et je vais vous demander de me dire si vous connaissez Bob le Jedi. Oui, mais tout le monde connaît Bob le Jedi. C'est plus
1: vraiment une anecdote, en fait, après. Et coup, ben, plus et ben, moi
0: je la, la connais pas alors euh, de... vas-y Rémi, Alexis euh, faut, il faut que tu l'éduques sur le dernier truc qu'il ne savait pas a priori
1: Bob le Jedi sur la la première cananière clone qui est sortie du coup pour euh, bah, en même temps que l'épisode 2
0: ouais Republican Ship euh, 71-63 le tu, numéro si vous euh, voulez le tester
1: tu avais euh, du coup euh, dedans 4 euh, soldats clones dont 2 qui étaient euh, du coup euh, non pilotes mais qui pilotaient quand même la cananière et tu avais un Jedi qui avait une tête absolument random d'un mec de la gamme ville quoi. Enfin parce qu'il y avait pas encore les city. Mais du coup c'est Bob le Jedi.
0: En fait il a une, une espèce de collier de barbe voilà. euh, et euh, moi il me semble qu'à l'époque c'était dans la gamme city et c'était l'ouvrier de chantier. Ouais c'était un base, ouvrier base, en fait. de chantier.
1: Ouais, voilà c'est ça. Et ce ah ouais, mec-là, bah en fait, ça, il, a ouais. été, il, est, il a été canonisé par les fans de Lego parce que maintenant tout le monde. Enfin, <rire> il y a. Ce mec-là n'avait pas de nom parce qu'il s'appelait juste, en fait, Jedi Knight dans la désignation du set. Mais ça s'est répandu et aujourd'hui c'est. Et c'est ouf Jedi. parce que
0: la, la scène de Genesis, c'est quand même ce moment où tu as plein. C'est le seul moment dans Star Wars où tu vois plusieurs Jedi au même endroit, au même moment qui se rassemblent et les mecs ont fait un random guy qui n'est pas dans le film non, <rire> et c'est Bob le Jedi
3: c'est quand même fou hein. si, si euh, on a le temps pendant 30 secondes je peux lire la description du guide et lis, des lis la figurines la fin de la guerre des clones s'acheva sur la mort de la plupart des Jedi et la mise à sac du Temple Jedi. Tout ce que nous savons de ce Jedi, qui s'appelait peut-être Bob, et qu'il était autrefois embarqué sur une canonnière de la République, et il donne le numéro de la boîte, hein, qui est la 7163. C'est assez marrant que dans un guide, euh, qui est quand même plutôt officiel, on retrouve euh, cette petite description, et puis qui s'appelle peut-être Bob, c'est marrant aussi. Euh. Ils ont bien fait ça. Ça se
0: trouve, c'est lui. Ça se trouve, c'est Snoke qui se Bob le Jedi <rire> Peut-être qu'on
4: le verra ouais, dans l'épisode 9. Effectivement. C'est le grand maître. Par contre,
0: moi, si un jour je fais mon film Star Wars Dash Rendar, je caserai un truc sur une référence à un Jedi qui s'appelle Bob. Obligé. Euh, on va passer à une dernière question. Qui est le personnage qui a forcé Lego à refaire une nouvelle coupe de cheveux pour les garçons 20 ans, plus de 20 ans après la dernière qu'ils avaient produite Donc Ça vous donne peut-être un indice sur quand est-ce que c'est arrivé dans l'histoire de la gamme Star Wars.
1: Donc si, ah oui, donc... Euh, J'aurais bah... dit Anakin, épisode
4: 3, peut-être.
0: Alors ça aurait pu être ça, mais il y a eu quelque chose avant. Il y a eu quelque chose avant mm -hmm. Faut penser dans les différentes coupes de cheveux que vous avez. Quaigon euh, Quai ouais. ah, ouais. ouais, Quai Quai a eu le droit à sa propre queue de cheval euh, et ses petites, euh, je sais pas comment dire, euh, les rouflaquettes. Plates, ouais, sur le côté. <rire> euh, et bon, donc, on compare, ça
3: m'impressionne hein, parce que ça, franchement, et la question était vraiment balaise. Hein. que ça, j'en je, avais aucune idée, j'avais jamais lu ça. Et euh, du coup, ouais, c'est la première
0: fou, coupe quoi. de cheveux pour garçon depuis 20 ans au moment où ils la produisent dingue, chez LEGO. Même... donc ça veut dire que la dernière qu'ils avaient faite c'était en 79 et la mini fig c'est 78 si je dis pas de bêtises en fait donc euh, du coup euh, c'est genre la première coupe garçon à part la coupe de base qui est celle de Luc euh, mm. voilà j'ai dit une connerie euh, non 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 mais okay. ce que je
4: trouve incroyable c'est que de, euh, en, en t'écoutant depuis tout à l'heure on, on se rend compte à quel point Star Wars a poussé Lego ouais, à à innover et à créer d'autres choses bah, qui ont servi pour le reste de, de, de sa gamme. C'est assez marrant, c'est que,
0: hein. et là, on va, on va, on va, ça va amorcer la transition de la dernière partie de ce podcast et comment nous, on a pu vivre, ou et comment on vit encore aujourd'hui, c'est la passion de Lego Star Wars. C'est que la gamme a vachement évoqué a, euh, comment dire, a, a commencé, pardon pour le cafouillage, sur euh, de l'évocation en fait en disant on utilise un minimum de pièces ils avaient acheté la licence très chère il fallait que ça soit rentable etc il fallait évoquer les formes parce que les formes des vaisseaux Star Wars avec les briques et les moyens à leur disposition à l'époque c'était galère mais étrangement en fait t'avais déjà la première tête moulée t'avais déjà des nouvelles coupes de cheveux pour les garçons etc et plus t'avances et plus tu te rends compte que il y a plein de trucs qui en fait sont testés voire produits pour Lego Star Wars qui ensuite se retrouvent sur d'autres sets Lego notamment les différentes coupes de cheveux euh, que tu vas retrouver chez les, les, les par exemple il euh, y a pas mal de coupes de de qu'ils ont fait pour Princesse Leia ou même Padmé qui sont revenus ensuite dans tous les sets médiévales sur les princesses et ce genre de trucs donc euh... Rien n'est jamais vraiment perdu, il recycle les ordinateurs euh, tampographiés euh, dans les, euh, les sets euh, Gardiens de la Galaxie Merci. par exemple. <rire> de rien, j'ai vu que t'as kiffé, là, et il est là, il, il profite de sa soirée, <rire> Panda est content. Et, euh, et voilà, et donc, mais c'est vrai qu'effectivement la, la gamme Star Wars a toujours un petit peu poussé euh, Lego à, à, se, à se sortir les doigts et à trouver de nouvelles solutions quand tu vois d'ailleurs dans l'ultimate euh, euh, encyclopédie qu'on a regardé avec Rémi pour préparer le podcast, euh, tu as une différence entre le premier Watteau et le dernier Watteau en termes de couleur et d'impression et tout. Euh, bah C'est surtout bleu tout court en fait, parce que le premier Watteau, <rire> il a ses ailes, il a ses détails et tout, mais tout est bleu, il a qu'une couleur en fait. Et du coup, il a une ceinture, des ailes, une trompe, en fait tout est bleu et tu vois les mecs ont validé ça, comme le Yoda qui est tout vert, sans yeux, sans détails et tout. Mais à la rigueur, le Yoda ça marche parce qu'il est tout plissé, mais genre le Watteau, tu te dis genre. Bon, sa couleur elle peut pas être bleue tu vois c'est pareil genre la, la cartouche en bandoulière de Chewbacca, de Chewbacca elle peut euh, pas être marron tu ouais. vois genre c'est trop bizarre euh, et maintenant c'est trop bizarre mais à l'époque c'était ouf de se dire putain la figue, t'as vu ils ont imprimé tant de trucs dessus enfin, c'est sûr, sûr que quand de... tu
4: compares de l'un à l'autre moi je me souviens un de mes premiers Lego euh, parce qu'en fait euh, ce qui m'a vraiment fait basculer dans les Lego Star Wars ma mère me faisait des calendriers de l'avant dans lequel elle me répartissait en 24 parties des petits morceaux de Lego et j'ai eu le vaisseau Gungan comme ça à l'époque Et quand tu vois la forme de l'époque et la forme d'aujourd'hui C'est déjà bluffant la différence Mais à l'époque on le reconnaissait déjà énormément Alors que comme tu disais il y avait très peu de pièces différentes On était
0: plus dans la, dans, la, dans la suggestion Et de se dire ok c'est vaguement le truc que je connais Mais limite euh, Moi je trouve que parfois dans la suggestion Il y a un truc étrange qui se passe C'est que ça ressemble plus à l'idée mentale Que j'ai d'un aussi parce que j'ai grandi à cette époque là Et forcément le X-Wing je le voyais comme le Lego Star Wars, même quand je le voyais au cinéma, et pas en Lego, tu vois. Et je pense qu'il y a un truc psychologique qui se crée derrière tout ça, et que parfois quand j'ai des sets X-Wing trop détaillés, par exemple, il me semble qu'un jour j'ai appris un truc sur les X-Wing. Alors que je suis un taré de l'Alliance Rebelle, j'ai vu il y avait un détail sur un truc Lego et je me suis dit mais pourquoi ils ont mis ce truc là, c'est trop chum, ça vient, enfin pourquoi Et après j'ai regardé genre les modèles sur les maquettes et ils l'ont, et en fait je me suis dit en fait ils ont rajouté un truc, mais ça fait tellement 20 ans que j'ai jamais vu ce détail là sur un... ce qui est la façon dont je consomme le plus les X-Wing, c'est-à-dire euh, les Lego chez moi, que pour moi le... c'est pas sur le X-Wing, tu vois genre c'est quand même un truc de dingue comment euh, du coup ça peut t'influencer dans... Euh... Enfin, dans ta perception. Passons à cette troisième et dernière partie sur vivre la passion Lego Star Wars. Et je voulais vous demander, messieurs, combien de 7 Star Wars vous pensez avoir Quel est le premier Quel est le dernier en date Et éventuellement, quel sera le prochain
4: Alors, c'est marrant parce que hier, justement, avec Panda, on s'envoyait des messages. Il me dit oh, Je ne suis pas prêt, J'ai même pas compté le nombre de 7 Star Wars que j'ai. Comment je vais faire bon,
0: Pour Panda, je vous ai fait, tu as fait. Hein.
4: Euh, bah moi, je suis en train de faire le truc dans toute ma collection et je. Je dirais oui, une cinquantaine à peu près. Moi, j'ai quasiment tous ceux de 99. Mmh. Euh, vraiment, les, les basiques. Et t'as le les... souvenir
0: de quel était le premier, éventuellement
4: Je pense que c'est le petit euh, Landspeeder. Okay. Ça me... Comme ça, ça me parle. Le dernier que j'ai acheté de Star Wars, c'est... Euh... Le, 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 quand, il est, quand Luke est dans un bocal là, euh, il a perdu sa main là, à la fin de l'épisode 5 mm -hmm. euh, et avec Leia et le droïde qui le soigne ils ont fait un petit set sur ça que j'ai acheté récemment et le prochain Star Wars euh, bah, j'ai pas trop réfléchi je t'avouerai sur celui-là il n'y a rien pour l'instant qui m'a vraiment bluffé euh, j'aimerais retrouver celui euh, le fantôme de Star Wars Rebels euh, le 1 ou le 2 il bah, y a un pack où il y, y en a 2 accrochés euh, ah, euh, du coup, ouais, ouais. L'un dans l'autre. Euh, Phantom 1, ah, ouais. Voilà, ok. Ça. Et j'aimerais bien retrouver ça, ça fait des années que je le cherche.
0: D'accord. Panda. Et
3: eh ben, moi, du coup, j'ai compté mes sets. Yeah, <rire> le mec sorti... J'ai ouvert ma caisse. Alors, sorti... est-ce qu'il y en a plus de 50 Il y en a 52, sans oh, les polybags. Ok. Uniquement les 7-7. Euh, Donc, 52, euh, voilà. Mon premier set, et eh ben, c'est en les comptant que je me suis souvenu. C'était le Hawing Fighters de 2000 le tout premier à wing, mm -hmm. ah, hyper beau et qui avait des ouf, couleurs, je moi aussi, <rire> aussi. est-ce que tu, tu l'as aussi ouais, je ouais. tu te souviens du petit truc qui s'ouvre,
0: ouais à l'arrière voilà. pour mettre la petite caisse,
3: exactement exact. et c'était très jouable pour des ouais, enfants à ouais. l'époque, en
0: le cockpit qui s'ouvre en deux parties un peu comme une sorte de, un peu presque portière papillon ça faisait l'époque, ouais, ouais.
3: Ouais. Ouais. Ouais, il était vraiment chouette celui-là, donc ça c'était mon premier, je m'en suis souvenu en, en comptant mes 7, et euh, donc le tu demandais le dernier set
0: et le dernier set et bah, éventuellement moi, le les prochain boîte,
3: les boîtes des 20 ans ouais. les derniers que j'ai pris si je me trompe pas oui c'est ça et le prochain ben bah, moi j'ai pas encore craqué pour le Millennium Falcon mm -hmm. UCS donc je
0: il est toujours sur ta liste
3: ouais je, je pense que celui-là Alex c'est pas mais en fait ça fait 6 mois que je mets 100 euros de côté donc théoriquement au bout de 8 ou 9 mois je pourrais <rire> le, bientôt, le prendre j'ai un la petit compte sur lequel j'ai ça donc fin d'année normalement je vais prendre celui-là je pense il oh, y aura peut-être des petits sets qui vont me, me hyper d'ici là mais Ouais. ce sera celui bah, avec
0: la sortie de plusieurs trucs star wars en fin d'année on en reparlera Rémi, tu penses qu'on a combien de sets euh, dans la famille Tu penses qu'on en a plus de 50 ça me paraît chaud quand même 50 c'est énorme
1: 57 ça fait quand même beaucoup après ouais. euh, on' pas forcément... la, la, les premières
0: générations je les bah, on les a tous quoi.
1: pour être honnête en fait c'est surtout toi qui as beaucoup été fan de Lego star wars et en fait au final euh, moi j'ai toujours fait beaucoup j'ai toujours été plus city mm -hmm. Plus médiéval, et du coup, en fait, euh, ouais. je pense que déjà il y a 50% de nos collections, au moins qui est juste des ouais. vieux 7. Il y avait qu'un rebelle school. dans la famille, ouais, <rire> c'est ça. <rire> ça, mais non, je pense que clairement, on n'est pas à 50 ans, on doit être à 30, peut-être. Ouais, 50, peu ça me paraît chaud. Après, il y a ouais. plein
0: de petits sets de merdouilles. Tu sais, euh, Après, si, si tu comptes le nombre de Battle Pack Rebel
1: déjà, on en a 4, on a 3 <rire> euh, Battle <rire> Pack Clone, on a 2 Battle Pack
3: Trooper J'ai compté que les sets que j'ai en, en un seul ouais, exemplaire. Ouais, ouais. J'ai pas compté les calendriers de l'avant et les ouais non, et les, et les, et les tout petits. J'ai compté vraiment les sets. Calmez-le, calmez-le. Surtout
1: si tu comptes comme Lego, en mode genre un set par jour du calendrier de l'avant, t'en as
0: 250. C'est clair. Chaque année, 24 sets, voilà. Euh, ok, et c'était quoi le, le dernier que tu as acheté ou le premier que tu as reçu Star Wars si tu te souviens euh,
1: Le premier Star Wars c'était des Battle Pack Rebels, okay. je me souviens que j'ai acheté euh, pour me faire mon armée à moi, non Star Wars. Donc euh, juste en fait. Ça t'émoque, un... et c'est ouais.
0: quoi que tu faisais d'ailleurs à l'époque C'était quand tu faisais les. C'est quand le, je faisais.
1: Euh, ouais, c'est quand j'avais fait un gros euh, croiseur de StarCraft. Euh, et je voulais des mecs pour le piloter. Et du coup, j'ai acheté des Battle Pack Rebelles parce que les
0: Rebelles étaient. Avaient un uniforme un peu. avait voilà, un uniforme de. Navy, de
1: un peu. Ouais. bah C'était des mecs de la Marine, quoi. En vrai, Marine Rebelle. Mais du coup, moi, ça, ça m'allait très bien. Et après, dernier set que j'ai acheté, euh, je ne saurais pas m'en souvenir parce que je pense que le dernier set Star Wars que j'ai acheté, ça doit remonter en 2008 ou 2009. C'était aussi un, un, Battle, <rire> pack c c un parler, Battle Pack Rebel C'était le premier et le dernier. Mais il y en a eu 8 entre temps. <rire> c'est clair. Mais c'est peut-être ça. Je ne sais pas. Non, je ne saurais pas dire.
0: Et euh, t'en as un qui, qui te ferait envie euh, Parce que je sais que t'es plus trop forcément dans la collecte et tout, mais...
1: Euh... Je suis plus trop dans... Ouais, bah, s'il y en a certains qui me feraient plaisir, c'est plus euh, vraiment des trucs qui seraient plus pour euh, exposer, ouais. genre euh, navette impériale ou euh, la navette de crénique tu vois, ah Ouais, c'est vrai que, euh, que tu l'as ouais. mis dans ton Franchement, euh, je le le trouve super. Top et ouais je pense que si un jour j'ai de la place sur une de mes étagères ce qui n'est pas près d'arriver mais on sait jamais ouais. et que j'ai de l'argent à vendre ce qui n'est pas près d'arriver mais on sait jamais
0: <rire> et bah je pense que je m'achèterais parce que là vous vous dynamite. dites mais putain ces gens ont plein d'argent ils vivent <rire> leur passion à fond et tout mais en fait on est tous pauvres du coup à cause de ça ouais, aussi ouais mais on mange pas hein. moi ça ouais. fait 4 mois que j'ai pas mangé t'aimes bien manger. les pâtes ouais vite fait non, non, dans le frais. <rire> euh, on n'a pas les tests micro mais il faut savoir que JB nous fait des tests micro on explique ce qu'on a mangé donc on a déjà parlé de pâtes dans ce podcast euh, JB, as acheté un set lego le premier le dernier le prochain enfin, pas moi un parce que les lego star wars sont arrivés dans, ah, le... vrai que
2: dans mon dark age ouais lego et moi j'ai vu que je suis jamais vraiment retourné dans lego je me suis arrêté avec ça et c'était le snow speeder ouais je l'ai dû l'avoir un le noël. premier ouais tu avec la parabole qui est trouvée peut-être ouais sans doute est-ce qu'il y a un
0: gothique avec une mèche de cheveux euh,
2: rouge sûrement ouais je ouais je l'avais eu un noël il me semble et voilà c'est mon premier et dernier lego star wars ok non, c'est pas ton dernier, t'en as reçu un hein, il y a pas longtemps. Ah ouais, mais ah lui, je le compte pas comme un. Ah ça compte comme un Lego Star ah bah, oui. bah oui, bah oui. Ah bah oui, du coup mon dernier. On en a parlé un, un...
0: 2017, l'introduction des briquettes pour concurrencer pop.
2: C'est un Brickheads
0: Chewbacca. Ouais, qui est trop mignon. Bah ouais. Qui vient de Solo. Ouais. C'est la seule bonne chose qui est ressortie de Solo.
4: Moi j'étais surpris aussi, c'est pour ça.
0: Et effectivement, ouais, le mec a commencé à comprendre où on se s'ituait. Je l'ai amené à mon travail, il est sur mon bureau. Oh trop mignon. Moi mon premier set c'était le Naboo Starfighter. Parce que je l'ai eu à mon anniversaire en fait. En plus, euh, je pense que les 7 Lego Star Wars sont sortis plus tard en France. J'ai pas la mémoire euh, de cette époque-là parce que j'avais 8 ans. Tu euh, pour faire un euh, effort. Hein. Ouais, non, mais honnêtement, je pense que vu que le film est sorti plus tard, je pense que les 7 sont aussi sortis plus tard parce que le film est sorti mi-ou fin octobre et mon anniversaire c'est fin novembre. Et je me souviens avoir vu le film et j'étais là, je veux ce putain de vaisseau jaune Naboo Fighter et je l'ai eu. Et quand je l'ai eu c'était le total kiff parce que je me souviens l'anniversaire Noël je recevais Max de Lego qu'on construisait chez nos grands-parents et je me souviens qu'il y a un kiff ultime c'était les Rock Raiders, on en a déjà parlé dans le podcast Lego de um, César hommage, euh, pas hommage collatéral, on n'est pas trop vieux pour ces conneries je, je parle de cette là et l'année suivante ou l'année la, d'après enfin oui c'est ça l'année d'après ou l'année c'était quelques mois après, peut-être à Noël j'ai construit le Naboo Fighter et j'étais là oh, putain le kiff ultime je me souviens de la pièce jaune où il y a les, le, le nom inscrit en, en, le, en alphabet. Et coup est-ce qu'il peut faire une vrille Nabou. Ah bah oui, c'est cool un classique.
3: super set en vrai.
0: Ouais, il est vraiment cool. Trop Je chance. trouve qu'ils n'ont jamais, re... enfin peut-être le dernier est pas mal, mais le depuis, dernier est sympa, pas... mais celui-là
3: il, il a un truc.
0: Il a un truc. Et en plus c'était super dur le design à la Docteur, tu sais genre super dans les arrondis et tout. Pour l'époque ils auraient vraiment fait un truc, ils auraient pu faire un truc beaucoup plus moche que au final le, le truc-là. Après c'est que techniquement dans le film il est chromé quoi et métallique. Et, et ça c'est dur à faire en Lego. Et ça c'est dur. Et donc
4: justement il y a eu un UCS. De ce modèle-là qui ne devrait pas rentrer dans les UCS parce qu'il a très peu de pièces, mais a priori il serait rentré parce qu'il avait des pièces chromées. Mmh.
0: Qui sont assez rares et assez, assez chères à produire, d'après ce que j'avais compris. Euh, donc, ça c'était le premier. Le dernier en date c'est l'UCS. Et le prochain que j'aimerais bien acheter, j'aime bien le Y-Wing, l'UCS euh, aussi. Euh, Madame a dit non. Et euh, sinon, du coup, il y en a un que j'aime beaucoup. Alors, j'ai sa référence trop belle. ici. Ouais. <rire> Ah, je m'en bats les couilles. j'ai pris un Y-Wing Ok, je te quitte euh, ben J'ai plus de place euh, 60... La part est à son nom donc ouais, pas plus de place. 60... La rue, il y a de la, la place 64... J'ouvre un musée heures... so... 75-240 Major Von Rex TIE Fighter, c'est l'intercepteur rouge de Résistance Juste, je trouve deux luxe en fait. Genre, jamais eu de taille Interceptor Je crois pas qu'on en ait, en plus, dans la collecte. Et j'ai trop envie d'avoir celui-là. Parce que je kiffe le. Autant je suis un pilote rebelle, mais les As impériaux avec leur euh, genre X-Wing jaune ou. Euh, X-Wing TIE Fighter jaune ou rouge. Putain, quand je l'ai vu dans Résistance, je dis il faut un set je l'achète et il l'avait pas sorti et après ils l'ont sorti je fais oh, le bâtard faut mais que, que j'achète
2: ils ont fait les le, le vaisseau ils du ont... euh... ouais mais oui je te l'ai montré
0: au lego store quand le mec était la, la dernière fois, fois. Et nus, ouais, là, ouais. le mec qui est pas torse nu ouais l'ancien pilote impérial avec son espèce de pilote de truc mi fighter mi-jedi il est trop bien aussi mais c'est pareil en fait c'est cette là je les trouve trop beau mais en fait je trouve que le rendu brouillon qui sont dans la série tu sais en, en lego t'as l'impression que c'est juste un mock ou un mec il, il a vite fait fait le truc et du coup il y a un feeling qui marche pas tellement alors qu'en vrai, c'est l'animation, ça devrait mieux marcher que des trucs photo mais je sais pas, il y a un truc qui fait que j'accroche pas à celui-là. Par contre, le TIE Fighter, bah, c'est le design de, de base, et il est juste rouge, quoi. Donc Un truc que tu pourrais refaire en achetant des briques, mais bon, bah, tu vois, je, je... Je suis un fan Zouz. En plus, il y a Leia en mode général que j'ai pas, minifique, dedans. On a parlé un petit peu des évolutions de la gamme, du coup, comment on était passé, notamment, on t'a parlé. Euh, non, c'est toi, Alexis, qui avait parlé de cette époque où ils mettaient beaucoup de minifigures. Moi, je pense que c'était aussi pour justifier ce, ce, ce prix euh, euh, toujours euh, plus euh, ahurissant. Du coup, ils essayaient de blinder en disant Ouais, mais vous avez cinq filles, et il y a telle fille que tu peux pas trouver ailleurs, etc. Euh, la gamme Star Wars, pour vous, d'un point de vue du prix, du point de vue de la jouabilité des minifigures, comment elle a un peu évolué Comment vous l'avez parce que tu, vous avez parlé de Dark Age, est-ce que, quand, est -ce que vous, quand vous êtes revenu à Lego vous vous dites putain en fait cette gamme elle est mortelle ou est-ce que vous avez un peu euh, plus ou moins changé d'avis selon ce qui s'est passé et tout
4: bah, Moi en, 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 en travaillant un peu le podcast je me suis rendu compte que j'avais genre jusqu'en 2000-2001 j'avais presque tous les sets, après plus aucun, jusqu'à ce que euh, bah, le drame se soit passé où on, on s'est relancé dans la collecte et j'ai recommencé par le faucon, mm -hmm. euh, le faucon et les Ewoks. Euh, J'ai un regard un peu plus éloigné, parce que je me sens un peu moins proche des films aujourd'hui, donc forcément un peu moins proche des sets, ceux qui me font... Euh... Notamment des nouveaux, du coup, j'imagine. Ouais enfin... les nouveaux, je me sens pas trop concerné
0: par les sets, mais si j'ai un set euh, d, euh, black, euh, c'est quoi euh, Ah, <rire> <Phobos> <rire> uh, Black Post, euh, Outspire, de Batou, je, je ne sais plus. Ouais, si ou du un, Galaxy Edge ouais, peut-être. Un set oui, oui. Edge. Ouais,
4: non, si ça, je pourrais, je ouais. pourrais craquer. Mais euh... Galaxy Edge. Avec oui, bon, le petit marché et tout,
0: putain, le parc complet serait mortel. C'est
4: bon, des, je, je signe tout de suite. Okay. Bien sûr. On, il on faut faut va où... parler
0: de nos sets rêvés, donc il euh, y a tout faut que ça
4: me parle particulièrement et récemment, je suis plus attiré par d'autres licences que Star
0: Wars. Ouais. Ok, on en reparlera peut-être après alors un petit peu. Black Spire Outpost.
3: Moi je suis. Ben, C'est un peu pareil, hein. j'ai eu beaucoup de sets d'ancienne gamme, j'ai repris à peu près à la même époque. J'ai un peu moins de gros sets que toi. Moi j'aime bien aussi les petites scénettes. Qui font, je les trouve assez représentatives euh, euh, sur Star Wars. Il ben, y en a une euh, qui me vient tout de suite en tête, c'est Luc euh, et Leia qui se balancent avec le filin euh, euh, d'un bord à l'autre. Euh, dans... C'était dans quel épisode ça déjà bah, 4. Le 4, oui, voilà. Et cette petite scène, je la trouve géniale, donc ça, j'aime bien. Après, moi, ce que je trouve qui manque vraiment aujourd'hui à la gamme, c'est des décors. Mmh. En fait, il y a énormément de vaisseaux. On l'a dit tout à l'heure, je crois déjà, mais il y, y a plein de vaisseaux, mais au final, les, le, le seul gros décor qu'il y a, bah, c'est les Ewoks. Mm -hmm. Et il y a eu récemment... Euh, Bespin aussi. Bespin, ouais, y il avait, y avait eu un premier Be Bespin, mais qui, on n'en parlera pas, il n'existe mm -hmm. pas ce set. Et le, le dernier. Donc après, c'est surtout ça, en termes de prix, bah, malheureusement, Lego, ça a beaucoup augmenté. Enfin, les fans disent que ça a beaucoup augmenté, mais la vie a augmenté aussi mm -hmm. parallèlement, donc on ne peut pas éviter. Et euh, les, les minifigures, c'est ce qui est le plus cher à produire pour Lego. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, des fois, ils jouent un peu sur ça en en mettant une par-ci, une par-là. Et puis des, des petits ajouts supplémentaires pour compléter le, le set. Mais c'est rare d'avoir toutes les figurines qu'on veut en un seul set. Ça, c'est un peu les, les reproches. C'est ça qu que j'aime bien le
0: faucon qui n'est pas UCS qu'on m'avait offert pour ouais. l'anniversaire. Où il y a Luke, Leia, il y, y a Han Solo, donc tu as la Trinité. Tu as aussi Obi-Wan, 3 r R2D2 et Vador. En fait, tu as tous les personnages.
3: Exactement, ce set était génial ouais. pour ça. Et autrement, ben ouais, moi je trouve quand même qu'ils qu font une belle gamme, ils arrivent à repr bien représenter même les vaisseaux des derniers films. Euh, moi j'ai beaucoup aimé le set, je vais peut-être me faire des ennemis dans Star Wars, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le set. Donc y a, y a, je ne sais pas si vous voyez, je ne suis pas très bon moi dans les name dropping, le, la moto de Ray. Ouais. Par Ray exemple, Speeder je crois, ouais, est... Qui, qui, qui est un super set, en ouais. fait. qui est, est un Land Speeder simple. mis sur ouais. le côté en fait. Qui, qui est un super est set, par beau. exemple, pour ceux qui sont fans et qui veulent regarder ça, c'est... Eh ben là, je l'ai. Ouais. <rire> <Il rire> celui-là j'adore je, je trouve qu'ils ont des de bonnes trouvailles encore et en design bah, ah. mais même
0: le quad jumper de The Force Awakens qui est je, je, génial je 30 trouve 30 trop beau set alors qu'en fait c'est un truc qui se fait dézinguer en 30 secondes, secondes. ah ouais. non
3: il, il est génial en ouais. plus il est hyper bien conçu qui est
0: d'ailleurs le, le set qui termine l'encyclopédie ouais. Ultimate Exactement. il parle de à quel point il s'inspire ils ont de référence mais ils bossent, ils bossent dur
3: ouais ils vont chercher c'est des, 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 des fois c'est des, des, des fois de des, se euh... dire
0: comment ils sont plus loupés quand tu vois comment ils bossent dur sur un truc qui est là 10 secondes dans le film après ils savent pas au moment où ils bossent dessus que ça mmh. c'est peut-être ça aussi pour les motiver genre fait hein ça c'est le vaisseau de l'héroïne <rire> c'est le faucon ma gueule mais vas-y taf euh, Rémi oui. Comment tu as vécu cette évolution euh, L'évolution Star Wars Tu pas trop acheté toi-même, du coup, donc tu avais non, moi, vécu peut-être à travers euh, moi Après, je suis né quand même
1: vachement euh, l'évolution des sets, quoi. Mmh. Parce que bah, j'étais vachement Lego et je regardais, même si je n'achetais pas les Star Wars, je regardais quand même vachement ce qui se faisait. À l'époque, sur le forum Eurobricks, attention, <rire> on regardait tous les jours les voir ouais. s'il y avait des nouvelles sorties et tout ça. Mais... Qui existe toujours.
3: Ouais, oui, qui, qui existe cool, hein. toujours. Enfin, avec ouais. Brick Pirate pour le Forum français. Ouais, pour ouais. le Forum français. Ouais, Il n'y avait et... pas aussi
0: un, un mec qui s'appelait Napoléon quelque chose... Euh... Sur Bricks, Napoléon aussi. Et...
1: Ouais, <rire> tu te <rire> rappelles de bail tellement sombre. Ouais, euh... <rire>
0: J'ai passé beaucoup trop de temps sur ce forum.
1: Ouais, on a passé beaucoup de temps. Mais bref. Non, bah après, euh, moi, personnellement, euh, genre, je ne porterai pas trop d'avis critiques dessus parce que je ne m'intéresse pas trop forcément à la question. Mais euh, pour moi, euh, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer et le fait par rapport euh, pour rejoindre la question des prix c'est pareil hein, genre quand tu fais euh, tu prends en fait l'article Wikipédia qui fait le bah, l'inflation tu prends le prix des Lego sur Bricklink et tu regardes qu'à l'époque quand tu achetais 2 dollars un petit vaisseau avec une figurine tu fais putain c'est pas cher 2 dollars mais en fait à l'époque 2 dollars mon gars c'est comme si ça coûtait 15 balles aujourd'hui et là mmh. tu fais ah ah ouais d'accord et là tu fais en fait les Lego ça diminue de prix dans le temps et c'est ça qu'il faut apprendre. C'est que du coup, contrairement à ce qu'on pense, c'est moins cher aujourd'hui qu'il y, a...
0: au de... ouais, voilà,
1: y a 30 ans ou 40 ans. Bon bah parfait, demain on y va, on va le racheter alors. Voilà, et tu diras, mais... Pas de souci, c'est moins cher qu'avant les gars. Bien sûr, et ça de permet plus... de prendre des plus grossettes sets. Moi ça me va Et si tu attends après de main, c'est encore moins cher.
0: <rire> bon, on va y aller tous les jours maintenant. <rire> tous les jours, c'est moins cher que la veille, c'est ça qui est bon. Merci l'inflation, ouais. merci le capitaliste. <rire> non voilà. mais c'est vrai qu'il y a ça, mais après c'est un truc qu'on se rend pas forcément compte. Euh, moi je prends un autre exemple pour vous donner un petit peu de euh, d'échelle, c'est que euh, à la même année où j'ai commencé, enfin les mêmes périodes où j'ai commencé un peu lâcher les Lego, j'ai commencé Warhammer et je trouvais que c'était hyper cher. Et genre aujourd'hui, je me dis, putain, 40 balles, la boîte de 10 bonhommes. Mais tu sais, maintenant, tu as toutes les options... T'as tout plein de, de pièces mmh. en rab qui te permettent quand tu rachètes. Alors, tu rachètes des boîtes, mais c'est comme Lego, tu vas toujours te dire ah bah les petits, les petits trucs ou ah oh, cette mini figue. Tu ouais. vois, typiquement, j'ai acheté un Micro Fighters U-Wing pour avoir le bon pilote pour mon U-Wing parce que les mecs ont pas mis le bon dans le U-Wing, tu vois. <rire> la même ça, année, tu vois ce fyrou, genre de bail, <rire> tu vois. Et du coup, euh, les mecs, ils savent qu'ils te vendent un set à 70 balles. Bon, on me l'a acheté, donc euh, merci encore d'ailleurs, les gars euh, qui l'ont acheté se reconnaîtront. Euh, ça m'avait fait super plaisir et tout. Je vois la gueule du pilote, je fais putain, les bâtards, ils vont quand même me faire lâcher 9, 9 euros, <rire> tu vois. Et c'est vrai que, bah, euh, maintenant tu, tu fais aussi l'écart, tu te dis bon maintenant quand j'achète mes 10 Space Marine t'as toutes les options, tu as toutes les armes tu vois avant mmh. euh, j'étais là, ouais ça coûte 25 balles mais tous les, tous les 10 du mois j'arrivais au Games Workshop et je prenais une figue avec un pistolet à plasma ou un enfin tu vois un, un truc un peu spécial c'était 9 balles la figue en métal tu vois, et elle était toute comme ça toute chum et je pouvais mmh. pas la personnaliser donc il y a la nostalgie aussi qui fait que parfois tu as l'impression que c'était moins cher mais pour tes parents ils te diront non non ouais, c'est en fait, la même merde quoi ouais. moi
4: je sais que le, tous les premiers sets que j'ai eu c'est jamais moi qui me les suis payé donc, mais après euh, le la, moins en compte tu veux
0: la, la question du prix elle elle, elle passe aussi par euh, la comparaison avec d'autres licences notamment euh, par exemple indiana jones à l'époque quand c'est sorti je trouvais que les sets étaient hyper beaux ils coûtaient deux fois moins cher j'ai l'impression en termes de taille que des trucs star wars de l'époque quand ils ont re, quand ils sont revenus à disney et euh, a priori ils n'ont pas renégocié le deal parce que euh, ils l'ont que 2022, donc c'est tombé avant que Disney rachète euh, il me semble euh, Star Wars mais les 7 euh, The Force Awakens, c'était une folie, 99 euros le X-Wing, j'avais jamais vu ça, et là j'étais là, ok, très clairement une, une taxe ça fait 10 ans que vous attendez Star Wars et vous allez payer 100 balles votre X-Wing, parce que derrière l'année suivante ils en ont fait un et c'était 75, tu vois et tu te disais genre, il y avait plus de trucs dedans, donc tu disais ouais, il y a un effet d'annonce aussi, où ils jouent quand même pas mal là-dessus, et moi ça me fait toujours chier quand je vois que, limite, il y a T'es gamin, gamin, tu peux pas t'acheter un vaisseau. quoi Moi, bon, quand j'étais petit, peut-être c'était juste le Hey Wing, mais je pouvais me dire à mes parents, vas-y, tape-moi le Hey Wing, tu vois. Ou alors, euh, j'ai mis euh, 5 balles de côté, je vais pouvoir m'acheter ça et ça. Là, tu t'achètes un camion de pompier, et encore, tu vois, à 20 balles, ça te paraît chaud. 20 mm. oui, a... balles, t'as rien chez Lego Star Wars. Le, mm. le speeder de rail, est était à 30 balles à mm. la sortie. C'est ça, tu as une...
2: Je pense aussi, tu vois une... Juste, tu sais, les prix auraient augmenté de base, tu te serais dit, bah non, bah, Lego, c'est super cher. Sauf que là, tu as une vraie différence en matière de prix à la brique entre les sets à licence et les 7 sans licence et je pense que c'est ça aussi où tu vois la différence tu te dis oh bah attends si je prends un, du Lego City j'ai un truc pour, pour 80 balles pour 80 balles en Lego Star Wars bah j'ai juste un petit vaisseau ouais, ouais c'est chaud bah, ça, en, fait, ça te, ça, en fait ça te donne un référentiel qui est au même endroit en fait quand tu vas au magasin t'as le référentiel directement donc je pense à ça aussi. Et une, e e sur une évolution assez récente, moi, que
0: je constate aussi, c'est que les, la, avec la multiplication de la franchise euh, Star Wars, c'est qu'on arrive dans des Star Wars qui sont bien moins. Et je voulais, c'est là où je voulais en venir par rapport à la question de la moralité. Moi, je suis pas du tout en mode, oh, faudrait pas faire le Seigneur des anneaux, Star Wars ou Lego et tout. Enfin, limite si les mecs qui me font Call of Duty Lego, je m'en bats les couilles. Enfin, tu vois, genre ça serait pas dans l'histoire de la marque et je leur dirais les gars, vous avez déconné, mais j'irai pas faire des pétitions, tu vois, genre voilà, c'est un bise comme je un pas autre. On va s'aligner hein. sur ça. Tu vois, on peut pas. C'est une entreprise derrière. Voilà. Hein. Mais bon. Limite euh... Bien sûr qu'ils ont des responsabilités, mais tu vois, je trouve ça à la limite plus important qu'ils essayent de voir comment ils peuvent faire des briques euh, sans ou, moins de recyclables, voilà. ou recyclables, oui, avec ce moins, ce moins de que que, euh, beaucoup, Plutôt reviens. que de se dire euh, oui. tu vois, oh, on va pas faire la licence parce qu'à un moment il y a un gun dans tel truc. Surtout que c'est souvent un peu hypocrite, notamment. Euh, moi, je sais quand ils avaient annoncé les Cinérasanos, j'étais là. voilà oh, les gars, vous pouvez plus vous cacher. Enfin, faites tout maintenant, quoi. Parce que le Cinérasano c'est quand même beaucoup autrement plus violent, je trouve. Même si c'est pas forcément graphique que Star Wars. Tous les gamins qui ils ont vu le Cinérasano dans les années 2000, ils se souviennent de, de Gollum, ils se souviennent des Nazgûl, ils se souviennent de tout ça, des, des têtes tranchées, des urukai. Enfin, ah, c'est quand sûr. même un peu plus vénère que Star Wars, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, bon bah, ils vont pouvoir se permettre de tout faire. Et ils l'ont pas fait. C'est cool. Mais tout ça pour dire que moi ce que je conteste aujourd'hui C'est que du coup tu as des Star Wars aussi Maintenant qui sont très différents Et notamment par exemple Solo qui est hyper grisâtre Genre tous les 7 solos Ils sont hyper bien Tu vois, fait Par Alors, rapport à, à ce qu'ils ont fait Il y en
3: a qui est bien Quand même dans les 7 solos Non mais j ai, j ai, le, je dirais le... Que même la plupart sont bien Ouais le vaisseau bleu là On me l'a offert je sais, le je vaisseau sais, bleu ah euh, oui le, le speeder le de speeder, ouais, il est trop beau mais en franchement, fait franchement il est magnifique
0: là où je voulais en venir c'est que tous Donc, les sets on sont le Lego beaux dans le film c'est ça non mais c'est <rire> même pas ça parce le, que le, le film fi c'est autre chose hein. là, mais, là le Lego ouais, est beau le voilà. Lego est pas mal non mais c'est que en fait quand t'es sur la gamme le solo as, bah justement t'as ce speeder qui est le truc d'entrée de gamme et t'as le, le faucon qui est la fin de la gamme blanc et bleu et au milieu t'as que des blocs gris et ça c'est un truc où je me suis dit genre alors je veux pas qu'ils pensent les Star Wars d'après les Toys tu vois mais il y a aussi une évolution de ce côté là c'est se dire du coup où c'est que tu te positionnes quand tu fais un gros truc gris à 50 balles où t'as juste deux chiens coréliens et un alien qui court sans solo tu vois. Et t'es là en mode le truc c'est un gros bloc gris et ça il y a beaucoup de gens qui l'avaient remarqué à l'époque de The Force Awakens c'est à dire j'ai pas acheté les Lego autant que je voulais. Parce qu'en fait les trucs de First Order ils sont gris et euh, en fait c'est pas tu vois il n'y a, y a pas trop de couleurs et tu vois moi c'est pareil genre dans ma tête le taille il est bleu et noir à cause de Lego alors qu'il est gris et noir dans le film tu vois. Mm. Mais en fait il y a, y a ce truc là et là j'ai... Ouais. Avec le Force Friday qui arrive cette année On sait qu'on va avoir des toys euh, Star Wars 9, normal Donc là je pense qu'ils vont tartiner Mais il y a aussi le problème de cette trilogie qui a récupéré des designs On les accuse toujours de faire des trucs pour les jouets Mais au final, euh, bon euh, Ils auraient pu forcer euh, un X-Wing euh, Totalement différent Et euh, là on va avoir aussi euh, Fallen Order et surtout The Mandalorian Et moi The Mandalorian, le vaisseau du Mandalorian je, le Razor Crest, je trouve Exceptionnel, mais il est chromé donc, en fait, je sais pas à quoi il va ressembler, je sais même pas s'ils vont le faire. Gris. Parce que les mecs, ils, tu vois, c'est que du coup, j'ai l'impression que ce Star Wars là, il s'adresse pas forcément à des gens qui collectionnent Star Wars en Lego, tu vois. Stickers. Ou alors. Stickers Ouais, ou alors stickers, ou alors c'est limite direct de l'UCS en mode. De toute façon, c'est une série pour adultes sur Disney, c'est pas un truc pour les enfants, et bam, tu t'auras que des UCS. Et du coup, tu vas avoir, tu sais, des espèces de sous-games Star Wars où t'en as une qui est. Euh, junior, une qui est normale mais qui est déjà pas mal chère et tout de suite tu vas taper dans le CS parce que Jedi Fallen Order les mecs ils vont faire quoi en Lego tu vois, enfin c'est une période qui a déjà été exploitée et surexploitée ils vont te faire le vaisseau du héros et c'est tout tu vois alors qu'ils pourraient taper des décors et d'autres trucs et moi c'est vrai qu'en ce moment, enfin sur ces dernières années les coups de cœur je les ai eu sur des trucs qu'ils ont refait et qu'ils n'avaient pas refait depuis longtemps genre le bongo gungan qui a eu qu'une génération et à l'époque je me souviens avec Rémi, on allait faire la pêche au canard dans une putain de fête foraine. Dans cette fête foraine, tu pouvais collectionner, tu pouvais ne pas avoir de jouets et tu collectionnais des bons. Et après, tu pouvais chercher ce qui, en gros, revenait ton set à trois fois plus cher que si tu l'achetais dans un putain de magasin et de jouets. Mais un classique mais de la fête foraine. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on avait notre premier Droïde Vautour, donc le, le, que j'adore. Franchement, j'adore ce set. Et il y avait le Bongo. Et bon je voyais, j'étais un jour, je le reste bâtard. Et, je, et des années plus tard, je fais, il est trop mal, je ne jamais l'acheter. Tu vois, même d'occasion. Et là, ils le refont. Et j'étais là, putain. Moi, je l'aime bien. Mais en vrai, je l'aime bien, mais tu vois, c'est juste sentimental, quoi. Il fait, il fait oui, un peu peur.
3: Ouais, puis nous, on est toujours très bon public aussi sur, euh, sur les Lego, parce qu'en fait, euh, ben, toi, t'es très fan de Star Wars, Alex. Euh, tu tu l'as pas trop dit, mais il a une collection autre que Lego sur Star il Wars. On nous a parlé que, de ce
0: qu'il a acheté à Galaxy Edge et on a compris.
3: Voilà, euh, voilà, il, est, il est très fan de Star Wars, mais.
0: Oui, parce que cet homme a été à Galaxy Edge, il faut on le dire. On peut le dire, on peut le dire. On balance. Et dans, dans, dans le vaisseau et elle tourne en rond, comme ça, elle, 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 elle fume. <rire> Mais, euh... mais je,
3: je trouve que ton analyse elle est, elle est plutôt bonne. C'est vrai que les 7 derniers, euh, même il oh, y a la nostalgie qui parlera toujours un petit peu dans, dans les anciens sets, mais c'est vrai qu'il y a.
0: Non, mais par exemple, moi mon X-Wing noir et, je, et orange, ça fait des années que je veux le voir au cinéma. Je l'ai eu direct, tu vois. Il n'y avait pas de négociation euh... possible, je l'aurais, mais je pas eu aucun autre set de Force Awakens Enfin, ah, tu vois, il n'y a, a rien qui m'a marqué. Quoi. Après, il y a peut-être un truc tout bête, c'est peut-être que les designers, quand
2: ils, quand ils ont lancé Lego Star Wars bah, pour faire les vaisseaux de la première trilogie. Ils avaient peut-être déjà réfléchi, ils ont eu plus de temps. Là, il faut voir avec combien de temps ils ont pour bosser les sets, quelles infos on leur donne, qu'est-ce qu'ils ont, parce que mmh. comme ouais, ils sur, pas grand-chose. Quand tu dis sur Solo qu'ils aient fait deux sets bien et que tous les autres ne soient pas terribles, il y a peut-être ça aussi. Peut-être que le, le contenu qu'on leur donne est moins bon, ils ont peut-être moins de temps pour travailler. Non, mais ce n'est pas, est pas forcément, forcément qu'il n'est pas terrible,
0: c'est que du coup, ce qu'ils voient, à mon avis, c'est par exemple sur le Convoyex, c'est un train gris. Bah un oui. concept art mmh. et de, même dans mmh. le film il est pas exceptionnel non. mais du coup tu te dis si t'as pas l'échelle si tu te dis pas je sais pas j'en tape un UCL ou, ou un UCS ou un décor où ou un rail ou un truc les mecs pourraient taper des gros, des gros délires comme ça mmh. ils le font pas parce que de toute façon ça vend mais j'imagine que ça coûte un certain pognon de redonner un certain nombre de thunes à Disney derrière bah, pour, euh, alors je,
2: sans donner d'infos trop précises ou trucs comme ça euh, quand on avait euh, travaillé un petit peu avec euh, la boîte qui avait fait le jeu de société Batman mmh. Euh, ils nous expliquaient que la licence leur, euh, leur coûtait 60% du prix d'un jeu. C'est-à-dire que quand ils vendaient le jeu plein pot, il y avait que 40% qui étaient pour leur coût de fabrication, pour payer les employés, pour développer le jeu. Il y a 60% du prix, c'était direct la licence. Donc
0: j'imagine que sur Star Wars, ça doit être ce genre de choses. Ouais. Et euh, bon, du coup, c'est là où ça va être intéressant cette année, parce que Star Wars va rentrer dans une nouvelle ère, mais aussi du côté des et de se dire ce triple Force Friday qui pourrait juste être un gros truc capitaliste en mode Ah, de toute façon, on vous arrosez vous en avez 3 fois plus. Et tellement en mode genre, est-ce qu'on en a 3 fois plus aussi Parce que finalement, dans Star Wars 9, bah, ils vous remettent un a wing et ils vont refaire un faucon, et il n'y aura pas 12 000 nouveaux vaisseaux. Enfin, moi, je m'y attends pas. Il y aura le taille pénétrator. <rire> le taille <type> pénétrator, ça. <rire> euh, et il y aura le, non, mais tu vois, par exemple, il y a un nouveau taille, il y a un taille, le taille de, de Galaxy's Edge, tu vois, c'est sûr qu'ils vont le faire. Enfin, tu vois, il y, a, il y a des trucs comme ça à se mettre tout là-dedans. Mais, euh, bref, euh, on va rester dans la, dans la négativité. <rire> avec, euh, avec le flop de nos meilleurs, de nos pires, ou des, des pires sets, ou des, ou des, ou des, 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 des pires idées. Moi, je vais commencer parce qu'on avait déjà bien avancé là-dessus. Les Action Battle, je trouve ça vraiment moche. Euh, les Light Up euh, Sabers, du coup, euh, Light Up Light Sabers, ça, c'est ce dont parlait Alexis. Donc, c'est en 2005, c'est arrivé avec la Revanche des Sith. Et en gros, c'était des mini-figs qui avaient une petite pile à l'intérieur. Et en fait, quand vous appuyez sur la tête, ça faisait allumer le bras du sabre laser. Mais en fait, du coup, le bras, c'était pas un bras normal, c'était un bras trop chelou dans lequel la main était fusionnée avec le sabre qui était lui-même fusionné avec le bras. Donc, c'était horrible. Surtout, tout était. Et grisâtre, chelou, et après, bon, c'est vrai que ça faisait la lumière et c'était cool, mais déjà, du coup, les figues avaient l'impression d'être sur un petit ressort, elle était légèrement plus haute que les autres figues, du coup, elle rentrait pas dans la plupart des trucs qui sont faits pour que ça rentre, et du coup, elles avaient la, la tête qui bougeait comme ça, et c'était assez horrible. Euh, donc, encore une fois, pas très radiophonique, mais vous imaginez un peu le délire. De toute façon, vous tapez Light Up Light Sabers Lego 2005 et vous allez voir ces, ces immondices ouais, ils, parce qu'ils n'en honnêtement... ont pas
4: sorti beaucoup. Il y a eu genre Mage Windu, Dark Vader, non, mais de toute façon, ça a été un mais... tollé parce qu'à très... l'époque, il y a
0: des mecs qui ont fait comme ça. Et en fait, ils ont dit, bah voilà, en fait, votre batterie elle dure 3 heures. Donc en fait, les, les, les figues, ensuite, après, elles s'allumaient plus. Et t'avais aucun moyen de pouvoir remettre une oui, pile dedans. Tu pouvais pas, parce que la pile était dans le torse. De la Donc figue, par exemple, tu, tu mets ça dans aller... une caisse quand t'es un gamin et t'as une grosse pièce dessus. <rire> le lendemain, elle marche plus. <rire> Tu vois, la nuit de Noël, tu mets ça dans une caisse, bam, le lendemain matin, il n'y en a plus. Des rêves brisés.
4: Et ils ont ressorti un set en... pour remplacer juste ça. Un set avec Mace Windu, ils ont ressorti exactement le même, mais sans le bonhomme qui s'allumait.
0: Ils ont fait aussi ce set de la revanche des sites euh, que tu m'as montré, Rémi, façon un oui, peu ouais. joute. Euh...
4: Avec des... des... Oh, avec un Anakin, peu quoi. Avec, avec, avec
0: Anakin Obi-Wan euh...
1: sur, des, sur des socles, avec des tiges. Et c'est un peu un mode, en mode baby-foot où tu peux avancer et reculer les tiges pour les battre. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que les têtes était monté du coup sur ressort et elles étaient beaucoup plus libres que les têtes Lego standard du coup, pour pouvoir appuyer facilement. Et du coup, elles pouvaient tourner à 360. Ouais, elles tournaient sur elles-mêmes, c'était horrible. C'était super chaud, le mec avait tout le temps la tête derrière. En avait, en
0: avait comment ça se fait que je sais que c'était horrible de jouer avec ces trucs-là Parce que la tu version, touchais et le truc faisait un 360. On n'en avait pas. Wow, ça, mais on avait
1: acheté le, acheté le commissariat de police City.
0: Et ils avaient des lampes torches parce qu'ils avaient essayé ils de recycler avaient, ce ils truc. Ben, c'est pour sur ça. Un city. Avec ce flic complètement réboux avec sa lampe torche. C'est oh, ça. Et
1: du coup, il y avait un policier avec sa lampe torche et il avait tout le temps la tête derrière à en fait. euh... 180 degrés c'était un
0: bordel ouais. Très, très très bas et très sombre mais que tu viens d'éclairer avec cette lampe torche il y a un autre truc que j'ai pas aimé mais c'est parce que j'aime pas le vaisseau c'est le Twilight de, de, de Clone Wars qui pour moi est l'un des vaisseaux les plus raté de la... enfin en gros c'est un B-Wing avec un bunker à la place de la tête ça n'a aucune gueule il euh, y en a un qui me fait beaucoup rire euh, enfin il y en a deux qui me font beaucoup rire c'est le, le, le First Order ATST donc ça c'est un set de The Last Jedi vous vous souvenez quand BB-8 arrache euh, ce, ce AT-ST euh, à peine terminé euh, et il a pas de cabine et ben il y a un set là dessus ah Donc oui, en fait, oui, je, les le vendu, fait, les gars ont vendu un demi-set à Alors ça, c'était
3: un coup marketing. Et, et là, j'étais là. Mais par dur. contre, en plus, il est moche. Hein, ah ouais, il est bien chouette. Parce ouais. que le, les jambes et tout sont pas bien faites ouais, par rapport tout, aux y autres. Il n'y a rien qui qu qu fait, va. Ouais, Franchement, enfin... je
0: suis retombé dessus. Euh, ah ouais. Ce matin, je me suis fait toute la... Sur Brinklink, je me suis fait tous les sets. J'ai regardé un par un. Et je suis tombé sur ce truc-là. Je, fais... je l'avais enlevé de ma mémoire tellement ça Ouais, tu l'avais fait.
3: Je l'ai fait hier soir, ça aussi. Est-ce
0: qu'on peut parler de Base UCS
3: je... on doit vraiment en parler bah parce de que la que première
0: parce que... parce que moi je connais pas la communauté Lego pour être hyper euh, tu vois agressive et tu vois ah donc, non, pas et du ça tout. monte non, pas non, trop avec les fourches et les trucs non, mais, mais quand quand alors même. pour le coup celle là vous avez tous sorti tu sais la pièce albard des Kingdom 2015 tu vois la genre la, gros, la grosse Halbard <rire> où tu vas tuer trois mecs et le, quand tu empales tes Lego au niveau des, des jambes c'est qui s'est fait
3: franchement il n'y okay. avait rien enfin ça ressemblait à rien
0: c'est une ado en fait en gros c'est une addition murs, donc et... le, le numéro c'est euh, 75098 euh, et du coup ouais c'est une addition de différents sets qu'ils avaient déjà ouais, fait à côté donc tu as un tonton tu -ton, as vite fait une tranchée une tourelle mais en plus même chacun des trucs est pas fait en mode UCS donc non, euh, par exemple tout. le canon à ion qui est l'espèce de gros truc ouais, qui tire pour tout, protéger il, les transports illuminatif il et c'est il surtout est, ouais.
3: ce qui n'a pas plu à la communauté Lego c'est qu'ils se sont sentis vraiment euh pas ranaquer, parce que c'est un peu exagéré oui. c'est surtout qu'en fait c'est des sets t en as pour qui ton argent mais le problème c'est que a... ouais, voilà donc c'est à dire qu'il y a beaucoup de fans de Lego Star Wars ouais. qui avaient déjà en fait ce modèle mais en, en 3 ou quatre morceaux donc quel intérêt de faire un UCS sur ça et puis bon euh, les UCS faut que ça pète un peu quoi ah pas ouais, comment le dire pire, autrement mais faut que ça impressionne ça un avait peu, donné ouais, euh, euh, ça,
0: naissance à ce même génial de du UCS d'Aldebaran où c'était oui. juste des pièces marron sur
1: juste des trucs mais c'est vrai que après Enfin voilà, après comme disait Alex en début de podcast, il euh, n'y a pas forcément de définition euh, de l'UCS, mais c'est clair que là euh, les gars ils ont sorti un truc qui existait déjà, et en plus l'estampillé UCS pour un truc qui, c'est du... vraiment le truc action battle quoi, limite c'était ça, hein. c'était un... vraiment ça. un truc pour enfants avec des vieux décors juste pour jouer en fait c'est un
0: truc si
3: les mecs avaient enlevé l'UCS le set serait passé bien sûr, comme une crâne parce qu'ils ouais, auraient pu passer ça comme une compile un peu d'anciens sets qui regroupaient en ouais, un ils il il euh, oui. uh, ouais. euh, faisaient
0: ça d'ailleurs des 4 in 1 exactement et 4 boîtes
3: emballées mais là, là, là c'est plus la communication je pense et le, le côté UCS qui n'a pas oui, tout
0: à fait. mais c'est aussi un des premiers trucs que moi j'ai vécu à travers les réseaux sociaux et tout et justement comment ça pouvait montrer que la communauté Lego elle était quand même assez imposante et qu'elle pouvait se réveiller sur certains sur certains trucs. Euh, vous avez d'autres. Euh, moi j'ai épuisé. Euh, c'est pour ça que les gens vont dire qu'on est négatif et moi je vous ai applaudi pour être positif. Mais il y a moins de 10 trucs que j'ai mentionnés sur 707. Donc je pense c'est c'est vraiment un bon score. Moi je trouve que le faucon est lourd. <rire> ah,
2: oui. Le faucon UCS. J'ai fait deux déménagements avec. Il est pas pratique pour déménager. Ouais, non, donc clair. non mais c'est tout bête mais faites une boîte quand vous vendez le truc dans laquelle il tient
0: ouais, parce qu'il dépasse de la boîte de genre 5 cm non, non, c'est tu, stupide tu, tu, fais, tu fais même mieux tu fais comme Game Workshop, Shop tu vends un jeu puis tu vends la mallette qui va avec le jeu pour <rire> ranger exactement le truc, tu sais, avec la mousse prédécoupée où tu peux pas l'utiliser pour autre non. chose. Mais t'es là, genre, allez, je rajoute 50 <rire> balles, de toute façon, j'ai déjà mis. Un petit US, logo hein, euh, Lego ouais. UCS, tu l'as D'ailleurs, le logo euh, Faucon, la trame de la boîte, elle est hyper belle avec euh, le truc euh, le, le designé en plan, les boîtes intérieures. Tu te souviens quand on avait fait le. Vous le, pouvez encore trouver ce unboxing, ce quoi, unboxing ouais. sur YouTube <rire>
2: euh, où euh... tu laisses tomber la, la notice sur le côté <rire> et tu <Ouais>. l'éclates. <rire>
4: ouais, ça, ça m'est arrivé la même chose. <rire> ouvre la boîte, tu fais non, 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 Moi, je l'ai
2: fait direct et là. Le truc coquer. a fait genre voilà, et, ah et bah c'est filmé,
0: tu vois. Genre, et je, je l'ai niqué direct. Et j'étais là, bon bah je le revendrai pas. <rire> tu sais, genre, euh, il a décidé pour moi Seras-tu un, 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 un vil les... spéculateur Non, parce que la notice est non, déchirée. Je pense
4: que c'est pareil pour tout le monde. Hein, parce ouais. que le sens d'ouverture, c'était peut-être un, un, un truc de Lego. Je me suis refait avoir il y a trois jours quand je l'ai rouvert. C'est fait exprès.
0: Hein. <rire> c'est hein. <rire> sans doute fait exprès. D'autres euh, idées de, de cette pourrie, Rémi. Je crois que tu as pris des notes un peu. Il va chercher ses notes.
4: Moi, j'ai détesté vraiment tout ce qui est les espèces de mix de Lego technique. tu parlé ouais. tout à l'heure quand c'est un, un humain qui est fait avec des, des grandes jambes comme ça je connais pas le nom exactement mais
0: rémi t'as pris un par 7 ah non ça c'est pour ah, ceux ça, que tu envie de ouais. voir
4: ah
1: oui ta liste est longue ouais. non, non mais ça elle le flop il n'y en a pas beaucoup alors il y a le duet sur mustafar qu'on a oh, déjà non, a évoqué, parlé ouais. qui n'est pas si ouf alors moi personnellement je vais dire quand même que le quad jumper le set est sympa je pas jusqu'à dire qu'il est hyper beau, mais le vaisseau en vrai ne ressemble absolument ah, pas ressemble à du rien. tout.
0: Mais, mais on parce en revient à l'évolution est... de en Star fait, Wars parce qu'il des designs qui... Parce que après, T en, en fous, fait, quoi. en
1: Lego, le vaisseau en Lego, il est pas mal. Enfin, je n'irai pas dire que c'est vraiment un truc que je kiffe parce que je l'achèterais pas pour moi. Mais euh, le quad jumper, il est hyper lisse et super circulaire. En fait, il y a des formes vraiment sphériques et tout dessus. Et c'est sûr que du coup, en Lego, ils ont mis des tuiles de base et t'es en mode genre, bah en fait c'est plat les gars. <rire> Bref, mais c'était juste une petite aparté sur le quad jumper. Et il y a un truc aussi qui est. Pareil, on a fait un podcast pas sur pas le Quad Jumper. c'est horrible à
0: le dire. Allez, vous ouais. savez que vous avez ça dans aucun autre podcast Star Wars, j'espère que vous le savez.
1: Et ça se trouve, il y a plein de gens qui nous écoutent qui se disent Mais c'est quoi, quoi le Quad Jumper
2: C'est
0: quand Red bah, prend ce vaisseau.
2: Et... Et... Même moi, je me pose cette question. Mais moi, je
4: suis d'accord avec toi, je ne vois pas de quoi vous parlez en fait. Le dans
2: quadjumper. le film, à un
0: moment, quand ils font apparaître le faucon et qui fuient les tailles, Finn et Rey, et euh, du coup, euh, Finn il dit, on, il dit On va prendre un vaisseau. Et Finn dit Celui-là. Et elle lui dit, That's one garbage. Uh, this ah oui, one okay, gar is garbage. Et du coup, du coup, tu vois pas le faucon. Et fait, On va prendre celui-là. Et c'est le quad-jumper qui explose. Ah, et qui, du coup, qui il se fait exploser will par les tailles. Ah, ah, ah oui,
4: ok, j'avais ouais. pas suivi.
1: C'est ça. Et du coup, ce vaisseau qu'on voit véritablement en deux secondes. Mmh, deux secondes
0: à l'écran, mais vraiment quoi. Et
1: qui se fait exploser juste après en plus. Donc, okay. les gens se disent, Bah, bon, on s'en bat les couilles. Ouais, mais le Lego, il et explose les... aussi.
0: Si tu veux faire le diorama ouais. du faucon sur Jack il le faut.
1: Voilà, c'est ça. Il te faut ton quad-jumper. Et pour finir, juste, le... il y a un truc, truc qu'ils n'ont jamais réussi en Lego à faire, à mon sens, c'est le Turbo Tank. Donc le Juggernaut, le gros char à 10 roues de, des clones de
0: Kashik, ouais. dans l'épisode 3. Bataille de Kashyyyk.
1: Que certes, c'est pareil dans le film, littéralement, on le voit embarqué dans un vénator sur Coruscant quand il y a Yoda et Obi-Wan qui se parlent.
0: Un vénator un, un Star Destroyer un de star catégorie Un Star Destroyer Venator. de classe vénator. Ok, merci. Merci d'être trucs. soyons précis. Et ensuite, sur Kashi. C'est pour ça que j'aime bien faire un podcast avec mes, avec mes <rire> frères, c'est que je peux, y, y avec eux je peux passer ah, Et puis
3: les gars, vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes calés en Star Wars, <rire> c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Vraiment. Convi Merci.
1: Combien de longueur le Vénator Le Vénator Ouais. Un euh, km. Genre, <rire> ce
4: n'est euh... pas une blague. Non, attends,
1: non, le Star Destroyer c'est kilomètre km. Le Vénator c'est 1176 mètres. Regarde, regarde, <rire> regarde, franchement. <rire> ok, ok, continue et je regarde. Et
3: part, Star Destroyer classe Vénator.
1: Le Vénator. Parce que c'est le Star Destroyer euh, Impérial ouais. qui mesure 1600. Je précise
3: qu'il a aucune note là-dessus.
0: Ouais, ouais, il a aucune note. Allez, vas-y, enchaîne sur tes 7 pourries. Et bah, écoutez, nous a c'est voilà,
1: Du coup, le Turbo Tank qu'on ne voit pas vraiment à l'écran, mais qu'il y a quand même. Ah, enfin, des gens qu'ils connaissent, enfin, je sais pas s'il est vraiment connu en fait, au final comme euh, comme. Véhicule. Tu m'as dit combien
0: 1176. Putain, 1137 a priori. Ah, D'après fandom. <rire> putain, le mec je est fais... à la dizaine de mètres près. Quoi. Je, hey, je tire mon base. chapeau.
1: Ouais. Ouais. Ah, je suis ingénieur de quad drive en fait. Tu vois je, <rire> fais des, je fais des venators dans mon jardin. Exact, c'est ça. Ouais, bref. Ouais, et du coup, les Turbotanks, c'est un truc qu'ils n'ont pas forcément réussi à, à bien recréer mais après c'est peut-être aussi le fait c'est que normalement le jeu... enfin le véhicule est énorme genre littéralement à côté les clones, genre ils les écrase. quoi et en Lego il est assez petit bah, pour pouvoir être proposé à façon, un prix euh, abordable
0: tu te souviens l'encyclopédie de la revanche je cite ce véhicule il a aucun sens il aucun genre il sens. peut se conduire oui. dans les deux sens oui, c'est à la fois il, dit... une, il y a une infirmerie enfin ouais. il y a combien il y a 50 mecs qui le pilote bah, euh, ouais
1: théoriquement c'est un transport de troupes mais euh, en fait c'est mais ça tu pourrais faire un pur UCS où tu mets genre 15 coups de mais c'est ça, mais après, comme je te dis, on ça, voit pas beaucoup à l'écran, mais alors tu tombes à les couilles. Les gens, ils tu t'en bats les couilles faire ce qui te plaît. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, après, moi, je sais que c'est un de mes véhicules
3: préférés de Star Wars parce bah, que vas-y, tu fais plein de
1: chars à 10 euros, tu vois. Genre, qui... on, on te donne
3: <rire>
4: un timing et tu nous le fais, et puis
1: on
3: regarde ça. Un beau mock, tu vas nous faire euh, sur ça.
1: <rire> bah, j'aimerais bien, ouais. Mais il y en a, il y a des mecs qui en ont fait à l'échelle des figurines, et littéralement, le truc, il est alors, passons
0: à nos sets préférés parce que tu disais que c'était un de tes véhicules préférés, donc en fait. Je trouve que c'est un est des 7 les moins bien parce que c'est ton véhicule pas... préféré voilà, ça. mais qu qu'est-ce que tu kiffes Rémi dis-nous ce que tu kiffes qu à part que que le, kiffe la en longueur, en longueur des vénateurs <rire> et leur constructeur Quad Drive
1: Systems le euh, mec a
0: sorti ça aussi et personne <rire> n'a réagi mais moi j'étais là ouf.
1: oui j'ai <rire> <rire> une certaine culture des vaisseaux mais uniquement des vaisseaux des vraiment très gros vaisseaux des très gros vaisseaux
0: moi je suis plutôt chasseur toi tu es plutôt croiseur c'est ça complète du
1: coup les mes préférés peut-être qu'on va faire est-ce ouais. qu'on fait nos sets préférés Vas-y,
0: c'est pour faire. Non, monsieur, oh, on, on veut être positif. Ouais. On a chaud, il faut ouvrir les fenêtres.
1: C'est vrai <rire> qu'il fait un peu chaud. Ouais. <rire> le podcast. Euh, alors dans le, les sets que j'aime bien, il y a le ah bah par rapport à Zamoiselle, le set justement de la course poursuite de Coruscant, il y a le Spider qu'ils n'ont jamais refait. Le Spider avec Obi-Wan et, et Anakin, il est super beau. Il était sorti en 2002 à l'époque et franchement, il est nickel. C'est un raccourci. Enfin, enfin je, je crois, crois. <rire> <C 'est ça. rire> en 7 euh, en 7 très sympa il y a les deux premiers euh, cab donc les chars d'assaut euh, de la fédération du commerce qu'on voit dans l'épisode 1 cab qui signifie euh, chars d'assaut blindés merci et du coup soyons euh, précis voilà soyons précis <rire> <rire> euh, en 7 que j'aime bien aussi il y a le Lucius euh, du Star Destroyer Impérial. donc ça c'est le premier euh, vraiment huge là qu'ils ont donc, fait enfin donc... le Venator donc pas le Venator et pas le Super Star Destroyer donc juste le Star Destroyer qui tient à... et la première fois que j'avais vu en vrai c'était à Fanabric bah, donc... ouais et, il t... et le mec m'avait montré l'intérieur qui avec... tenait avec des aimants sur les côtés et tout et j'avais été impressionné par les techniques de construction qu'ils avaient adoptées en fait et je me suis dit putain le mec qui a pensé en fait à le faire et bah euh, il était plutôt chaud quoi gars. et après voilà dans les 7 pas trop mal aussi. Ah si, il y avait la et pour finir, je pas finis là-dessus. <rire> pas trop mal ouais. Je dis pas clair. trop mal mais des 17 vraiment bien. C'est la la corvette corallienne Enfin ça c'est le nom du set, la 4. Ouais. Le premier UCS qui il est, est sorti. Je sais pas s'il est
0: estampillé UCS. Il est pas estampillé UCS, je, je suis crois pas sûr. Hein. Mais, mais il n'était euh...
3: pas il était pas fait pour les figurines, il n'y a pas de figurines dedans Je je franchement, je m'en souviens plus trop mais il me semble que le vrai premier UCS c'est le Tie Fighter. Ouais. Mmh. Donc celui-ci, je pense pas il est était sorti était... à l'époque de l'attaque des clones, alors ouais. c'est
0: possible que ça soit un UCS. Mais je, je crois que je l'ai dans mes sets préférés, donc je vais retrouver.
1: Mais voilà, mais ce set là, il était. Euh, je me en souviens, enfin avant, après, maintenant on a eu droit à 2 4 depuis lors.
0: Rebelle, Blockade de Runner, UCS, ouais.
1: Ouais, et, et 119.
0: Il est, il est, il est, il est le super beau, quoi. 119.
1: En vrai, il est assez carré. Il y a quand même pas mal de, de studs qui, qui apparaissent et tout ça. Il est pas très lisse. Nice, ouais, je sais. J'ai un bot euh... qui l'avait.
0: Il avait eu celui-là, Guillaume, si tu m'écoutes. Ouais. Je te reconnaîtra. Celui-là et est la, la qui... canonnière avec Bob le Jedi. Oui,
1: je m'en souviens. Et je moi, moi j'étais trop jaloux, en vrai. <rire> J'avais tellement
3: le seum Le gars, il avait son truc. Là, oh, je tiens à vous dire hein, qu'à cause de vous, je vais rechercher. Cette figurine de Bob, le, Bob, Jedi, de Bob le Jedi, le 7, ah bah oui. je vais le trouver, eh, je vous le dis. Veux... Mais le un 7, il faut un
1: certificat veux. comme quoi c'est un authentique Bob Le Jedi <rire> <Ouais>. <rire> je suis d'accord. Il n'y a mais... pas
0: un mec qui t'est trompé avec une tête de city, on, on reconnaît ah. l'ouvrier de chantier. Hein. Si c'est Thierry, c'est pas Bob.
3: C'est facile à, à refaire, mais moi je vais essayer de retrouver le 7, j'aimerais bien le trouver ouais. avec la boîte. Voilà, ouais, il est vraiment cool, le 7. Du coup, c'est vraiment une anecdote marrante, ce truc-là. C'est
0: clair. Vos 7 préférés, messieurs vous pouvez dropper, il hein, n'y a pas besoin de faire. J'adore le
4: de... Snow Speeder, celui qui vient de sortir pour les 20 ans. J'ai toujours adoré ce set là, et c'est le seul vaisseau Star Wars que je n'ai pas en set.
0: Ah ouais. C'est un de mes vaisseaux préférés. Putain, c'est un des vaisseaux, vaisseaux qui est pas ouais. Je me demande enfin, si a pas un des vaisseaux qui a jamais été le fou. Ouais ouais, c'est c'est un ah ouais, vaisseau qui sont plus fait. Bah, c'est aussi sorti parce que il y a même le Sand Spider maintenant, qui est la version des du Snow Ah c'est vrai.
4: J'ai bien aimé le celui sur, euh, qui se passe dans le retour du Jedi, le Scout Trooper, qui est sur son vaisseau. C'est euh, un grand modèle fait dans les...
0: Ah ouais, le Scout Trooper sur le, le jet bike. Ah, sur la voilà, c'est ça. Ouais. En... Je, je, en je, je le trouve figuring. plutôt
4: joli. Euh, et sinon, bah, ouais, j'adore le, le Faucon Millennium. Hein. Je, je lève les yeux, mais bon, forcément, ça ne se voit pas. Mais <rire> celui-ci est, celui est vraiment, vraiment Mais tu l'as aussi, celui-là Ouais, celui-ci, ouais. je l'ai. Ouais.
0: Et tu l'as mis avec quelle parabole Parce que moi, j'ai mis la Non, nouvelle.
4: moi, j'ai mis, mis l'ancienne. <rire> ok. Et puis euh, non, j'aime beaucoup le BB-8 que je trouve euh, que je trouve très rigolo euh, avec le, le mécanisme qui permet de sortir la petite flamme, pas de la re-rentrer complètement, mais je trouve je trouve
3: plutôt rigolo celui-ci.
0: Il y a le set Porg aussi que je veux.
3: <rire> 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 ok. Je offert, donc. Non non mais il est, il est, il est sympa. Ben, moi, mon alors c'est marrant parce que le set que je préfère, je l'ai pas c'est ça qui est assez fou alors j'ai noté le nom du vaisseau parce que honnêtement je voyais le, le design c'est le ARC 179 Starfighter le premier yes. les deux ouais, c'est un mes vaisseau préféré mais, de la saga est, et j'ai le premier un, ouais. il est incroyable il est et génial surtout, ce vaisseau cette,
0: cette, à cette époque j'ai gardé la boîte super longtemps et je me souviens ça faisait péter les plombs aux parents ils ont fini par la bazarder <rire> yes. ce que je trouvais trop bien la trame c'est hyper beau. Ouais. mais euh, non, pour non, la revanche non, je cite ils a émis il des flammes avec la tête de Vador dessinée un peu en, en mode comics. Et j'ai trouvé hyper bien. d'ailleurs, cette boîte, était elle était super bizarre. Mmh. C'est que la boîte, elle était en, sur le côté, en fait. Exactement. Elle a, ouais. a un format de boîte Lego qui est non, mais unique, est un, je C'est un
3: set, euh, je, je le connais depuis des années et des années. Parce qu'il est assez ancien, hein, le avec premier. Avec des hein.
0: pilotes mmh. de Clone Trooper. Euh, Clone Exactement. Trooper pilotes qui sont d'ailleurs euh, pas accurates par rapport au film. Non, pas trop. ils ont... Dans le premier. Oui, dans le premier. premier parce que dans le deuxième, ils ont corrigé beaucoup de
3: choses. Et il existe notamment un mock de celui-là en UCS qui est ouais, incroyable ça aussi ça doit être à ouais. tomber donc ouais. si les gens ne ouais. visualisent
0: pas euh, du coup c'est le alors le premier c'est le 72-59 et euh, effectivement euh, ce vaisseau tu l'as au début de la revanche des Sith quand il bah, c'est le début mmh. avec la bataille spatiale et à un moment il y a des vaisseaux qui couvrent Obi-Wan et Anakin et ces espèces clair. de vaisseaux avec euh... en fait c'est un X-Wing mais avec six ailes quoi
3: Ouais. Et avec ouais. trois cabines. Et avec les ouais, et avec deux, deux deux cockpits surtout. Ouais.
5: Enfin,
1: ouais c'est ça. Te, deux, deux cockpits. Dix, ouais. et... Trois, trois, ouais, ouais. trois et exact, un à Et tu, ouais. les vois ouais. aussi, tu le
0: voyais aussi dans la deuxième série, euh, dans la deuxième saison de la première série Clone Wars, mm. où as mm. euh, un moment Mace Windu euh, ouais. qui, qui enfin euh, qui est sur un vaisseau droïde qui euh, pendant vient que ses bien. potes. Euh...
1: Mais ça c'est pareil vaisseau en vrai. Euh temps de visionnage à l'écran 0. Enfin, ouais. quelques
3: tu... minutes quoi mais, mais t en, t en le, le en set en incroyable. qui ils ouvrent les... ouais, ouais. Secondes, ouais. ils ouvrent leurs ailes
1: pour dire regardez ça ils en position ouais. les mecs qui piquent sur les, suis... les droïdes vautours et après je juste après fini. le truc il y a le premier qui ouais. se fait éclater la gueule, le deuxième, le troisième il se fait courser et as... justement tu as un équine qui fait je veux l'aider, il fait non, c'est leur mission la beauté de la prélogie
0: de la prélogie aussi c'est que 10 secondes tu un nouveau design. Ah c'est vrai. Et pourtant c'est un super beau vaisseau. Et je comprends et
1: vraiment... pas qu'on ne le voit pas plus souvent. Quoi. Bah, le, tu le vois à le fond dans les Clone Wars. Oui, dans les Clone Wars, oui, on le
3: voit beaucoup. Ouais. Mais c'était un design, je trouvais, qui était un peu différent. Après, il y en a un dont on n'a pas parlé, c'était le R2-D2. Euh, qui, qui un... Si, c'est un UCS, on peut dire aussi. Ah, Celui-là, bon, il a une petite valeur sentimentale puisque c'est mon papa qui me l'avait offert. Et du coup, il n'est pas spécialement magnifique, il est bien fait quand même, mais je sais pas, ce set c'est toujours un set que j'ai que j'ai beaucoup aimé et bizarrement on en a pas parlé du tout, mais moi j'aime beaucoup l'étoile noire, alors je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, la récente, ouais. la, la très vieille est est plus une sculpture ouais
5: tu ah oui, parles euh, de celle ouais. où tu peux
3: jouer dedans avec ouais. les différentes parce que, que je trouve qu'en fait c'est bien trouvé quand même d'avoir fait plein de petites scènes alors c'est pas réaliste hein, du ouais. coup comme Étoile Noire mais je trouvais intéressant d'avoir fait plein de petites scènes qui rappellent le film bah
0: là on est plus dans un ouais. délire un peu micro machine où tu joues avec Exactement. le décor et ouais. tout ouais. Et si aimes bien les décors c'est vrai que ouais coup,
3: ouais est... ouais elle n'est pas non plus c'est pas le set préféré mais je la trouve euh, je trouve que c'était une bonne idée une bonne réalisation euh, sur ça
0: Okay. Je
4: suis obligé de revenir, j'ai oublié de parler de mon set favori de toute l'histoire de Lego, qui est les Ewoks, okay. euh, qui le est village un village ouais, ouais. qui pour moi est vraiment le plus beau set que que je possède en tout cas.
0: JB il euh, y en a que tu kiffes ou que tu vois ou que tu aimerais mmh. bien checker, tu vois, par mmh. curiosité.
2: Bah en fait, moi j'aime plus l'idée, l'idée qu'il y ait des décors, j'aime bien, tu vois. Là, euh, juste un vaisseau comme ça même tu vois gamin je réfléchis à comment je jouais au Lego enfant et comment je pourrais les consommer maintenant et la différence c'est gamin j'aimais me raconter des histoires et je construisais beaucoup de décors parce que c'est pour ça que j'aimais bien promener les bonhommes dans les tout alors que juste là les vaisseaux je sais pas
0: ça m'attire moins mais c'est bizarre parce que vous vous en parlez et le temps je suis super d'accord ça manque de décors mais d'un autre côté ça me ferait chier d'acheter un set de décors pour Star Wars en fait tu vois genre je me suis toujours dit et c'est comme ça qu'on faisait avec mes frères c'est le, la plaque du château, les trucs rock riders et tout, tu recrées ce que tu veux en fait. Les décors Star Wars, c'est quoi C'est des champs de bataille, des déserts, enfin. Tu vois, genre, euh, au final, on en parlait, avec, on en parlait mmh. avec Rémi, euh, tu vois, genre, euh, euh, avant de préparer ce podcast, au final, il y a la trilogie originale, ils l'ont saigné jusqu'au décor, tu vois. Et c'est se dire, c'est qu'ils en font tellement pas que le peu de décors que t'as qui sont mémorables type Bespin ou le village des Ewoks qui l'ont fait, et le village des Ewoks je trouve que c'est une meilleure idée, le set il est magnifique. On l'a vu d'ailleurs à une expo, je crois que c'était à Nantes avec Constance, il y a un mec qui l'avait rallongé, il en avait plusieurs et tout, franchement, c'était un truc de fou, c'était vraiment trop trop beau, quoi et les figues qui sont dedans, pardon, dans mon ordinateur, mais euh, sont, euh, sont exceptionnelles.
2: <rire> mais tu vois par exemple la cantina. Il y a un truc la cantina Ouais il euh... y a
0: eu plusieurs ouais. trucs la cantina. Ouais. Mais ils sont bien Non euh... ils sont pas très bien.
3: On, on peut ne pas en parler. Voilà. Mais, mais,
0: mais, mais le problème c'est que tu feras jamais un set, pour moi tu feras jamais un set bien la cantina, qui est une sorte de hutte sous terre, tu vois, genre, mmh. faire un beau set là-dessus, c'est Tout, là est, dessus, minimal ce galère, tout est minimaliste à chaque fois
4: et il faudrait vraiment quelque chose de très très grand. Bah, et... Il hein. faudrait
0: partir tu vois, sur une plaque, des trucs qui font plus, mais genre des, des, des plaques de base sur lesquelles ils mmh. construisaient des bases spatiales mmh. ou des trucs où il y, y avait ça. du, du relief. Toutes ouais en deux. ça c'est classe le, le hangar ouais. euh, dont j'ai oublié le numéro euh, où est le faucon mais c'est pas, pas un set tu vois genre tu le visualises plus un truc de moque et, et c'est vrai que là aussi c'est là aussi il y a beaucoup de créativité c'est comment t'entours ces sets là quoi. quand les sets ils sont parfaits moi je disais mon rêve c'était d'avoir euh, chacun des vaisseaux tu te dis putain après tu te fais de la base euh, moi mon kiff ultime ça c'est mon kiff ultime je, 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 je vous l'avoue ce serait d'avoir mes établis pour mes armées Warhammer et tout ça. Mais un gros truc que j'aimerais faire, c'est genre le diorama Yavin 4, le, le putain de temple et tous les vaisseaux, tu vois, parqués en rond autour. Franchement, ça, ça me ferait kiffer. Je l'ai jamais vu en plus en Lego fait en vrai, tu vois. Sans doute tes connards qui l'ont fait sur Internet pour me donner tort. Mais euh, pardon non. à eux, parce qu'ils ont sans doute beaucoup de talent. Non, mais... bah
1: parce qu'en fait, les gens, ils ont ce qu'ils font, qui est fait le plus en plus en termes de diorama et de Star Wars, c'est la base éco. Et c'est exactement le même délire. Les gens, ils se disent putain, je veux le Fauconium, je veux X-Wing et tout ça. Le truc, en fait, ce qui fait que je pense que les gens se dirigent plutôt vers la base éco, c'est qu'il y a le côté euh, blanches, offensif. En mode, bah du coup, il y a quand même, euh, t'as quand même les vaisseaux dans la base, mais t'as quand même les impériaux qui attaquent et t'as snow et tout. Et je pense que les gens, en fait, qui personne ne veut faire Yavin, enfin personne ne veut faire, personne n'a fait Yavin parce que je pense que les gens ils sont plus en mode genre ouais, on va faire un durama qui claque avec des TBTT qui attaquent les positions rebelles.
0: Mais moi mec, mettre tous comme les sets, euh... de différentes générations, mm. ce serait énorme, je suis sûr que tu tu sais tu peux taper tu peux même mettre les les sets de rebelles, tu vois, tu peux te faire un coin rebelles, tu peux te faire un coin Rogue One tu peux mettre ouais, tu imagines l'intérieur qui se dévisse avec les plusieurs étages dans le temple et tout. Laisse tomber, j'ai trop d'idées sur ce truc là. En ouais. vrai, quand j'ai vu euh, Rogue One l'espèce de plan ouais. qui est d'ailleurs pour moi un plan tout à fait Lego diorama, tu sais un plan aérien un moment où tout est à plat et tu vois justement le faucon enfin le faucon le de rebelles, et j'étais en mode j'ai trop envie de faire ça en Lego, c'est juste cette image, tu vois. Juste la mettre en screen et faire ok, je prends ce morceau là et je le refais, quoi. Et c'est pour ça que je me dis les décors, je, je comprends tout à fait ton délire, c'est vrai que du coup ça manque, tu vois, pour entourer tes sets et tout. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas là où toi tu peux encore exercer ta créativité alors que tu battras jamais un putain de designer Lego sur, euh, fin si, sur certains sets parce que Rémi il m'a refait des Ewing avant même que le truc il sorte et tout et c'était abusé les portes elles étaient mieux faites les proportions elles étaient faites mais on a des ressources illimitées entre guillemets tu vois avec euh, 25 ans voire plus de, de Lego accumulés
3: quoi. Ah, le truc après avec les designers je pense que la plupart des designers Lego ils ont un talent de ouf le truc qu'on oublie des fois dans leur design et eux ils aiment bien le spécifié, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont des contraintes économiques ouais, sur un sûr, set. C'est-à-dire qu'eux, je suis sûr qu'ils kifferaient faire bah oui, la perfection, le moindre détail. Mais quand on leur dit « Ouais, mais il faut que tu enlèves 100 pièces. Ouais. Ah, mince !» Parce ouais. que c'est des, des ingénieurs, en vrai, des ouais, designers sûr. Lego. Et donc, euh, c'est un peu toute la difficulté. Et quand on fait du mock, c'est un peu ça que je trouve génial, moi on prend nos pièces et puis bah, le but c'est de réussir à faire quelque tu chose vois, c avec ça, ce qu'on a c'est ça qui
0: est génial c'est qu'en taffant ce podcast tout ce que j'ai eu envie de faire c'est du moc, tu vois ouais, et de faire veux... mes propres vaisseaux ou de faire mes bases ou d'entourer en fait tous ces trucs que j'ai déjà et au final ça, ça renvoie euh, aussi au discours de Lego Movie de, tu peux avoir toutes mais ces licences mais au final euh, tu vois genre T'as envie de reconstruire et de fouiller dans cette caisse, et, et alors que j'aurais juste envie de me dire, vas-y, je refais tous ces sets et je les expose parce que j'ai une pure collection. Et en fait, non, je me suis juste dit, j'ai juste envie de créer des vaisseaux. Parce qu'on est tous des grands enfants. <rire> et ouais, quand non, on était enfant,
3: on avait notre caisse, on la bénait par terre, et puis ben. Bah, mais puisqu'on est, est tous y aller, des,
0: des grands enfants, tu me tends une perche. Qu'est-ce qui, qu qui me manque pour vous, ou est-ce que vous auriez des idées pour cette gamme en termes de futurs sets Parce que je pense qu'en tant que grands enfants, on rêve et qu'on a pas mal d'idées, quoi. Et Rémi nous en a trouvé des biens. Attention, accrochez-vous.
4: Moi je rêve d'un UCS, d'un Pod Racer. Un, vraiment un grand bien C'est lourd,
0: j'avoue, je suis déjà conquis. J'arrête déjà ce podcast.
4: <rire> non, et sinon j'aimerais bien euh, voir hein, le vaisseau de Padmé, le vaisseau argenté, une belle version. Ah, c'est euh, vrai que la navette n'a jamais été
3: faite, ouais. Uniquement en moque avec des pièces chromées, euh, très très chères ouais, amateurs, enfin euh, en... voilà, des ouais, trucs... Ouais. Euh, non, des non, on ressortait
1: mais... pas un set à 100 balles, oh. mais complètement gris, on s'en pas ouais,
3: les couilles. Ça devient ça, <rire> ça, ça... le site infiltrator,
0: c'est le même vaisseau. Bon on n'a hein. pas
3: les machines pour chromer à la maison, messieurs de Lego, si vous nous écoutez, voilà, faites, petit, faites des un pièces chromées. Un aérographe. <rire> ah oui, oui, vous faites de ouais. du Warhammer, donc vous avez bah, tout moi ça. Moi, j'ai ce
0: qu'il faut. <rire> si t'as besoin de pièces chromées,
3: <rire> j'y vais les bons tuyaux. D'autres
0: ouais. idées Pendant temps de tu t'as des idées
3: moi, je suis déjà vendu à l'idée de l'UCS dont Alex vient de parler. Donc celui-là déjà... mais, mais alors
0: quel pod bah, Anakin. Parce bah, qu Anakin, il est Anakin, lourd. Suite de de... bah, bah, Les deux. Est non mais ou alors. Langement, il faudrait faire eh, les deux.
3: Il nous faut un UCS de ouf. Avec les deux. Un tout petit peu plus petit du coup ouais. chaque vaisseau, mais avec les deux et avec. Les deux se et avec un décor de Dune fait dessus et euh, un petit truc de mouvement pour qu'il bouge. Parce que ça, ça manque un peu. Il y a beaucoup de moqueurs qui euh, ouais. qui rajoutent des petits mécanismes mmh. pour que les vaisseaux soient un peu en mouvement. Et c'est dommage qu'ils ne pas un peu plus souvent euh, de petites choses comme ça. Mais je
0: pense qu'il y a eu un gros test aussi avec le faucon. Et je pense que même, tu vois, le Y-Wing, quand ils ont claqué 200 balles, j'étais genre, waouh, c'est quand même balèze parce qu'il n'a pas l'air beaucoup plus gros que le normal. Mais quand tu regardes les détails et tout, tu dis, ouais, ok, mmh. c'est chambé, quoi. Et je pense qu'un podracer, typiquement le moindre... en plus c'est il y a il y a une asymétrie totale dans les podresseurs qui a un kiff quand même assez délire. tu, tu peux limite tu, tu peux... c'était le truc que tu pouvais le faire le plus facilement quand quand on était petit on montait les podresseurs ouais. ben, euh,
1: en vrai ouais en tant que moque, quand tu es Et petit tu euh, t'en créer des es Anakin, créer tu les tu tiens ton,
0: quoi. ton pote quoi tu fais ton pote, quoi. C'est clair. Et tu sais, c'était fait avec des roues, euh, tu sais, les réacteurs qui étaient faits avec des roues et des pneus mmh. en plastique de Ice Planet, justement. C'est ça. Et du coup, tu les montais à l'arrière. Une fois que tu avais trouvé les tricks des designers, tu les refaisais les à l'arrière. Les roues
3: finie. de Ice Planet font des super réacteurs. réacteurs ouais, mmh. ouais, ouais,
0: c'est clair. Et ouais, puis, cool.
4: quand tu vois le Y-Wing qui est sorti, en termes du, du faisceau et tout ça, tu vois déjà un peu l'idée mmh. qu qu ouais, qu qui peut. Ouais, non, il y a plein de trucs qui
0: peuvent faire faire. Mais même ce dont vous parlez dans votre premier épisode sur la petite brique avec la, la, la cheminée d'agri, tu vois, qui ramène un peu de magie et tout ça, je pense qu'ils peuvent aller aussi dans cette interactivité-là. Ouais,
3: J'espère qu'ils vont vraiment beaucoup l'exploiter, cette brique, parce qu'il euh, y a plein de kits de lumière qui existent qui ne sont pas officiels et qui sont souvent très très bien. Mais là, en fait, c'est du Lego, ça veut dire que c'est solide, euh, c'est simple, on appuie, il n'y a pas de câble. Euh, et, et la lumière qu'elle fait, ben il suffit de mettre une brique de couleur dedans et la lumière elle devient rouge, elle devient verte, mmh. elle devient bleue, on s'en fiche quoi. Donc ils l'ont utilisé dans l'U.C.S. de chez Marvel, le Hulk Buster, Hulk Buster, je vais peut-être le dire ouais. bien. Et donc c'était sympa quand même de voir le. Ouais c'est la, la pièce le, le torse nue de, de ouais. Stark.
0: Rémi balance ses idées, c'est le moment. Attention. Alors là j'ai fait moi qui fait parce que tu m'as juste sorti de ton premier et j'étais
1: là. Ouais, bah après, ah, kiffé ils, sont, ils, sont pas, ils sont pas vraiment tous ouf. Hein. Je t'ai balancé le plus ouf en fait. Au final, vas-y, balance le plus ouf. Alors,
0: Parce qu'après, les gens se diront Ok, euh, non, en fait, il y en avait quand même des bons. Ouais, alors, ouais, voilà, comme ça. C'est comme les visites
1: euh, d'appartements. Je vous fais visiter un dégueulasse
0: et un super. <rire> et comme ça,
1: vous prenez forcément super. <rire> alors, le premier, c'est épisode 1. Ouf, un truc qui est cool. Je suis déjà.
0: Hein? Il est chaud. Il est chaud.
1: Ouais. épisode 1. En fait, il faudrait qu'on puisse recréer la bataille de Naboo entre les Gungans et la Fédération du Commerce. On a des cabs, on a des TMT, côté Fédération du Commerce. Côté Naboo, euh, Gungans, pardon, on a quasiment rien.
0: Les Gungans coup, sont des Naboo.
1: C'est vrai, théoriquement, oui.
4: T as des 2-3 ouais, pauvres petits sets qui existent. Voilà, et il n'y a euh... pas
1: les grandes catapultes qui balancent les boules d'énergie. Et on n'a pas de, tout le bestiaire Gungan. On n'a pas les Famba, qui sont les grosses bestioles à quatre pattes, sur lesquelles il y a des boucliers. Et sur lequel il y a aussi des canons qu'on voit pas dans le film, mais qu'on peut jouer sur certains jeux et tout ça, Star Wars, où ils ont des canons géants qui tirent des, des, bah pareil, des grosses boules d'énergie. Des grosses boules bleues. Ouais. Et, et
0: ça, tu coup... même, ils créent une brique bleue ronde qui fait de la lumière, le truc ah oui. automatiquement qui <rire> se retrouve dans partout de chez. Les Par me
3: vendez pas ça les mecs, c'est
1: ce serait tellement génial. <rire> ce serait génial. Il faut juste des petites loupiettes partout et ça ah. se vendrait. Mais non un mais quand tu mignon. vois ce qu'ils
0: ont fait avec le Tyrannosaure pour Jurassic Park et qu'ils ont toujours pas fait la pauvre Jeep, euh, non pas la Jeep parce que la Jeep ils l'ont fait. Non c'est, oui ils ont fait la, la, oui. la, 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 ils ont, ils ont fait la Ford, ils ont pas fait la Jeep, ils pas fait la Jeep de Jurassic Park. Et Manu qui est meurtri, parce que c'est le plus grand fan de Jurassic Park et de Lego que je connaisse pour les deux. Mm. Et euh, du coup le gars à chaque fois qu'ils annoncent un set de Jurassic Park, il a ça y est, c'est la, la Jeep Et la bam, ton gros tyrannosa Ok, elle est trop bien, mais c'est pas ça que je veux, tu vois. Et tu te dis, genre, franchement pour une créature, parce qu'un bas, c'est un diplodocus, quoi, avec une tête. Ouais, euh, c'est ça, avec un gros et un Et du coup, ouais. tu te dis, genre, franchement, maintenant, tu pourrais te faire un gros kiff. Mais même mm. pour les moqueurs, ça va peut-être s'il y en a deux trois qui nous écoutent, ou même si vous partagez le podcast de votre côté, vous avez peut-être un peu plus d'influence sur cette communauté-là. Mais en vrai, franchement, si j'étais moqueur, là, quand j'irais euh, essayer de voir comment ils ont fait le Tyrannosaure et je leur ferais direct ce formba, parce que je trouve que c'est une pure idée, Rémi. Franchement, une pure, pure idée. J'ai je, je je trop, trop le smack juste à, en pensant à, juste à au sept tu vois. Et surtout, tu sais que dans pulls. 10 ans, et on, on dit 10 ans, on l'aura et on sera... Putain, tu te souviens dans le podcast quand music, ouais, tout, tout ça clair. viendra de Rémi. Ouais,
1: <rire> Alors, sur l'épisode 1, je fais juste aussi un petit aparté. Il y a un spider qui n'a pas été fait. C'est le John Spider. Le, le spider violet. violet avec wow, trois canons. Il est long. du petit vert qu'on voit dans l'épisode 1. Il y en a un autre qu'on voit. Qui descend, en fait, un... Un, un câble dans Naboo, quand il... bah juste en fait, quand il lance l'assaut. Euh...
0: Dans cette Je... scène qui ah, est filmée oui. en maquette, hein, les gens disent tout le temps que la euh, menace fantôme, c'est en fond vert et tout, alors que cette scène, c'est de la maquette, et c'est ah ouais. hyper bien le câble qui explose. Ouais, le, le qui, Avec qui explose, le petit land speeder qui arrive comme ça, c'est ça. Ouais. ça, 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 ça. Wow, putain, ça. Et ce speeder-là, il n'a jamais été fait en ligne. Captain les <rire> Oui, le <meilleur. rire>
1: Les vrais savent. <rire> euh, épisode 2, ouais, parce que j'en fais un par épisode, attention, accrochez-vous. <rire> épisode 2, il n'y a pas eu de set sur Camino, et on n'a pas de Caminoïen. Donc, on n'a pas de grand. de, figurines ça, un truc de ouf! C'est pas avec, à dire ça. Euh, On n'a pas de figurines
0: avec un. Pour les 20 ans de, de l'attaque des clones dans 2 ans. Ah! Pourquoi pas? Dans 3 ans.
1: Ouais, peut-être. On en a eu dans le jeu vidéo Lego Star Wars, mm. mais on n'en a pas en vrai.
0: Je n'en ai même pas, tu me ouais. Ils peuvent faire en plus la, la baleine volante qui vient des dessins de Ralph McQuarrie à la base, qui devait être pour Bespin, qui s'est retrouvé sur Cabino.
1: Sur, dans l'épisode 3, Police Massa, donc la station minière sur laquelle accouche Panmé il euh, y a des y a le petit le petit robot euh, qui sert à l'accouchement le petits petits, euh mais, en fait, faut, eux, <rire> mais okay. faut, en fait il faut que tu ailles travailler pour Lego parce que ils vont chercher ce genre de choses mais je pense que en fait il faut qu'ils se remettent le film et qu'ils eh, disent on UCS, saute UCS, tous les trucs pour
0: <rire> non, non, avec tu sais, le a, robot qui accouche à Panemé mais les petites
1: les mini enfin les mineurs quoi ils ont une tête vraiment tout sympa genre ils n'ont pas de bouche ils ont juste deux yeux euh, noirs et ça serait juste une tête imprimée en fait à faire en
0: Lego je pensais ça passerait
4: et après tu lui proposais le, le set où de meurt et ainsi de suite c'est
0: vraiment <rire> enfin le <rire> scène de l'enterrement de Padmé <rire> avec un petit George Arbanks sad <rire>
5: et
0: elle dans non, des fleurs après, comme ça voilà. c'est juste je me terme. suis dit dans
1: l'épisode 3 par... dans ma tête j'ai reparcouru l'épisode 3 c'est un beau diorama à faire cela dit et je me suis dit en fait l'épisode 3 ils ont fait beaucoup de choses ils ont même été jusqu'à faire un Mustafar parce qu'il y, y a eu le 7
0: de Anakin qui se transforme en Vador, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'on a pas. 5 ou 6 des trucs comme ouais, ça. J'aurais dit 4.
3: Ça. Alors, j'ai pas le nombre de sets, mais le dernier qu'ils ont fait, euh, celui où Vador a son casque, là. ils ont fait un casque qui est en deux parties. Ouais. Comme dans bah, le film. franchement, ouais, com ouais. comme dans le film, du mm. coup. Hein. Bah, ce set-là, je vous le conseille, il est tout petit, il est pas extrêmement cher. Bah, il est vraiment bien fait, rien que pour ce casque-là, ça vaut le coup. Je <rire> suis désolé, vu que tu en parles, je... Je fais une aparté, ah, mais c'est vraiment euh, le, la, la, le meilleur Vador qu'ils aient fait euh, depuis que, que Lego est sorti. Du coup, euh, d'ailleurs, une, une petite
0: pensée aux gens qui viennent de découvrir euh, parce que j'ai vu sur Twitter un truc de venir très, dans le Star Wars Twitter que je suis. Euh, les gens découvrirent que la... La scène, alors découvrir, je vais, je vais pas être condescendant, mais la scène où il se transforme en vador est sur un fond blanc et noir qui est le, le logo de l'empire. Et la scène d'avant, c'est Padmé qui a le symbole de l'alliance rebelle dans ses cheveux, comme une, enfin une sorte de barrette à cheveux un peu chelou qui fait la, la forme de l'alliance rebelle. Et un mec qui a mis un tweet avec les deux photos, en mode, genre waouh, blind blown, tu vois. J'étais genre. Bah, <rire> Mindblown un peu 15 ans plus tard, man, tu vois, genre, je pense qu'il y avait des gens qui avaient déjà remarqué, mais c'est Internet, c'est la beauté d'Internet, c'est aussi de redécouvrir ouais, des trucs euh... comme et de se faire, ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais fait attention que, bah, Anakin était littéralement, waouh, la symbolique à Lucas, assemblée sur le symbole de l'Empire. Boum, la première fois que tu l'as entendu, c'était dans le trade, hein. ouais. <rire> euh, épisode 4 Épisode 4, alors, épisode 4. T'as pas fait solo, t'as pas fait Rogue One, t'as pas fait One*. J'ai pas Rebel? fait
1: solo et Rogue One et pas Rebels parce que je ne regarde pas Rebels désolé tu perds tout mec oh, tu devrais ça. kiffer ça euh... ça c'est moche
3: <rire> je ne l'ai pas vu non plus
1: <rire> euh, épisode 4 et bah, euh, je te rejoins République là dessus j'ai mis la base de Yavin 4 il faut savoir qu'il y avait un prototype de la base ouais, qui a été fait qui est d'ailleurs dans un des bouquins là ouais, qu'on qu a copies, tout, lui, tout ça ouais. Qui est avec un espèce de X-Wing un peu bizarre parce qu'il est plus petit ouais. que ce qui avait été fait. Mais du coup, c'est que Lego a réfléchi quand même à vouloir faire une base de Yavin 4.
0: Ils quatre. ont fait, non, c'est chum si on ne met pas des briques. Ils avaient mis les antennes. Euh... Des... <rire> C'était quoi C'est la tour de contrôle d'un aéroport C'était ouais. cette pièce. Ouais, là, des grandes pièces. Des pièces euh... très très longues, des gros poteaux. Des en fait. gros pylônes. Ouais. Et plutôt que de ouais. faire le temple. Que... Enfin, ils avaient fait le temple d'un côté et, et le la... gros pylône de l'autre. Et ça ouais. donnait un côté un peu. Euh... Vous voyez les attractions quand vous. Dans les, dans les parcs d'attractions, désolé Phobos, mais quand, des fois vous retournez et vous voyez ce qu'il y a derrière le décor. Alors normalement vous n'êtes pas censé voir ça, mais quand là, vous voyez c'est hyper ça, ouais. chum quoi. C'est à ce côté, genre Après, ah, en fait un... c'est des poutres en métal sur du papier mâché. C'était un
1: proto donc ça se trouve les gars, avec pas ouais, tout fait tant que ça dessus quoi. Euh, épisode 5, euh, 5 c'est pareil, il y a tellement de trucs qui ont déjà été faits. Le seul truc qui n'a pas été fait encore c'est la frégate médicale mm -hmm. Nebulon B, celle qu'on voit à la fin de l'épisode 5. En vrai, elle est trop Donc belle. Le vaisseau, ça fait un pur essai, euh, Le design le est trop bien Le vaisseau sur lequel ça rime le balfoucon Et puis là où il y a Luc qui se refait. Bah, refaire main. sa main. Et ce vaisseau-là, il y a. Alors, petite anecdote. En cherchant le nom du vaisseau. parce que je le re... Alors, je savais qu'il s'appelait Medical euh, frigate Mais je ne savais pas si c'était. Enfin, le début B, je l'ai quand même noté. Hein, je ne le savais pas par cœur. Parce que c'est pas trop ma tasse de thé, les frégates médicales. <rire> bah, je suis plutôt dans l'action. <rire> Moi, je suis plutôt cuirassé. Venator <rire> Mais euh, j'ai trouvé. Sur AliExpress, une copie chinoise vendue 80 euros avec des vraies figurines, enfin, euh, comme des Lego quoi, vraiment. Et on pourrait croire que c'est des Lego parce qu'en plus, ils ont pris les, des photos de vraies figurines Lego de, de Luc et tout ça. Je pense que quand tu achètes le, le, le set, à mon avis, les figues doivent être dégueulasses. Mais là, c'est des vraies figues en Lego.
0: Les mecs ont fait un faux ICS. Ça et ils ont bien. fait
1: un, un, une frégate médicale, enfin. Euh, pas à taille euh, réelle mais je veux dire où tu peux mettre des figurines dedans quoi mais c'est l'un des trucs qu'on voit le plus en il Et il
0: y, y a vraiment y a beaucoup de énormément gens qui ouais. le font euh, pareil les vaisseaux Mon Calamari aussi et tout mm. parce qu'il y a un challenge derrière quoi le, la, la gueule des vaisseaux fait que vous savez ces longs vaisseau, on en voit aussi un hein, dans Rogue One avec Radius qui est au bout oui, d'ailleurs de, de la en tour euh, il euh, y a, y a, y a, y a mm. une verticalité qui fait que tu peux vraiment jouer sur pas mal de trucs et
1: bon, pour les épisodes suivants, j'ai fait aussi beaucoup de vaisseaux. Enfin, c'est vraiment les trucs qui m'ont le plus marqué, donc euh, je ne suis pas forcément très euh, critique sur, sur cette analyse. Mais dans l'épisode 6, il y a le Home One, c'est le croiseur Mon Calamari, donc qui attaque, euh, où il y a Amir Al-Akbar, et qui attaque du coup euh, l'étoile de la mort. <rire> <rire> voilà, donc il n'y a pas eu de... Alors après, il est super dur à faire. J'en ai vu un, un énorme, un de... 2 m qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je ne sais pas s'il si a été fait, mais je l'ai vu il n'y a pas si longtemps à une convention. Enfin, sur Internet, je ne suis pas allé à cette convention parce que c'était aux States. Mais euh, voilà, c'est aussi une potentielle idée de faire un. Enfin, comme ils font beaucoup de vaisseaux dans la gamme des 100-150 euros, et oui, tu peux mettre quand même des figurines, même si à la base, c'est quand même ouais, des énormes vaisseaux, ils en font quand même mais... pas mal. Bah, notamment sont... le tentif 4 qu'ils ont refait récemment. Voilà, ils ont fait le Tantif 4, il y a le Star Destroyer, il y a le Star Destroyer Venator. <rire> Et il euh, y a les frégates euh... Imperator. <rire> euh, épisode 7, je n'ai ai pas vraiment trouvé à part le TBTT euh, qui est modifié, qu'on voit pas. Enfin, qu'on si voit dans le, dans le film, décor, euh, qui ouais, est euh, dans fond. le discours nazi de, 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 Hux. de Hux. Merci. Et on en voit dans le fond. Et euh, épisode, euh, épisode 8, pareil, le Mandator 4 le putain de cuirassé à double canon et qui, qui attaque Podamron et en vrai celui-là je me dis est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire en fait au final je me dis il y a peut-être des enfants qui rêveraient en fait de prendre le X-Wing de Podamron et, et, et en fait faire de, de refaire, refaire la drift. scène où puis c'est un cuirassé
3: en fait. donc euh, le drain forcément c'est ça toi. cuirassé ouais, drain out. Ça, ouais. ça, ça ça te touche quoi cuirassé de ouais. classe
0: dreadnaut Alors oh, franchement il était hyper bien filmé ce vaisseau quoi genre j'ai trouvé plus emblématique que la plupart des mmh. trucs impériaux le, bah le drift, ouais, non le mais le même l'intérieur euh, du vaisseau qui est en mode sous-marin, tu en mode rouge, les mecs ouais. sont Enfin, euh, il y avait vraiment, esthétiquement, il y avait un truc quoi. Ouais, et puis tu, voilà. vois, tu vois les deux canons Lego, tu sais pivotent. Oui, c'est ça, bordel. tu pourrais faire une petite molette pour descendre ouais. les
1: canons, et puis ça pourrait juste avoir deux stud euh, deux shooters ou un truc comme ça, quoi. Enfin, un set relativement simple. En plus, le design du vaisseau, c'est littéralement un gros triangle aplati, mm -hmm. sans aucune...
0: Tu veux bah, faire le vaisseau de, de Snoke aussi On l'a pas eu
1: Ouais, le vaisseau de Snoke, je le trouve... <rire>
0: Tellement claqués au sol, en vrai. <rire> ok. Par rapport au... À On fera un épisode sur les cuirassés et crémis, si ça vous intéresse. Il vous parlera de tous les vaisseaux. vaisseaux Parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc à explorer. Je savais que ça allait nous créer d'autres passions. Vaisseaux, ouais, c'est clairement... Mais que vaisseaux de combat, hein, désolé. <rire> ah, D'accord. Pas de frégate médicale, Nick. <rire> Mais il y a pas mal de, de vaisseaux, euh, justement, de, de, de cuirassés, de plus petits vaisseaux euh, rebelles, parce que généralement c'est une flotte un peu plus what the fuck, tu vois. Genre par exemple, je sais pas s'il y a des cuirassés à Mered, c'est celui qu'on voit dans Rogue One qui pousse le Star Destroyer, ou ce genre de truc. Euh, même dans The Last moment... tu c'est à un moment. Que tu verrais où, du coup enfin, enfin, euh... Dans Rogue One par exemple
1: Ouais, voilà. parce que. Mais attends, je comprends pas le
0: sens de ta question. Mais non, mais en fait, <rire> <c
5: 'est>
1: que... <rire> ce, que, que, ce dire, que je dis, ouais. c'est qu'ils
0: ont fait pas mal de trucs sur les vaisseaux impériaux. Ouais. Et en fait, par contre, il y a la frégate médicale, elle a jamais existé. Euh, le vaisseau Mon Calamari il n'a jamais mm. existé alors qu'ils ont fait euh, je crois deux sets sur le malévolante de, euh, de non le Malvelance je ne sais plus ouais, le et la main invisible ouais. et euh, enfin les deux euh, ouais. les deux vaisseaux de Grievous donc il euh, y a des vaisseaux là dessus tu vois alors que euh, il me semble que les vaisseaux de l'Alliance Rebelle notamment la corvette euh, euh, t'as euh, des couleurs euh, et elle a une forme en forme de tête mmh. de requin ouais, tu vois t'as un, un truc qui, qui visuellement te dit ah ouais c'est pas mal et je pense même dans The Last Jedi c'est un moment t'as le mec qui dit, le premier mec qui dit Godspeed Rebel quand son vaisseau tombe à court de carburant et comme ça, et bien c'est pareil c'est une vaisseau qui est plus la forme d'un hyperion justement dans, dans Starcraft et je pense mmh. qu'il devrait te plaire on remattra la scène et je te dirai c'est celui-là qu'il faut faire <rire> il, il apparaît 30 secondes, il mérite un set ouais, voir un UCS <rire> euh, euh, ok putain tu nous as séché tes idées mais j'en ai quand même des biens donc je vais vous le dire bah forcément, JB. Moi j'ai deux idées. T'as deux idées Deux pour toi. Ouais. La première
2: c'est juste une vinifigue Ok. C'est le chancelier Valorum. Ah Est-ce <rire> est-ce qu'elle est qu n'existe pas déjà
0: Non. Il y a pas ce... Il pourrait Je faire sais, ce set à un moment, ils sont sur la plateforme où ils arrivent avec les vaisseaux. Eh bah, avec le vaisseau justement.
1: Ouais. Avec ouais. le... Enfin pour revenir à ce que disait Alex, avec le vaisseau euh, où tu aurais juste un set où il y aurait une, une plateforme. Le, la navette Nabu quoi et Padmé et le fameux chancelier Valorum je pense. Mm -hmm. que ça pourrait être un
2: set. Yes. Voilà, donc ça c'est la première idée. Et la deuxième idée, je me dis, bah Rémi m'a fourni le contraire, mais pourquoi tout ce qui était dans les films avait été montré Du coup, il faut aller dans les scènes coupées. Ouais. Et du coup
0: Le Airbnb. Le Airbnb des parents de Padmé. Ah non, <rire> horrible. <rire> mais du coup, tu marques quand même un point sur, ce qui est, sur ce, tout ce qui a été dans les films. <rire> le bail ah, du Airbnb, tôt, je te montrerai, parce que c'est très long. Le ouais, faut écouter Ouais, il faut écouter l'un des derniers podcasts. Euh, je sais plus lequel c'est, mais euh, bref. Euh, mais moi, il y a des trucs auxquels j'ai pensé. Déjà, plus d'univers étendus, justement, par rapport à ce que disait JB. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un marché de gens. Il y en a, y a, y a, a eu, déjà eu.
2: Il euh, y a eu une mini-figafra, par exemple, par rapport au comics Bah voilà, tu non. vois. Ça serait cool ça.
0: Ah est ce qu'ils en ont pas fait une Non, c'est un truc à Zbro, ils avaient fait. Euh, ouais, ouais Asbro, ils ont, ils ont, ont pas fait. Asbro, ouais. euh... Non, mais tu vois, euh, bah là, pour le coup, euh, c'est canon. Mais euh, genre même du coup, ça veut vous... dans le attendu set, actuel. Oui, Afra. Mm -hmm. avec les, les droïdes bandos, oui, bah, avec Black star et puis ouais franchement tu peux faire un truc en plus bah, elle a un vaisseau qui est d'ailleurs pas du tout un vaisseau Star Wars mm -hmm. pour moi mais bref le Archangel déjà rien que le nom pour moi ça ne pas du tout Star Wars mais bref euh, Karen Gillan mon ami magnifique Karen une magnifique Karen Gillan je <rire> ouais, ouais, prends un bonhomme habillé en noir et pas de cheveux voilà il <rire> bon, y en a plein non mais euh, ce que je voulais dire c'est que effectivement que ça soit dans l'univers étendu actuel donc euh, par exemple les comics ou même les jeux alors ils ont quand même été pas mal chercher les jeux parce qu'il y a des sets Battlefront euh, Battlefront 2, Exactement. notamment le Sound Speeder, euh, les Battle Packs et tout notamment par exemple moi qui suis fan des rebelles et des différents looks des, des soldats rebelles quand j'ai vu le battle pack avec euh, les extraterrestres et tout franchement j'étais chambé je l'ai pas ce truc mais je, un jour je, je, vais le, je vais le voir dans un, dans un truc à la FNAC tu sais, devant la, devant <rire> typiquement devant la caisse et je vais faire allez hop c'est bon je vais juste construire ma petite moto jet et, mes, et mon, mon rodien rebelle tu vois ça, ça me fait kiffer euh, mais donc du coup j'aimerais bien qu'ils aillent un peu plus là voire même dans l'ancien univers étendu parce que je pense qu'il y a un vrai marché dans les collectionneurs ou les, les fans de cet univers là on voit que par exemple Marvel commence à le faire il y a eu aussi pas mal de jouets inspirés des, des trucs de Ralph Macquarie. et je me dirais franchement des sets, tu sais, pour, euh, je sais pas, euh, tel anniversaire, à la disparition de Malf Ralph Macquarie. je crois qu'il est décédé, euh, je sais plus quand il est décédé, bah en 2012 avant le rachat en fait, il a pas vu le rachat, donc euh, je sais pas, on peut dire en 2022, voilà, bon, euh, voilà, ça fait 10 ans qu'il nous avait quittés, on a une série hommage à Ralph Macquarie. et du coup, bah as euh, euh, je sais pas, tous les designs qui sont refaits en Lego, parce qu'en plus il a un... Un truc qui est vachement technique, tu vois, genre euh, un dessin qui est très propre et tout, donc je le verrais bien. Euh, tu vois, des concept art comme ça, des, de Star Wars concept art, mais retransformé en Lego. Après, ça peut être un truc ouais. de moqueur, typiquement, tu vois. Mais je me dis, pour rendre hommage, ça peut être sympa. Après, j'ai trop envie d'avoir aussi un autre rider. Franchement, ouais. le trailer en Lego serait <rire> exclusif, parce qu'en plus, le côté, euh, l'espace négatif, euh, tu vois, dans le, dans le vaisseau, fait que tout de suite, tu auras un truc qui, qui se passe, quoi. Enfin, je, je trouve qu'il La mmh. forme, elle est, elle est super euh, elle, ludique, en fait. Et euh, là, c'est plus un kiff de Gruner, la canonnière Clone Wars de, euh, de euh, Tartakovsky, donc celle avec les le, Art le, avec, le, avec le requin, avec le requin hein, et le, 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 le comment dire, les couleurs bleues au-dessus. Ils ont fait des trucs avec euh, des pin-ups sur euh, les canonnières qui viennent de la deuxième série Clone Wars. Ils ont fait au moins un set si ce n'est plusieurs, je sais plus exactement parce que c'était pas forcément assumé, et ça s'est fait plus tard. Mais par exemple, euh, l'un de mes sets préférés, c'est je l'ai pas euh, 75087 Anakin's Customs Jedi Fighter Starfighter qui est du coup le le, le Starfighter qu'il a dans la Clone Wars de Tarkovsky avec les deux gros moteurs de poudre dresseur en dessous et le set, il est trop beau. Enfin, je trouve que les couleurs, elles sont hyper belles et euh, j'aurais trop envie, tu vois, je me dire euh, il y a encore deux trois vaisseaux comme ça dans l'univers étendu qui sont quand même assez emblématiques, notamment le trader où tu dis euh, c'est bon les gars pour les je sais pas pour les 10 ans de Shadow of the Empire sortez-moi un, un UCS euh, Dash Rendar, tu vois oh, oh, le kiff ultime mais euh, elle, elle a pas vont de faire un vaisseau Us Vong. Non, non ouais, c'est ça non mais euh, le pire c'est que les Dash Rendar, il est il est de super mauvaise réputation dans les fans de Star parce que tout le monde considère c'est un, un portage cheap de Han Solo mais ça fait tellement partie de, des années 90 que je me dis il y a forcément un moment un connard au licensing qui va se dire bon bah go tu vois genre c'est les 20 ans de tel truc ou tu vois genre qui va vouloir faire un set euh... franchement des sets legends tu vois, ce serait pas con d'avoir Lego Star Wars et Legends, tu vois. Genre, les gens diraient, oh, ça vient pas, enfin, ça va pas un tel film ou tel truc, mais voilà, c'est Legends. Euh, je sais pas, un set avec Mara Jade et un vaisseau, enfin, tu vois, ça peut être super stylé, quoi. Bon, après, je pense que ça pose des problèmes par rapport à ce qu'ils veulent éventuellement réintroduire. Et si t'as déjà sorti un autre rider, alors que là, dans la prochaine trilogie, t'en as un, c'est un peu con, quoi. Euh... Ah, vu qu'ils
2: refont, le... apparemment, ils refont les sets et les vaisseaux tous les 5 ans, euh, c'est pas très grave, quoi.
0: Oui, mais euh, si, tu, tu vois, si tu mets Dash Rendar et qu'au final il est recanonisé, tu vois, c'est par exemple s'ils si, avaient sorti une figurine Frône et, et que tu l'as dans l'ancienne la époque et que tu as Rebels derrière, c'est chelou. Alors que par contre, si tu attends que Rebels ça sorte et que maintenant tu fais, au oh, en fait c'est Frône, mais on a refait la figurine, c'est quand il est vieux, c'est dans l'ancien univers, voilà pourquoi pas, tu vois. Euh, et euh, le dernier kiff ce sera un UCS du Ghost parce que j'adore le Ghost. Mm. Je crois que je le préfère même au Foncon Millennium. Petite. petite, euh, petite euh, ah non, moi je l'adore aussi. Et, et le 7 pas très beau, je l'ai monté à une soirée qu'on avait fait chez Disney, je sais pas si tu te souviens, on pouvait ah, monter oui. des Lego, et en vrai, j'ai failli repartir avec, <rire> mais tu te souviens que les, mm. les dadas étaient. j'étais là, vous allez en faire quoi, elle fait, oh ben on va laisser dans les bureaux et tout, et tout, je lui dis, franchement, je peux je le repartir prendre. avec et oui. tout, et j'ai voulu tirer même les minifigs, et au dernier moment, je me suis dit, non, ça se fait pas, je suis invité et tout, voilà, vous voyez, je vous respecte Disney, alors invitez-moi à l'avant-première de, de Star Wars, uh, Rise of the, the Rise of Skywalker, mm. un jour j'arriverai à dire ce titre. Bah, si tu demandes à venir à l'avant-première, c'est mieux que tu connais le nom du film ouais Star Wars 9 <rire> euh, bref j'ai pas volé vos Lego, donc invitez-moi mais un petit UCS du Ghost avec le petit fantôme à l'arrière euh, ça pourrait être bien stylé et puis tous les, tous les membres de l'équipage et puis Rex et puis voilà il y a beaucoup de trucs à faire en finale encore et vous, vous m'avez donné plein d'idées
4: tu veux pas une mini fig de George Lucas ou truc euh, comme ça je m'en bats les couilles frère <rire>
0: mais euh, la fig de George Lucas en plus j'ai l'impression que c'est un truc que, genre tout le monde l'a fait Enfin, tu vois genre t'as une chemise à carreaux un petit mec avec un voilà une
2: chemise
0: à carreaux la tête de Bob le Jedi et puis c'est bon ouais c'est ça non non mais je crois qu'en plus c'est peut-être ça Bob le Jedi
3: c'est ça on sait pas mais en fait c'est George Lucas c'est George
0: le Jedi bref non mais dans The Toys I Made Us il monte à un moment une figurine de George Lucas je me demande si ça n'a pas déjà été fait en mode pour collector en fait un moment genre un polybag il y a quand même un truc une Star Wars célébration une comme ça je suis quand même tombé sur un set où c'était un truc de Comic-Con, où il y avait un côté, c'était Indiana Jones, et l'autre côté, c'était Han Solo.
3: Oui, oui, et oui. Ce oui. truc-là, il est hyper bien. Je l'ai cherché. Avec deux petits euh, décors. Mais alors, celui-là,
0: il, il doit valoir un alors, sacré paquet de pognon.
3: Mais il faut péter un peu, elle, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Tout ça pour euh, la bourre Harrison Ford. On en a terminé avec euh, ce podcast, donc on va passer tranquillement à la conclusion et à l'atterrissage. Merci beaucoup messieurs de nous avoir rejoints Vous êtes Men in Bricks euh, Vous êtes Rémi Claudel mais ça on en reparlera plus tard Je voulais faire un petit focus sur, euh, sur Men in Bricks euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Vite fait le podcast parce que vous en êtes qu'à votre premier épisode Mais vous avez eu la bonne idée De nous dire, euh, de nous envoyer un petit message Via le lunette en mode hey, Regardez nous aussi on a un vaisseau checkez. Et j'ai checké ça pendant une session peinture et pas montage Mais comme je disais tout à l'heure J'avais très envie de, de construire après ça Et franchement bravo pour ce truc J'avais très envie de faire un podcast Star Wars euh, l'ego moi-même et euh, là le crossover a fait que enfin la chance a fait que le crossover a été possible alors qu'à quelques semaines ou mois près on n'aurait peut-être pas pu encore merci d'avoir fait le déplacement euh, pour la petite anecdote alexis revient de l'autre bout de la galaxie donc c'est vraiment super cool de vous avoir tous les deux donc euh, je vous laisse peut-être présenter un peu le podcast est-ce que l'idée derrière brièvement parce que de toute façon le mieux c'est d'écouter
4: ouais rapidement bah déjà on te remercie aussi parce que ça fait partie des podcasts qu'on écoute et qui nous ont aussi motivés à nous dire bah tiens ça fait plaisir on, on peut parler de choses ou euh, d'autres gens qui nous écoutaient ah oui c'est vous et les oui, deux personnes nous. <rire> ah, non mais ça rend accessible abonnés, euh, ça rend accessible des sujets où... Qui sont peut-être pas forcément très très euh, populaires et on se dit bah, pourquoi, pas, pourquoi pas le faire aussi, donc ça nous, a, ça nous a motivés. Donc merci, et puis bah, merci pour l'invitation, ça, ah, tombe, ça tombe parfaitement. Euh, bah, Men in Bricks, c'est un peu la bio qu'on a mis partout, c'est deux, deux potes passionnés de Lego qui veulent juste parler à la fois des nouveautés et, euh, et euh, des sets un peu nostalgiques sans prétention aucune sans avis d'expert rien c'est juste vous présenter les sets qui nous ont fait qui nous ont fait rêver qui nous font rêver et euh, vous donner envie d'aller euh, les découvrir et de revivre certains moments tu nous disais que le fait de, de parler de, de, des, des Lego de l'espace t'avais replongé dans ton passé avec tes frères et, et, et ton père ben c'est exactement ça donc euh, donc le concept euh, il est assez simple et, et surtout sans prétention
3: Ouais, c'est vraiment redonner euh, envie aux gens euh, bah, de se replonger en enfance, en fait. C'est tout bête, hein, ça fait un peu... Euh... Mais euh, encore une fois, on est, pas, enfin, est passionné, mais on n'est pas des, euh, des affoles ultra hardcore euh, pointus. Le but, c'est... Bah, J'espère que des affols trouveront ça bien, mais que des gens aussi, juste, qui aiment le Lego et qui n'osent pas, euh, et qui, et qui pas se remettre peut-être dedans bah, des complexes un peu là-dessus aussi. Et puis bah, voilà, après, bah, on espère... Euh, on espère s'améliorer. Merci aussi pour l'invitation. Je, je je le réitère là-dessus. On est, Et puis, on n'est pas testeur. Es... On n'est pas ouais, testeur ou quoi avis, que ce hein, soit. C'est ouais.
4: vraiment... Euh, on fait découvrir un set à l'autre pour voilà. C'est avec nos ressentis, nos émotions. Mais pas du tout euh, si c'est un, un set de qualité ou pas. C'est vraiment ce que nous, on aime.
0: Sachant qu'on rappelle que Affol, adulte, fan of Lego.
4: Exactement, ouais. Euh, on nous retrouve sur Twitter et Instagram, c'est Atman in Bricks. Okay. Euh, Comme go. Man in Black mais avec des bricks. Exactement.
0: Ok, très bien. D'ailleurs très beau logo. Ouais, et design... très beau stickers
4: Designé par Panda ensemble. Qui a insisté vraiment pour que le logo soit fait avec des vraies pièces de Lego pour qu'on puisse le fabriquer en vrai.
0: C'est bien, c'est beau. Ça m'a rappelé, euh, bah, je pense que ça a fait la différence en tout cas chez moi, parce que moi quand j'ai vu le logo j'ai fait, ah, générique de Lego Movie. Tu vois, où ouais. ils ont euh, cette esthétique un peu. Pour ceux qui connaissent, là.
3: en fait, il y a la carte VIP, Lego. Pour ouais. ceux qui achètent en Lego, ils l'ont faite. Moi, j'ai la noire. tout petit set. Enfin, la ouais, carte. Ouais. <rire> ah, a... Allez, j'ai rencontré un mec qui l'a. Là, il là, y a les uns et les autres. Ouais, Alors, moi, je, je suis très jaloux, je vous le dis ouais, là-dessus. Et donc, ils ont refait <rire> la carte VIP un jour en Lego. C'est ça qui m'a inspiré. Et puis, bah, Men in Bricks, bah, on est deux. Voilà, ça, ça colle bien. Non, franchement,
0: ça, 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 ça s'accroche bien pour
2: reprendre le truc la brique. Et même moi qui suis pas du tout un fan de Lego, j'ai passé un bon moment en écoutant, c'est vraiment, ouais, c'est hyper euh, sympa, ça... et ça m'a donné envie, je suis allé regarder les photos des sets dont vous parlez et tout.
0: C'est cool aussi. Enfin, franchement, euh, mmh. vous avez proposé un truc auquel euh, moi j'ai bienveillant pas et tout. Ça fait plaisir. Voilà, ah, on ça... essaye
3: en tout cas la bienveillance. Ouais, ça, c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. Hein. Ouais.
2: Venez nous voir pour le sel et puis allez. Euh, voilà, c'est ça. Quand on d'un peu
0: plus de. Non, mais on essaye nous-mêmes. On est toujours un peu plus dans la provoque et on est, on est des. On est des pirates de l'espace après tout. Mais euh, voilà, quand on parle de vrais sujets, que, tu vois, quand on est dans la. Tu vois, le Lego Star Wars, tu peux très le voir comme le truc le plus cynique. Tu vois, tu consommes, t'as une énième manière de consommer le truc qu'on sert tous les ans. À, à toutes les sauces mais euh, au final voilà on vous a parlé de l'histoire d'une entreprise qui était euh, familiale de souvenirs entre potes entre, entre bah aussi euh, bon voilà Rémi est là mais je veux dire ça, ça, ça a commencé avec le, le padré aussi euh, et ça continuera sans doute avec d'autres générations ça a déjà continué avec le petit frère les cousins et tout ça donc euh, c'est quand même important de pouvoir euh, encapsuler ça dans un podcast et je pense que vous avez réussi à le faire tout limite aussi en créant de euh, qu qu'est-ce euh, qu que je veux dire oui, du désavantage de ne pas avoir le, la vidéo une sorte de, de c'est un peu votre, pour utiliser un terme marketing, c'est un peu votre call to action quoi, allez voir notre Instagram parce que vous allez voir le set et du coup bah ouais moi tout de suite j'ai été voir et là d'un coup je me suis rendu compte que sur Instagram bah je suivais aucun moqueur aucun truc Lego et j'ai que du Warhammer et du comics tu vois, enfin ou de la BD et tout ça et je me suis dit bah j'ai pas du tout ce truc là et maintenant j'ai un algorithme qui me propose d'autres trucs et pour une fois bah ça fait du bien et euh, la bienveillance euh, du coup euh, fait du bien aussi n'est-ce pas mon JB bah
2: oui hein j'aime bien un petit peu de temps en temps la bienveillance
0: Ouais. J'essaie d'apprendre ce que c'est, j'ai du mal encore <rire> Ça marche euh, On va être aussi un peu, euh, j'espère bienveillant Parce que vous avez fait un super euh, bon accueil au précédent épisode Écrire euh, sur Star Wars avec euh, Bastien et Bob Qu'on remercie encore s'ils nous écoutent Je sais que Bastien nous écoutera, Bob je ne sais pas Parce que c'est un horrible personnage Je, je
3: l'ai trouvé hyper intéressant Qui le, le, le podcast on ouais, est, ouais, il est Franchement est vraiment cool. de bout en bout euh, Je l'ai écouté hier euh, toute la journée Enfin dans mes transports en fait Ouais et... non non pas en boucle non.
0: ils sont tellement euh... forts
3: non non et franchement c'était passionnant mais non mais
0: c est, c est... en fait c'est marrant parce que c'est un podcast bah pour le coup tu sais c'est ce que vous disiez aussi on parle des sets qu'on aime etc et même quand vous êtes venu, et que vous nous avez expliqué nous on a fait set, euh, euh, ce enfin ce podcast sans prétention et on n'avait pas forcément euh, tu vois genre envie de faire comme ça ou comme ça euh, et des fois c'est en faisant le truc qui te plaît le plus que tu vas intéresser le plus de gens mais étrangement en fait tu dis ça va jamais marcher le truc Star Wars et l'écriture ça fait des mois que je l'avais pré prévu. Ça a super marqué. Marché. je crois que de mémoire euh, c'est le podcast euh, thématique le plus populaire et là où je voulais en venir c'est qu'on a re-enchaîné -re sur un podcast thématique mais comme vous l'avez vu on s'est absenté quand même pas mal de temps puis en termes de news il n'y a pas eu grand chose en fait on a eu le trailer de star wars voilà. existence euh, hier mais ça s'arrête là et de toute façon tout sera sauvegardé euh, pour la d23 fin août mm. euh, là où je voulais en venir donc c'est qu'on va passer de bimensuel à mensuel à partir de, du prochain euh, donc là je l'annonce comme ça j'essaie de j'essaie de voir aussi pour essayer de faire un site pour que les gens retrouvent un peu l'info et pas, et pas forcément besoin bien sûr ça sera indiqué sur les réseaux sociaux mais euh, déjà parce que euh, c'est pas tenable par rapport à des invités vous avez tout quand on a posé la question aux gens désolé de, de m'étendre encore sur ce podcast très long mais on a poté, poté, posé la question aux gens est ce que vous voulez des invités et les invités euh, nouveaux à chaque fois euh, le plus possible et les gens étaient là oui genre le plus possible et ou voilà, alors au moins des invités c'est à dire que les épisodes où on est euh, euh, JB, Constance et moi a priori c'est bien mais c'est mieux s'il y a des invités et je pense que c'est aussi ça qui fait j'espère des moments comme celui que vous venez d'écouter et euh, celui en tout cas euh, que tout le monde semble avoir adoré sur parler et nordiser d'écriture dans Star Wars donc bref on va passer sur ce sur ce rythme-là, parce que je pense que ça permettra d'avoir des invités plus facilement, de les prévenir, parce que mine de rien, bah c'est de la logistique. Vous êtes deux, vous avez pu venir super rapidement, mais honnêtement, bah c'est ma première expérience 200% positive, en mode, et eh les gars, au fait, on enregistre la semaine prochaine, ah bah ok, on vient. <rire> D'habitude, ça se passe jamais comme ça, donc je suis super content que vous avez pris le premier vaisseau pour venir. Euh, mais voilà, je pense que ça nous permettra de faire ça, et ça ne veut pas dire que les news disparaîtront, par contre, ça veut dire que je n'intégrerai pas les news dans un épisode comme ça. Je ne vais pas me forcer à, à vous parler de Star Wars Resistance si on parle de Lego. Ça, ça va faire chier tout le monde. On va, le podcast va être encore plus long. On fera des épisodes news quand tu auras de quoi faire de des moins. épisodes news. Et si on, on pas... se dit putain en final ce trailer de Clone Wars qu'on pensait pas mériter un, un, un épisode mérite un petit épisode de 30 minutes. Et bien on fera des épisodes sans invité ou des trucs comme ça. Et puis ce sera juste des épisodes numérotés. Les épisodes news ça sera centré sur des gros moments. Donc euh, par, typiquement on fera un truc sur le Force Friday, ça sera un épisode news. Des 23 sera un épisode news. Mm. Euh, la sortie de Star Wars euh, ou du trailer euh, de euh, Rise... The Rise of Skywalker ce, ce sera bientôt un, un jour je crois ouais, ouais, je pense que d'ici le prochain trailer j'y arriverai l'ascension de Skywalker, je vais le dire en français comme ça je me tromperai pas, donc euh, bref voilà comment ça va se passer mmh. d'ici là, en attendant bah suivez euh, Manning Brix, suivez Rémi aussi, quand, où est-ce qu'on peut alors où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu fais parce que je sais que tu maîtrises pas encore super bien les réseaux sociaux, mais as <rire> un, un profil qui est super intéressant et je te le dis parce que l'avantage du podcast c'est que c'est à cœur ouvert et tout et tu connais plein de trucs, bon tu, tu connais mon amour euh, pour les Venator aussi mais <rire> euh, ce que je voulais dire c'est que euh, au-delà du nordisme, en fait enfin maintenant de toute façon vous J'imagine si vous écoutez Hot Rider, vous suivez des gens sur les réseaux sociaux qui ont, qui ont une voix, qui ont, qui, ont un, qui ont une gueule ou qui ont tu sais, un, 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 une niche très particulière. Et Rémi, la tienne est ultra particulière parce que tu es carrément un maker, donc ta formation c'est d'être ingénieur. Tu as attaqué le cosplay notamment via ta rencontre avec, euh, avec Phobos. Et maintenant vous nous disiez, tu as t deux imprimantes 3D chez toi. Euh, euh, tu as imprimé d'ailleurs des petits Hot Rider, si ça vous intéresse, dites-nous euh, si on peut les vendre et, <rire> euh, et faire de l'argent sur le dos de Disney. Peut-être en convention, discrètement, si vous êtes gentil. Euh, non, mais voilà, tu vois, il y, y a quand même pas mal de choses qui se créent autour de ça. Tu as aussi, euh, aussi un, un moqueur. Euh, ouais, alors, plus depuis longtemps, mais. Non, mais tu l'es toujours. Parce que, mais théoriquement, je, euh, je le suis toujours. C'est le seul mec que je connais qui a essayé de faire les vaisseaux du cinquième élément en foutant des barres en métal pour courber des plaques pour yes. faire la surface ronde, tu vois. Genre, enfin, c'est des trucs de moqueur, ça, tu vois. Genre, ça restera des trucs de moqueur. Euh, J'ai des vieilles photos sur, mon, sur les gens qui sont dans mon Facebook, vous trouverez peut-être. Très très petit ouais, et surtout Pierre, très ouais, petit, plus petit que le vaisseau.
1: Ouais. Alors là, c'est ouais, clair. J'avais du coup euh, 18 ans et lui il devait avoir euh, bah, du coup 12. Ouais. Donc c'est clair qu'il qu était bien petit.
5: Bref.
0: Du coup, on sait qu'on peut te retrouver. Ouais. Que et tu du fais coup, oui, oui du coup, c'est la question. <rire> c'est vrai, je t'ai tellement en fait, présenté, déjà, as plus à dire.
1: J'étais en mode genre, bah ok, j'ai été présenté. Bah du coup, euh, si vous voulez me suivre, en fait, en vrai, sur Facebook et sur Instagram, maintenant, je fais beaucoup de présentation de mes projets, euh, on va dire de, fin, tout ce qui est fabrication, ouais est tout ce qui est... maintenant entrepreneuriat. Avant c'était du loisir. Là j'essaie de, de vouloir professionnaliser mon activité avec un pote. Et du coup, euh, et bah sur, euh, alors, euh, sur, Facebook c'est Remy's Workshop, mais Remy du coup c'est pas E -R, R E M I, c'est R E I-H-M-I, c'est assez compliqué.
0: <rire> Et euh... Faut le prononcer hi Faut... Me. Tu peux le
1: prononcer Jaime si tu veux, mais du coup, théoriquement, tu le prononces pas comme ça parce que même en allemand, ça ne se prononce pas comme ça ah ouais. <rire> ou en
0: irlandais ou en ce que tu veux. Oh ouais Non, mais je pensais pas à l'allemand, Mais euh... parce que si tu le prononces comme ça à l'allemand, Jaime, il y a un petit côté Stunt <rire> tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que j'aime bien les cuirassés aussi, tu vois ah, ce que je veux dire. et pas les
0: frégates <rire> médicales
1: <rire> Voilà.
0: Ça va pas d'arbre. Attention,
1: point Godwin. Ah, on a, on on a, a, a tenu bon, jusque-là, ouais. mais… On a évoqué les Hux, euh, c'est tout. <rire> c'est ça. Et euh, après, euh, sur Twitter, c'est euh, pareil, c'est Rémi, donc R-E-I-H-M-I. Et sur Instagram, c'est euh, Rem, mais avec un 3 à la place du E, parce que je suis un vrai gamer. <rire> et je mets des 3 T'as suivi la ton place frère de... <rire> Voilà, c'est ça, je suis les pas de mon grand frère. Exactement, voilà.
0: Très bien. Et euh, bah, vous allez voir, il y a de l'airsoft, il y a, y a des trucs de geek, il y a. Des blagues sur Alexandre Benalla, euh, ce, genre, <rire> ce genre de trucs. C'est un peu ta ligne éditoriale, j'ai l'impression, c'est genre... Te, te foutre de la gueule du gouvernement <rire> rager sur l'administration les, sur les, euh, et parler de trucs geeks c'est ça
1: c'est un, un peu la vie d'un ingénieur en, en, au chômage en, au c'est
0: <rire> d'essayer de professionnaliser
1: son activité en faisant des trucs cool ouais. et après euh, bah, toujours est <ritiquer> l'état parce que euh,
0: c'est un peu notre je ne de pense qu'à qu qu niquer l'état comme disait ce bon set Gecko bientôt on fera un épisode euh, Star Wars et le Rap je, sais pas, je cherche toujours à vous inviter si vous êtes chaud euh, j'en profite d'ailleurs puisqu'on parle de musique pour en placer une pour euh, Benji merci encore pour euh, Benji pour les, pour les petits génériques c'est lui qui a fait composer la musique donc euh, vous pouvez aller le retrouver sur les réseaux sociaux et il a d'ailleurs euh, Benji du 91 vous, vous, il a d'ailleurs récemment lancé son podcast qui s'appelle Logos euh, je pense qu'on le prononce à la grecque euh, qui est dédié à The Wire pour le premier, euh, premier épisode donc euh, série hautement euh, stylé, euh, d'ailleurs on a failli avoir un acteur de The Wire dans Solo qui serait sans doute rendu ce film meilleur car on ne perd jamais, je pense qu'en fait on a perdu tous les fans de Solo, ils ne seront jamais dans notre audience, c'est terminé, tu vois genre, <rire> n'écouteront jamais plus ce podcast et, euh, et voilà, dans 10 ans on sera connu comme les, les gens qui ont qui ont descendu sur l'eau, c'est à cause de vous que, que Ben Affleck, il n'est plus Batman, <rire> c'est à cause de toi, République. Euh, N'oubliez jamais que c'est à cause de moi. Régonnez pas, on nous l'a vraiment dit. On nous l'a vraiment dit. Merci d'avoir écouté ce long podcast, mais malgré tout, en fait, la passion était là, trois nouveaux invités, un sujet qui nous tient à cœur et qu'on avait longuement préparé. Honnêtement, moi, la première écoute euh, en live, <rire> euh, je pense que je, le résultat est pas dégueulasse, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le aussi fort que le dernier, parce que vraiment vous avez été en plus en période un peu creuse d'été vous avez été super cool avec nous donc continuez d'être comme ça euh, on fait un sacrifice sur la quantité, mais on fera des épisodes alerte rouge s'il se passe quelque chose. Euh, et en attendant, on aura toujours plus d'invités et, et de gens qui nerdent sur des, crois des croiseurs Vénator. Non, ça c'est seulement Rémi. Mais euh, si vous voulez votre croiseur, hashtag, euh, hashtag Venator podcast, euh, je sais pas, tr tr trouvez-nous un hashtag et puis on, fera une on, le, ra on le ramènera. Il euh, y a, a, a l'épisode Star Wars Galactic Battlegrounds qu'on voudrait faire. Donc euh, voilà, Là, si on vous avez a, on a, idées. On a, la,
2: on a le point Phobos en chronique régulière on peut avoir le point, Venator ouais, point Vénator il vient nous, nous raconter l'histoire d'un croiseur tu ouais c'est ça <rire> tu sais c'est un peu comme les capsules de, de Splinter dans
3: jeu tu vois genre non, mais il, il faut, arrive en plein. il faut peignoir. le faire ouais. moi je trouverais ça vachement intéressant des points hyper pointus sur les vaisseaux et comme ben, ça Rémi, tu sais ce que tu je trouverais faire, ça vraiment tu cool tu, franchement
0: tu, tu vas nous enregistrer des trucs
2: et, et après JB. Ouais, tu vas nous enregistrer des pastilles et puis moi je les diffuserai comme ça de temps en temps
0: Non mais au en pire. Vrai, euh... je suis
1: chaud hein, tu me dis hein, je t'en trouve il euh, y en a tellement en plus mon gars ouais.
0: mais faut que tu fasses ta petite voix tu sais comme euh, quand tu présentais euh, tes répliques imprimées en 3D euh, pour ah, euh, nos cosplay voix ouais, la voix de présentateur euh, Youtube un peu tu vois genre bon bah abonnez-vous enfin euh, non j'en sais rien <rire> tu vois genre des trucs ouais donc si ça vous plaît c'est vrai que des, des petites passées on n'a jamais pensé bon là on est en train de discuter de l'avenir de Trader en live ce, ce podcast n'a plus aucun sens bref allez écouter euh, Men in Bricks partagez-nous fort partagez l'effort partagez Logos allez soutenir Benji euh, on vous aime fort on revient pour la D23 donc ça sera ce mois-ci Ce sera quand même bimensuel euh, en août hein, on est obligé parce qu'il y aura sans doute un trailer de Zom Mandalorian qui va se euh, planifier et puis euh, des gros bisous messieurs à très vite merci beaucoup euh, et, euh... merci
3: vraiment encore une fois pour l'invitation et quand vous ferez
0: votre épisode sur Rockrider euh, on viendra avec, avec <rire> grand plaisir <rire> euh, allez des gros bisous, bisous. et que la oh, force on soit on avec on ciao, ciao.